0: Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jay, Eric J. Boa
1: noite, Ney. Tudo no. bem? Boa noite, Tudo RM. Já.
0: Boa noite, RM. Nosso diretor master. Um grande
2: boa noite a todos.
1: Yeah.
0: <risos> Estamos aí mais uma vez.
1: Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente. Boa noite a todos vocês que são membros. Já que você não é membro, se você não for membro Procura se tornar um membro, tá ligado? Ou vai lá e curte nosso canal no YouTube, né, não, nem.
0: Sim, sim, curta lá, é, ative as notificações, deixe um like, beleza? Pra sempre somar com nós aí. Também pode mandar pro grupo da família, né, pro pessoal... Todo mundo. Cur... Seguir a gente aí nas redes sociais. É, hoje é o programa... 33. 33. o
1: Lembrando que no 32º tivemos Jay Will tá ligado foi muito legal aqui da e hora. se vocês quiserem acompanhar todos os nossos convidados é só ir lá no nosso canal no YouTube isso e curtir tem todos os capítulos inclusive agora vamos ter os cortes também né Ney?
0: sim hoje, essa semana a gente começou os cortes começamos já pelo do, do DJ Will sim mas aí a gente vai vai descendo aí para deixar o canal do corre inclusive pessoal é, é, se inscrevam também lá né os cortes né? No, no canal canal do, dos cortes também para fortalecer por lá também e lembrando também que todos os episódios do Gringos Podcast estão nas plataformas de áudio, isso. né? Está no, no Spotify, no Deezer, no Google Perfeito. e no iTunes Podcast também. Então se você não, não assistir pelo YouTube, pode também ir dar um rolê ali no parque, é. põe no fone, é. for lavar umas louças também, é. põe no fone é e deixa
1: ali. Fazer atividade física ouvindo, eu já fiz muito isso, mano. Ouvindo eu, podcast, tá ligado? É da hora, eu também. Eu, faço. Rumo, rumo na casa, ouvindo o podcast. É <risos> <muito> <risos> <Exatamente>. Engraçado. <risos> E, RM, como que faz, é, como que os membros tem que fazer, os membros gringo master? Temos três okay. categorias, né, RM? Três categorias, barba de bode
2: e <risos> É Brincadeira. Categoria primária, né, que é gringos parceiros, né, que é quem quer chegar. Uhum. E, e a, quem aprecia os bate-papos, eu aprecio muito ver bate-papos em... De vários tipos é, de pessoas, né? experiência de vida, né? É. Boa. Então, para quem aprecia, né? Quer é chegar no, junto com o projeto. É, a partir de 5 reais lá, né? Sim, sim. Não é membro. Membro é uma
0: palavra. É, mas então, já tem É um parceiro. Já entra na na na. Já, no já, fluxo, é um
2: parceiro de...
1: gringos. É, Isso. o parceiro gringos, níveis master. Aqui
2: temos o nível 1, que é a partir de 5 reais. Nível 2, 20 reais, que aí tem Isso. acesso ao grupo privado do. Como chama? Telegram. 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 Isso. E tudo antecipadamente, quem vai chegar, quem vai ser, qual é a. Como que chama aquela palavra? Qual?
0: agenda né quem Não, vai vai fazer é, então, então a gente sempre é, sempre é o pessoal que está no, no telegram a gente sempre dá uma... Fala dos próximos convidados é. antes da gente estar tá postando. Em primeira no... mão, é, em
2: primeira concorre mão, a brindes, concorre a várias palavras. É, lembrando
1: que o Gringos Master, né? Isso. Tem, ganha uma bombeta direto. Já estão me cobrando é essa bombeta aí, velho. É, mano. Aí, ó. Tá vendo? <risos> Cadê minha bomba aí falei, aí é o Naked. <risos> fala
2: pra falar Vem aqui na Gringos, você <risos> é Gringos Master, que é o a partir de 100 reais, que já ganha o moeda da Gringos. Isso. Pesado, ganha vários brindes, concorre a vários outros.
3: Boa. e ajuda o
2: projeto principalmente né quem, quem se dedica assim
0: quem curte a parada chega de lado com nós. exatamente obrigado e agradecer a todos né e a todas que estão com a gente no, no já como membro
1: é os parceiros também né Edifier Edifier, Edifier é, manoscapsrapnacional.com é,
0: rap nacional rns rap RNS. forte
1: e, e rap forte já falou falamos rap Faltam forte um. são cinco é, rap na rede rap na rede o grande bom certo, rap na rede também. e então é, você se tornando um membro master você pode membro gringo master você pode é, saber tudo antes, né? Sim, tipo, sim os convidados. aliás pode dar sugestão também, né Nenê? com certeza, com so, certeza. So, 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 sobre o, o, o nossos, o, o, o nosso, o, aliás os convidados que vão vir que vão vir isso, entendeu? graças a Deus o programa está indo muito bem. Temos vários convidados aí, até gosto, né? Tá, Entendeu? tem
0: bastante gente, tá numa crescente legal também, números de inscritos, tá bem, tá bem legal. Tá bem da hora mesmo, bem legal. Agradecer a
1: todos e todas aí. É, então você que não está inscrito, se inscreva, se, siga a gente no YouTube, no nosso canal no YouTube, vai lá no Instagram, estamos no Instagram também. E tamo, temos nossa página no Facebook que em breve vamos, vamos voltar a transmitir de lá também, pessoal. Certo? É isso. Bom, e o nosso convidado de hoje é. Cara, é muita história, tá ligado?
0: Nossa,
1: nem Adjetivos mano. são poucos pra ele, são muitos, muitas Imagina. coisas, muitas coisas, gente. É o
0: ori... é, esse é o original, viu? Esse é o original. O Le... é aqui... existe, existe um genérico por aí. <risos> <risos> esse que veio aqui hoje é o original. É o original, é o, original. É o original. O
1: Grandmaster, né? Grand Grand, Master. Grand Master mesmo. Grand Master. Falando nisso, Grandmaster Ney. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina eu que,
4: agradeço, eu que agradeço. E muito obrigado
1: pela sua presença aqui no nosso podcast Green. Oh,
4: maravilha. Eu já, eu, eu tenho acompanhado. Eu já queria muito participar, porque na realidade a gente sempre passa, participa de algumas coisas, alguns programas e dentro, até dentro dos meus próprios programas, a gente não consegue passar as informações de tudo Sim. que a gente viveu na carreira. É muito difícil a gente. É, eu até semana passada eu, eu fiz uma live. Meio que uma live contando uma história né? sim. Do, do, dos eventos. Mas é muito difícil você falar e ao, tempo, e ao mesmo tempo musicar. Sim. A partir do momento que você está discotecando, o público, você já fica com aquela preocupação que o público quer ouvir música. né? Sim, tá? sim. Então você não consegue contar as histórias de uma forma mais lúdica, entendeu? De, 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 a título de informação. Pô, e essa onda de bate-papo eu me amarro, né? Pô, cara? É bem, até, bem porque, até porque vai <risos> chegar uma hora que eles vão pegar aquele gancho, sabe aquele do desenho animado, <risos> para me puxar fora. E era é. ser meio difícil de sair. <risos> então,
1: Nem é, conta um pouco é, que ano você começou, se teve contato com a música, se veio da família, onde, onde, onde tudo começou. É, eu, eu, você normalmente, o ano? normalmente
4: todo mundo, normalmente todo mundo pergunta onde começou. Eu, eu costumo dizer que eu nasci dentro, né? Que eu, sim. Nasci dentro. Eu venho, eu venho de uma família de baileiros né, Sim, e, sim. Isso é isso. E, e eu eu tinha um ídolo que era o irmão da minha mãe, né? Meu tio Zé Carlos que final dos anos 60 para os anos 70 ele foi um dos maiores baileiros que essa cidade já teve
1: ó oh, que louco! <risos> em
4: termos de de, de, de de conhecimento musical era um cara arrojado é, lançador né ele agora sim e era um cara que ele era lançador ele era ele era ele era genial musica musicalmente falando e deu vazão para muitas para muitos segmentos no, no mercado musical Black, como uns alguns artistas que ele proporcionou sucesso, como foi o caso do trio Mocotó, que ele, além de, de tocar os discos, ele era amigo pessoal desses caras. Pô, legal. Os originais do samba, quando vieram para São Paulo, um dos bailes que mais tocaram os, os sucessos desses caras foi nos bailes do meu tio. né E o meu tio era tão perspicaz nessa coisa da música que eu, eu acho que eu peguei muito isso dele. E ele foi um dos caras que nos bailes tocou o primeiro jazz, né? Que o pessoal na época não dançava samba rock, era solto, né? E ele tocou o primeiro jazz, que era extend. Uau. é o nome da música todo mundo <risos> conhece porque ela, ela é ela é atemporal né ela, ela faz sucesso até hoje Legal. o nome da música é a working de smith Jimmy smith uh, uh, uh. então ela, é uma música que ela tem quase uh, 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 10 minutos uh, uh. sim, sim. Né? então e, e não existia isso né música era dois minutos e meio três minutos e meio e olhe lá mas eles tinham uma coisa no baile que eles quando a música era muito boa eles puxavam a agulha de volta e tocava música três vezes seguido sabe? <risos> Pro público, porque o público queria e o agama módulo hoje tocava duas vezes quer dizer tocava meio baile é né? é. <risos> e, e, e musicão, eu e eu peguei muita coisa essa coisa do meu tio que ele obviamente passou por muitas situações é, no meio por ser um, um cara visionário ele era aquele cara que nego podava assim sabe então ele tinha os discos então ele pegava os discos e ia fazer os bailes e acabou que nesse meio a gente tem isso existe até hoje não é novidade o que vo... o que a gente passa hoje no meio Eric J não é novidade né? já vem de lá atrás <risos> lá de trás na época meu tio se envolver com os caras e queriam montar uma equipe e ele era o cara que era meu ele era ele era muito autodidata e ele atraiu público meu tio naquela época já tinha seguidores, já tinha pessoas que iam atrás Nossa, dele pro louco, baile. Mano. E isso, o que que aconteceu? Os caras começaram a achar que o Zé Calinho Vitrola era metido, o Zé Calinho Vitrola não sei o quê. Bom, passaram uma rasteira nele na época. E ele chegou no baile e tinha um outro cara tocando. Nossa, e tipo o trabalho é. E o trabalho dele tinha sido dispensado. Nossa, e, meu e, meu e ele ele ficou com aquela coisa sabe que aquele o cara tem aquele amor pelo negócio ele não tinha acesso aos equipamentos né meu? ele tinha os discos O negócio dele era comprar os discos e naquela ocasião a família se revoltou né ele chegou em casa chorando tal e minha mãe e minha avó, minha avó já trabalhava na prefeitura, a minha mãe naquela época fazia limpeza para fora e tal. Pegou, juntaram todo o dinheiro dos pagamentos que elas, pagamento que elas receberam e mandaram fazer um aparelho para ele. Ah, que Quem fez o aparelho dele, o primeiro aparelho dele de baile, que era um aparelho valvulado, foi meu tio avô, Oswaldo Pereira. O Osvaldo? O seu Oswaldo, o Oswaldo Pereira já tinha criado o aparelho valvulado com alta fidelidade e no, no final dos anos 50, o tio Oswaldo já fazia o baile, essa, essa parte da história eu não presenciei, mas eu sabia na época que o meu tio Zé Carlos começou a tocar, o Oswaldo ele já era chefe de produção da linha de TV da Filco, né? o Oswaldo ele se aposentou como chefe de produção da linha, da, de, de, da linha de TV. E ele tinha na casa dele uma, uma oficina no qual ele montava os aparelhos e tal. E montou o, o primeiro aparelho valvulado do meu tio. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Era um era uma, era uma Delta amarelo, dentro da caixa dourada. E naquela época ele tinha um, um toca-disco Delta de madeira. Era uma base enorme, assim, desse tamanho. E com o braço em S. Naquela época. Foi a primeira e vez S? que eu vi o um braço em S que dava mais mobilidade para tocar, Caraca, meu tio já, tinha, esse, já, era, né? já era um pratão grande no tamanho do, 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 do 12 polegadas né? E assim meu tio começou a fazer os bailes. E aí começou aquela coisa, né? Meu tio ajuntava com os amigos, os dois caras tinham um táxi, Chegava em casa, pegava, os, pegava o material dele, levava pro baile, levava tudo desmontado. Era muito comum, voltar, Foda, muito comum, às vezes, voltar um táxi correndo em casa Para pegar a válvula sobre essa lente. As, as válvulas iam numa caixa de sapato, chegava lá, batia no carro, quebrava a válvula, né, cara? Entendi, então tinha nossa, que vir correndo sim. em casa, não o aparelho não funcionava. Mas eu sei que. Durante um espaço muito curto de tempo, meu tio foi uma das maiores... Oi, desculpa, eu estou destruindo já o negócio <risos> aqui. Me empolgo, eu sou meio... É, ele já foi uma, foi uma das maiores revelações da discotecagem de São Paulo. Nossa, né? que louco, E véio. só tinha dois caras que competiam mais ou menos na mesma linha com ele, que era o baile do, do, do Eduardo e o baile do Amaury. Né? O Eduardo ainda está inativa na política, mas o Mauri já faleceu. Mas eram os únicos dois bailes que chegavam próximo da concorrência com os Zé Carlinhos Vitrola. Só que meu tio, o espaço de carreira dele foi muito curto. Em 1973 ele faleceu. Nossa, morreu meu. com 26 Ui. anos. Ví vítima, da vítima da tuberculose. Porque A tuberculose pode-se dizer que não, não no mesmo, na mesma proporção, mas era o Covid-19 nosso hoje. Né? do tuberculose ainda mais para para raça negra tuberculose sim, sim. era a única doença que matava negros naquela época certo, né? já vindo foi criado tuberculose já começou a vir na época da escravidão que foi sim. adquirido nos no, no, na, nas grandes travessias de navio então os negros já chegavam aqui infectados né? então é... e aí ele ele foi ele foi muito precocemente muito precocemente foi muito sofrido para gente gosteira. mas eu fiquei com aquela coisa com aquela experiência dele que eu lembro que quando meu tio estava muito doente, ele, ele saía para trabalhar tarde, né? Então ele almoçava em casa. E naquela época a gente ficava em casa ouvindo os discos. Então eu passei a minha vida inteira assim. Quando meu tio não ficava tocando, eu ficava mexendo nos discos dele. E eu sempre tive uma, uma visão meio alternativa. Eu gostava muito de AAE naquela época. Ele tinha muitas coisas internacionais, uns compactos simples. E eu aproveitava aquele espaço que ele dava pra gente ficar mexendo com os discos pra tocar um lado B das coisas. Sim, e era muito... uma das que coisas que, que, me, que me alegrava é que às vezes eu tocava alguma coisa ele tava almoçando, ele largava o prato de comida e vinha pra sala pra dançar iêêê -iê comigo, cara. Meu, agora imagina o prazer véio. que era. Eu ver o meu ídolo, né? Meu ídolo, que meu tio era um líder nato. Ele se encantando com, com a, a minha visão de música. Porque ninguém tocava aquelas músicas em casa, só eu. Né? E ele, se ele tinha o um disco é porque ele gostava, sim, né? Sim, sim. Então eu, eu, eu muito cuidadosamente tocava aquilo para eu ouvir. Aí eu ficava com aquela música na cabeça. Quando eu tinha oportunidade, eu ia e tocava. E aí, na, na época que ele fazia as caminhadas, ele falou para mim, isso foi em 1972, que ele, final de 72, que ele falou que quando ele melhorasse, ele iria me levar para conhecer todos os lugares aonde ele tocou. E não deu tempo, ele não me levou para tocar em lugar nenhum, né, cara. Porque em ah. 73, eu lembro, foi 11, é, foi 9, de setembro de 73, foi quando que ele faleceu, se não me engano, o 3 ou 9, não me, engano, não me lembro. E, e a partir daí o mundo da gente caiu, né? A gente achou que nunca mais ia mexer com. Foi daí que eu comecei a, a, a comprar, estu... é, pegava dinheiro da merenda com meu Sim. pai, comprava disquinho, e meu irmão, <risos> e comecei a, a curtir os meus bailinhos de vila. Sim. E nos bailinhos de vila eu fazia exatamente aquilo que o meu tio falava, que meu tio fazia. Estava sempre antenado ouvindo as rádios, na né? época era a difusora AM, né? Sim. Depois veio a Excelsior. Então, eu tava sempre antenado ouvindo o que, que tava tocando no rádio, o que que era lançamento, e eu e meu irmão ia atrás dos compactos simples.
1: Com quantos anos? Legal, você tinha?
4: Cara, meu tio, meu tio faleceu, eu tinha. Eu tinha. 11 anos. Sim. Eu tinha 11 anos. E aí, depois dos 12 anos pra frente, eu já comecei a me embrear nos bailes, né? Já comecei a querer conhecer. Meu tio Nelsinho, né, que era irmão do meu tio Zé Carlos, era muito bom dos que joga também. Mas era porra louca, ele era um cara que ele, esse me ensinou o outro lado da vida. Ele se enfiava nas boates, na boca do lixo e do luxo. Eu ia atrás dele, né? Pra saber o que que acontecia, como é que era a cena. Porque eu queria me envolver no negócio. Eu sim, queria sim, tocar. Eu queria estar ali no... É. E, e era muito engraçado que eu, eu ia com uma maletinha, né, meu? Eu ia com uma sacolinha de discos. Que a minha esperança era chegar nos lugares <risos> ah, e tocar. que da hora, velho. Isso nunca acontecia, né, meu? Já ia com a munição, hora, né, É, véio? isso nunca acontecia. Já tô armado, já tá aqui. Eu, eu já, comecei, já comecei do jeito errado, né? Porque, assim... <risos> Eu, eu, eu fui morar, na. depois eu fui, minha mãe foi morar só, né? Eu fui morar na casa do meu pai, onde já estavam os meus irmãos, o Bira e a Sandra. E eu e o Bira, né, meu, a gente esquece esse negócio de querer ter os discos. Meu pai comprava muito disco, mas não deixava a gente mexer no som. Durante a semana ele tirava aquele fusível do aparelho pra gente não mexer. <risos> e a gente ia pra escola todo dia, a gente falava, pai, dá uma graninha aí, um trocadinho aí pra gente comprar uma merenda comprar um lanchinho na cantina pô mas pô mas vocês meu, vocês saindo da escola vão comer em casa meu pai era mão de vaca né Júlio <risos> mas não dá um trocadinho dá vai ser trocadinho a gente ia juntando eu e o Bira a gente não comprava lanche coisa nenhuma a gente juntava o dinheiro para chegar no fim de semana a comprar um compacto
1: Nossa que da hora então
4: porra mano. saiu o Carpenters né meu Mr. Post, né puta que legal meu né e, e a preboizada da rua passava mal que a gente, a gente sempre chegava com as novidades né Vamos lá na lojinha ver se a gente acha um. Porra, aí chegava lá, pô, tinha acabado de sair o compacto simples, o compacto duplo da Diana Ross e Marvin Gaye, né? Com o Stop Look Listing, My Mistake. E aí meu irmão já ficava, pô, ele ficava ouvindo 10 discos para comprar um. <risos> aí foi nessa época que, inclusive, eu devo, eu devo cobrar os direitos né porque foi a época que eu e meu irmão inventamos a proposta de pague em um e leve dois né? a gente comprava um outro a gente afanava né? um, dava, um dava cobertura e outro pegava tinha, tinha, vez, tinha vez que a gente voltava com três compactos né? mas e, e, e aí fomos montando a nossa discotequinha e chegou uma época que no baile da Vila todo mundo requisitava a gente para tocar então praticamente eu comecei dentro né eu comecei dentro agora o que mais me levou mesmo para dentro das festas foi a época uma época inusitada que aconteceu no país que foi o domínio da época soul para os bailes blacks até então o baile black ele tinha um comportamento né aquele comportamento de sempre andar elegante os bailes tocavam só aquelas coisas de jazz solto tocava alguma muita coisa brasileira em função dessa coisa da, do meu tio pesquisar e lançar os artistas nos bailes entendeu mas era muito diversificado não tinha um segmento específico e quando eu vi os bares de sol, cara e doido virou minha cabeça sabe <risos> meu, você ter acesso você ter acesso ao mundo da música internacional né eu nunca tinha escutado James Brown na minha vida né? eu fui num baile da Atlética São Paulo e aí a música que era aí no nome ó, o nome da música já é extenso né que é everybody on get funk one more time nossa tá meu, meu <risos> tocava essa música no salão da Atlética São Paulo meu neguinho só faltava pendurar no lustre Meu, eu pegava fogo e aí eu conheci meu tio me apresentou um negrão que muitos anos depois eu vim trabalhar com ele eu trabalhei na, na, na paradox na gravadora dele sim, mas sim. naquela época ele era o Mister Newton e os filmes sonoros Okay. <risos> o Mr. Milton Ele ia com Um com, com, com rolo desse tamanho né? E, a, e o projetor Aí eles estendiam um lençol na parede né, do baile, E ele do palco Colocava aquelas fitonas Tinha que ficar, segurar na, na, uma partida Porque senão arrebentava Mas aí ele passava o, o, os vídeos do Passava clipe do, do Commodore Passava sim. clipe do James Brown Lincoln, Collins Averejo White Band Meu, eu ficava louco né? Uma, um desses episódios que eu fui para um baile de Soul, que foi na Atlética São Paulo, eu tinha 11 para 12 anos. Eu não podia aí. Mas meu tio deu um jeito de eu entrar no baile. <risos> Chegar. E eu era magrinho, raquítico. Né? Ele conta essa história até hoje, fica rindo de mim. né Que eu cheguei lá, naquele, naquela ocasião eles apresentaram um cara que veio para São Paulo para curtir baile de Soul. Ele chegou aqui em São Paulo, ele queria saber, aí ele foi atrás dos caras. Meu tio descobriu ele junto com o Tadeu da Soul Machine, levaram ele pro baile. Era a estreia da Black Soul. E ele dançando do jeito esquisito, e eu não sabia dançar Soul direito ainda, mas eu aprendi, né, um pouquinho das deslizadas, eu fui lá dançar do lado dele. Pô, no dia na semana seguinte, os caras falaram: "Mano, apareceu, né? Apareceu você apareceu na TV, no jornal Hoje, dançando do lado de um cara com um cabelo desse tamanho <risos> era o Nelson triunfo tinha Não, acabado, louco, tinha acabado louco. de chegar em São Paulo da e onda. levaram ele para o baile da Atlético a partir daí todos os bailes de sol o Nelson tava lá entendeu virou claro. muito ele era muito amigo do meu tio meu tio até roupa para o Nelson dançar meu tio que, que agilizava, que eram umas fantasias sim, que eles sim. usavam do carnaval. Meu tio falava, não, veste essa casaca aqui que no palco você vai, né, você vai destacar, vai ficar diferente. Aí o Nelson ia em casa para ouvir os discos com meu tio né? e treinar uns passos. E aí depois a gente encontrava ele aí para os bailes afora. Na, o Nelson Pô, né? a
0: gente entrevistou ele também no nos é. podcast Foi massa demais também. Nossa, eu participei,
4: eu participei do, do, do curta, do livro dele. Sim, sim. A gente hora. contou. In, 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 engraçado, o mais interessante o foi... O filme também você participou? Não? Eu participei. Participou, participei. Né? participou, A Tula, a Tula me ligou no dia do, da, 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 da apresentação <risos> do filme. Falou,
0: você não veio você ver o filme? Você participou na, na rádio?
4: Oi? Na parte da rádio lá do filme ou não? Do... Não, 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 na parte do filme mesmo, sim, né? Na, uma, uma entrevista. Ah, Aí a Tula falou, você não veio assistir o filme? Eu falei, por que eu apareço? Ela falou, muito. <risos> <risos> você aparece muito. <risos> Aí eu peguei e levei. Né, nessa, na, quando ele me chamou, Nelson, falou, ah, você é importante que vá, que eu quero que você faça a gravação. Eu falei, tá bom, então vou te fazer uma surpresa. Eu peguei e levei meu tio Nelson caramba ele deve ter gravado aí eu contei para os caras qual que era a, a história e eles gravaram uma parte do meu tio meu tio falou Nelson Nelson é um apelido que ele, ele mesmo se intitulava naquela época ele era o troncho <risos> <risos> aí foi muito engraçado o mais engraçado ainda quer dizer mais engraçado O mais interessante foi que a, depois da gravação do, 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 do filme do Nelson meu tio meu tio faleceu Nossa, Nossa, velho meu tio Nelsinho faleceu ele já era renal crônico né sim meu sim. tio fazia tratamento renal com hemodiálise já há 11 anos e depois da de dele ter dado esse depoimento no filme do Nelson ficou o registro, aí, né? ficou registro eu... aí ele faleceu olha mas é, é então assim eu, eu praticamente a minha história dentro da discotecagem eu esse não me lembro de nenhum momento que eu estivesse fora sabe desde criança desde
1: início, sabe? nasceu
4: dentro é minha mãe você falou minha mãe foi morar de, na casa da minha avó da, da separação eu tinha três anos né então já na casa que chegava na casa do meu tio nós morávamos todos num, num, num quarto sala e cozinha mesmo assim porque ela tinha divisória né eles faziam as divisórias para e então meus tios saíam para o baile a gente ficava com a minha avó né quando eles voltavam, eles voltavam de madrugada, a gente estava dormindo, acordava a casa inteira, porque meu tio chega... meus tios chegavam com o equipamento, os discos e os amigos, porque deitavam um por cima do outro, mas naquele cubículo, deitavam neguinho no chão. Tinha nego que dormia, minha avó era caseira de um parque infantil, né, na Vila Maria. Certo nego que ficava, chegava no parque, ia dormir na grama porque não cabia dentro da minha <risos> casa arrumava fica... um lugar, né? e eu e eles ficavam numa conversa, sabe? De, de, do que aconteceu no baile a música que estourou, o lançamento que o meu tio tocou, e a música, que lenta que tocou que viu uma nega que chorou e, 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 e ficava aquilo rindo Daí a pouco meu tio já se invocava, ligava já o som de novo e já começava a tocar a música ninguém tá. dormia
1: mais Nossa. E minha avó é que... já
4: levantava, já fazia o café e, e isso, não, fica, já ia, então. isso fica na lembrança né, <risos> fica, meu, não esquece, né? Cara, eu, eu conto, assim, com uma riqueza de detalhes, porque eu, eu continuo ainda vendo o filme Que legal dessas, cara. dessas histórias, cara. Que eu, da hora,
0: que história fantástica. Eu lembro, eu, eu lembro <risos> de
4: eu estar deitado, assim, na, 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 no sofá-cama, né? E meu irmão dormia no num sofá-cama junto com o meu tio Nelsinho, e eu dormia no outro junto com o meu tio Zé Carlos. E o meu era bem na direção da porta, assim, né? Então eu lembro que de madrugada abria aquela porta, velho. Entrava aquele vento frio do parque, dentro de casa. Nossa. Porra, não tinha quem me acordasse, né? é. E aí já vinha ele, já vinha caixa acústica na co nas costas, sacola de discos, né, meu? trazendo o setup do DJ. É,
0: o setup do DJ. Então, pode, concluir, pode continuar, pode continuar. É, pessoal, acho que a gente esqueceu de falar do, do, das perguntas, né? Ah, é, é. Eu ia falar Sim. agora. É, porque eu vi que o Peixão já mandou um super é, aí. É. Então, pessoal, quem quiser mandar as perguntas aí, pode mandar o superchat que a gente, no meio da, da conversa, a gente vai estar tá falando das perguntas e vai ter três aleatórias que o nosso diretor RM vai estar tá mandando pra gente, certo, RM? As três perguntas aleatórias. Então, se você quiser garantir, né, Eric, a sim, pergunta... Sim. Mande um superchat e...
1: já, já tirar aquela dúvida com, com o Grand Master Ney né? Aquela dúvida que você quer saber Já manda agora o superchat É a sua única oportunidade <risos> <risos> Ou fale agora ou cale-se é, para sempre Cale-se para sempre, exatamente <risos> é, Ney, De... é, você sabe qual foi a primeira equipe que você já viu na vida, A primeira da história, você sabe? Que eu vi? É assim, é, mais ou menos a primeira da história assim. Que, caramba, essa foi, a, acho que foi a primeira, não sei, né? Cara, eu, 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 como eu te disse, eu, eu acompanhei muito a trajetória dos bailes do
4: meu tio, né? Sim. E a equipe do meu tio chamava-se Equipe JC, que era a Equipe José Carlos. sim, né? sim. Mas assim, acompanhar em baile mesmo, em baile mesmo, eu não eu, eu, eu fui... um primeiro baile que eu fui sozinho, sem o acompanhamento da, da, da minha família, dos meus tios, foi um salão que era no Tucuruvi. Né? Era na esquina da, da, da Tucuruvi, ali perto de onde, onde é o metrô. Sim, tinha um salão sim. ali no prédio chamado Ligeirinho, eu morava perto. Sim, sim. E tinha um baile de um baileiro famoso também da época, que era o Amauri né? Aí eu fui no baile do Amaury, aquele baile eu fiquei encantado, porque as negras ainda iam ter tudo arrumadona, sabe? Salto alto, era uma mais bem, bem vestida do que, que a outra, né? Eu tenho uma tia que era é da minha família, ela era a mais velha da família e é a única que tá viva até hoje. De resto já morreu todo mundo, só ela ficou. Né? Tá aí para contar a história. E ela falava: eu, eu, sou, eu era uma das dez mais! <risos> <risos> a, família, a família se divertia: que eu, a Nícia, eu sou a Nícia, eu sou uma das dez mais do baile. <risos> E ela sempre, ela sempre andava com um time de mulher, uma queria aparecer mais do que a outra, né? Sim, sim. E aí a gente. E aí eu encontrei com essa minha tia no baile. Ela não se conformou, que eu, tava, que eu tinha ido para o baile sozinho. Né? Aí já tinha uns amigos meus da escola. Eu comecei a andar sim. com os amigos da escola e comecei a frequentar alguns bailes. Então o ligeirinho foi um dos bailes, mas ele ainda era aquela tradição do. Dos bailes antigos, né? dos bailes de, de samba rock, dos bailes de orquestra, essas coisas todas. E, mas o baile mesmo que eu comecei a curtir exaustivamente, teve, foram dois lugares. O primeiro foi o Atlético São Paulo, que foi os bailes de soul. Sim. Os bailes de soul tinha a Company Soul, que a Company Soul era um grupo de bailes de, de cada região e que se juntavam num salão só para caber mais que cabia mais pessoas. Sim. Por exemplo, o Atlético São Paulo cabia 8 mil, 9 mil pessoas por sábado. Caraca. E a Company sou era Zimbabwe, Black Mad, tinha Soul Manité, tinha Soul Train, uh, tinha Transa Negra. Caramba. Né? E, e os caras que meus caras que eram os atuantes na época era era o Maurício Black Midi, obviamente, né? Sim. Maurício Blackman de cabelo trançado, você consegue imaginar é, o Maurício Blackman de cabelo trançado? Não, consigo. Andava, <risos> de, Andava de cabelo trançado. <risos> é, o William, né, o William da Zimbábue, o, 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 o gringo, Jay Gring. o falecido gringo, o gringo yeah. era o famoso Bomba, né, Todo mundo, o, bomba. É, o apelido dele era o Bomba. <risos> Lançador nato, meu, de música também, muito bom DJ. É, tinha o Nelson da Soul Train, né? que também acho que até já faleceu, e tinha um DJ na época que ele era impressionante, ele era um cara que era muito respeitado no centro, aqui na região da Bela Vista, pelos bailes que ele fazia, se fosse aonde ele tocasse, porque também era um cara que era visionário musicalmente e eu conheci muita banda boa ouvindo ele tocar, chamava-se Teixeirinha. Sim, Esse cara sim. era tão bom que o Heraldo Zani, que era um branco programador de rádio, levou ele para trabalhar na, na Difusora. Legal. Ele se aposentou, acho, na Difusora, inclusive. Loco. Nessa época, um dos caras que frequentava os nossos bailes, que ele ia especialmente só para atuar como MC e falar algumas vinhetas no ar, vocês vão conhecer também que ele era voz padrão da, difuso, da Difusora FM, da Difusora AM. Tinha uma programação quando tocava algum lançamento, né? Que era internacional forte, tinha uma vinheta que o cara falava Jet Music. E essa voz, mas todo mundo sabe. Meu, só a entonação, você já sabia que era um negrão que falava, né, meu? Sim. E esse cara era o Moisés da Rocha. Sim, Moisés da Rocha. Então todos esses caras, todo esse pessoal circulava no, no, no movimento Sou. Então, a, a, as festas que eu me lembro, assim, as festas, as minhas primeiras grandes festas, que eu me encantei e que eu, meu, pagava, fazia qualquer coisa pra no fim de semana estar tá nessas festas, eram nos bailes soul. O segundo baile foi um baile de matinê que acontecia na, na, no, no, na Zona Norte também, na Guapira, né? Ali no, no Tucuruvi, que era um tal de Sideral. Sim. esse sideral era 3 mil quatro mil pessoas todo domingo na matinê né então eu tenho uma fase uma fase de transição assim que eu, a gente dançava no sábado nos bares de soa onde tivesse bares de soul, a gente ia eu e minha turma da escola e no domingo é, já era uma coisa mais pop e tal uma a molecada tal sideral acabava o sideral subia correndo para minha casa né? pra tirar aquela camisa suada, né? Porque no, no, exaustor em Baile Black não existia, né? <risos> você, você, saía, meu, você saía mais catinguento do que qualquer outro <risos> <risos> As paredes transpiravam, assim, né? De... Tinha que chegar em casa
0: já... Pô, aí che... não, eu chegava de... em casa,
4: mas tinha que tomar um banho de gato também, né? Aquela coisa correndo, só trocar de camisa, e aí já encontrava os caras no meio do caminho pra ir pro São Paulo Chique. Caramba! Que, era aqui, ah, que, que é sei. aqui na Brigadeiro Galvão, que era o chique, onde o Chique Show começou, né? Legal. São Paulo Chique, você vê o nome Chique Show, São Paulo Chique, São Paulo eles, chique. Eles, na realidade eles adotaram o nome do, do, do salão, que naquela época já tinha um, um sambista, que era muito amigo da minha família também, o cara do samba, chamado Hélio, tinha o um apelido de Hélio Bagunça. Hélio Bagunça, Hélio Bagunça, o Hélio Bagunça tinha um grupo de samba que era Chique Samba Show, Caramba. então todo mundo que passava pelo São Paulo Chique adotava essa coisa do, do Chique, e o Chique Show ficou... Acabou, chic show, chic show, chic show, chic show. luizão Luizão se apoderou do nome e foi embora, né? Xicou, fez a equipe. Né? Fez, foi, a equipe é, fez, a, fez a equipe, master. fez a equipe. Mas então, esse, essa foi a minha trajetória. Eu Sim. não tô me entendendo com esse microfone não, aqui. Não, calma, né? calma. Mas, uh, mas a minha trajetória de início de, de, de carreira foi essa. Fora as questões que eu, eu era muito aficionado por, por música nova. Né? Música nova, meu negócio era música nova.
3: Sempre
4: Já tava... chega a chega minha família que todo mundo era meio né? Meu irmão também sim. era um grande baileiro, mas meu irmão ficou muito na onda do, do, do nostalgia. Né? E daquelas festas, os, 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 as músicas, os discos orquestrados. Sim, Quanto sim. mais Foram Foram fizesse para ele, era melhor. Né? <risos> e a gente, a gente era muito unido na, nessa coisa de comprar disco junto. Mas depois os nossos caminhos foram. Meu irmão sim. foi pro lado da galera da, do Jardim Brasil, é, Vila Guilherme, Vila Gustavo. Não, Vila Gustavo não, Vila Guilherme, Jardim Brasil, Vila Ed, que era onde a galera era doente pro samba rock. Rasteirinha era com eles. E eu já mais pro lado do Tucuruvi, Guapira, Jaçanã, onde a rapaziada era onda do Sol. Sim, sim. Aí eu mudei, mas aí eu fui, essa coisa do, do novo, eu fui vendo as mudanças. Depois o Sol foi perdendo força. Né, as festas soul foi, foram perdendo força onde o chic show criou uma estratégia para abranger tudo que nos bailes começaram a tocar soul, tocar o rock e o público começou a se assemelhar né porque no o baile é. de soul era muito radical né só tocava peso só tocava os Bravos. Sim, e, e sim. No, no baile inteiro tocava uma lenta. Só pancada. Era só baile... pancada o baile inteiro. Cara. <risos> legal, legal de sapato plataforma, calça-bocacino, pizza na calça, e meu, e cabelo black, de, de, meu, desse tamanho. E era essa era a onda. Mas eu fui, aí eu fui querer buscar mais, porque no rádio tocava muita coisa legal. Sim, sim. Que não tocava nas festas. E a gente achava que aquilo tinha que ir para as festas, né, meu? Sim. Eu fui pesquisando foi onde meu tio, não sim, mais uma vez, frequentador de boate, era amigo dos leões de chácara daqui da boca do lixo. Ele conheceu uns caras numa casa aqui chamada Cave, que era na Nestor Pestana. E eu, pô, eu tinha 12, é, 12 para 13 anos, né? Aquela época eu pedi pro meu pai me deixar trabalhar, né? Me emancipar e eu poder trabalhar. Tirei minha carteira profissional com a aval do meu pai, e eu ficava pela cidade procurando os trampo e às vezes ficava até o final do dia. Aí eu ficava, puta, onde é que tá meu tio? Eu sabia que os lugares que ele andava, que às vezes na madrugada a gente saía por aí com ele, né, meu? Certo. Minha mãe nunca nem soube, né, os lugares que meu tio levava a gente. <risos> e aí eu fui atrás do meu tio nesse cave. Chegou lá, eu com a minha malinha de disco, né? Aí cheguei lá, meu tio me colocou pra dentro, me apresentou uns caras, tinha um amigo dele, tal, Cláudio Saúl, que era o leão de chácara da casa. Fala, ó, você vai poder ficar um pouco aqui, mas chega um determinado horário que encosta a de menor, né, meu? Eu era baixinho, magrinho, raquítico Meu, não, não passava, não dava pra passar por, por adulto. E aí meu tio me colocou no baile, eu, eu entrei, eu vi um palco, eu vi uns caras tocando no palco, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi uns caras passando uma música por dentro da outra. Eu falei, caramba, eu via isso no rádio o tempo todo, meu, né? falava, cara, meu, aí depois que eu fui ver os caras que estavam no palco era o tal do gregão Sim. o tal do greguinho Alain Roger e aí, eu olhei aqui e o meu mundo caiu, né, cara? Porque eu falei, meu. E é os caras que você já ouvia na rádio. É os caras que eu já ouvia na rádio. Que louco. Né? E o Greguinho era muito. O Greguinho era amigo do meu tio, né? Excelente. E o Heraldo Zani também, que era o um monstro né, da, do rádio. Ele era um dos maiores programadores. programador da história do rádio foi o Heraldo Zani. Ele fez a, a, a Difusora M, ele fez a Excelsior, a máquina do som, ele fez a Jovem Pan na época em caráter experimental, que só tocava os pesadão. Era o Heraldo Zani e Rádio Cidade. Né? Ele era o um Midas do Rádio. Esse cara era o um Midas do Rádio. E ele tava lá, mas tudo uns brancão alto, cabeludo, com cabelo de roqueiro, tudo fortão, tal, bonitão. Olhei aquilo e falei, ah, bicho, não vou ser isso na... nunca na minha vida. Bom, pra começar, tem que ser branco, tem que ser alto, tem que ser bonito e cabeludo. Eu não sou nada disso. Velho. Eu nunca vou ser... Mas eu fiquei vendo aquele lance dos caras tá o disco tocando aqui, tá um outro prato aqui o cara segurar um disco, olhei, tinha um feltro embaixo, aí o prato ficava rodando eu falei, ah, então é isso, já comecei a pescar aqui. como é que era o lance da, da, da técnica já, de mixagem já era MK? Já? Não, não era... na época, na época, os caras já estavam avançados, já tinha sim. já tinha a Tecnix, mas era a 2,900 sim, 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 não sei se você conhece a 2,900 ela ainda, ela tem um pitch preciso, mas ela ainda é, é, toca disco de correia, né certo. então se você, por exemplo, se se você não colocar se você não desse para, esse né? movimento, o prato parava. É. Mas, meu, eles soltavam com uma precisão, meu. mesmo com o prato parado, eles, punham, eles soltavam, empurravam no tempo. E uma coisa que eu achava interessante, que hoje a gente tem técnica de compasso, né? Isso você Sim. entende bem, que é, é, respeitando o andamento para. Eles não faziam isso, cara. Eles soltavam em qualquer ponto, mas, meu, sem trato não repicava uma batida Entendi. e a partir daí eu comecei a entender uma coisa que hoje a gente com a sua habilidade eu vejo que você faz muito o contratempo sim quando eles quando eles soltavam em compasso ímpar dava dava aquela aquele lance de uma uma música falar outra responder Sim. outra falar Caraca. outra responder e os caras faziam isso o tempo todo eu fui, fui ficando louco eu fui querendo ficar dali a pouco batendo nas minhas costas assim, <risos> Ei. tá na hora de ser embora eu falei, Pô, meu, mas eu... mas na hora que tava esquentando mano, não, não. não e aquele, aquele dia foi muito engraçado porque eu saí fui embora meu tio é meu tio não foi você foi? Meu, tio, meu tio ficou na boate, falou, tem um negreiro aqui, esse negreiro vai lá, passa o um negreiro aqui, vai lá pro Tucuruvi, você vai pra sua casa, tá bom, tá bom, e não fala que você veio aqui, tá bom, aí eu fui pro ponto de ônibus, com a minha Imagina, malinha, né? com a minha malinha Imagina, de disco, mano, cara. naquela época, era, não tinha muita opressão com o negro sim, na rua, sim. né? as histórias que acontecia na época dos bares de Soul, quantas vezes eu e meus amigos a gente desistiu do baile e voltar pra casa, porque os caras davam aquela blitz na gente, né? Dava aquele enquadro, mas era aquela coisa humilhante, né, meu? Deita no chão. Mas, mas, porra, mas não, deita no chão. Aí você ia deitar no chão. Ele falava: Não, aqui não. Deita ali, ó. Uma poça é. d'água, para você deitar na poça d'água. Quantos amigos meus, os caras, meu, calça branca, sabe? Putz. Pô, fazer os caras deitar na poça de lama. Aí quando levantava os caras falava se ah, vocês quiserem ir pro baile vocês vão, eu vou para casa. Mas, não, vamos todo mundo para casa, acabou o dia. É. E, Naquela época tinha, a, hoje falam da rota, tal, mas naquela época tinha um camburão, uma veraneio vermelho e preta que chamava tático móvel. Eu tô no ponto do ônibus, o que que me aparece? Uma tático ah,
1: móvel. à noite ainda. à <risos> noite.
4: E eu com aquela carinha, com a minha maletinha, com meus disquinhos, né? todo mundo mão na cabeça, documento. né? Você neguinho. Eu tava com a minha carteira profissional. Ele falou, você trabalha? Eu trabalho. Eu muito inocente, mas trabalha onde? Apontei o carro e falei, trabalho aí, os caras, o que? <risos> da sua carteira, dei minha carteira profissional, eles olharam, a carteira não tinha uma assinatura, não tinha registro nenhum. <risos> aí olhou, pô, meu, primeira vez, guarda deu duas bolachas na minha cara, assim, eu falei, neguinho, você é cafetão, não sei o quê, aprendiz de cafetão, tá fazendo o quê aqui? Eles não podiam me levar preso, porque olharam meu documento e viram que eu era menor,
3: né? Sim, não isso. tinha nem
4: 13 anos. Mas me colocaram no camburão. Eu fiquei andando de camburão com um monte de bandido, <risos> Olha, viado, nossa, puta, a noite inteira.
1: Sério, a mano? A noite inteira. Então, a primeira céu, vez véio. que eu
4: tive a oportunidade Uau, de, 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 de ir num lugar onde abriu a minha mente pra discotecagem, eu acabei me encana depois. depois. <risos> <Nossa, risos> e aí rodaram véio. com a gente a noite inteira. Né? E foi, no fim das contas, a mesma experiência que eu guardo hoje, que eu lembro, hoje eu, eu dou risada. Porque chegou um determinado momento eu não, tava nem, eu não tava preocupado mais com nada Eu tava preocupado com meus discos, cara à medida que entrou o neguinho falou, os caras vão roubar meus discos. <risos> tipo, no camburão, deu disco, disco. Um os de discos que eu comprei ao longo da minha história de escola, que eu pegava o dinheiro do meu pai pra juntar com o meu irmão pra comprar disco. eu pegava aqueles discos, põe na maletinha e ia pros lugares <risos> querendo Nossa. me apresentar. Mas graças a Deus não aconteceu nada, né, meu Eles eu te ainda... soltaram em algum lugar, assim? Soltaram a gente num lugar, meu. Né? Eles deram, olha, teve um cara que deu fuga, eles foram atrás do cara. E tudo, a gente, e tudo isso a gente lá no camburão. Cai, cai pra lá, cai pra cá. <risos> Aí rodaram, rodaram. Rodaram, 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 soltaram a gente, acho que era umas cinco e pouco da manhã, já estava terminando o turno dos caras, num lugar mega descampado, que a gente não sabia onde estava, aí os caras falaram, ó, oh, desce todo mundo aí, e desce rápido. Aí um cara, um cara me avisou. Vai, 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 ninguém. O cara mais fraquinho, menor. Desce, desce, desce rápido. E eu não entendia por quê, né? Queria descer na manha, não. desce, desce. Aí descer, ele desceu também. O último que ficava, eles davam um rodo no cara, Nossa, velho. Aí o cara se, estant... se estatelava no chão. E aí a gente voltou. Eu peguei e vi aquilo, voltei pra ajudar o cara, né? Nisso eles pegaram, entraram na viatura, deram os dois tiros pra cima e foram embora. Aí nós falamos, meu, onde a gente tá? A gente não sabe onde a gente tá. Lugar tudo escuro. Aí falou meu, vamos, falei, vamos seguir os caras, obviamente os caras vão para algum lugar, vai sair na, na, na avenida, numa estrada, vamos seguir a marca do, do, do carro. Aí a gente foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí quando chegou, chegou numa ladeirona assim, vimos uma luzinha lá embaixo, em frente, um, um bar, né? Tinha um ônibus lá. Né? Tinha um ônibus lá, era o primeiro ônibus. Aí depois que eu fui ver, cara, a gente já estava lá em Itaquera. Não, existi, não existia ainda a Coab, era um descampado aquelas quebradas. Sim, sim. Largaram a gente para lá. Que ano aí que foi? Lá, que aí ano que foi? Foi 70, o... 74, 74 ou 75. Caramba. 74, pelo 75. Mas o mais engraçado foi que, meu, eu cheguei em casa, tava todo mundo desesperado. Não, né? isso que eu ia falar que. Minha <risos> mãe já tava me procurando é. e, e eu não podia falar que eu tava com o Nelsinho se eu falasse que eu tava com o Nelson minha mãe matava ele E <risos> eu cheguei em casa meu já era dia claro aí contei a história que eu fui parado na rua e fiquei, nunca fui, que não era mentira. Sim, né? sim. Meu, aí todo mundo desesperado, minha mãe chorou e tal. Mas, meu, você acredita que eu fui. Depois, aí todo mundo ficou naquela, me paparicando, olha, toma um banho e vai dormir. Falei, Para com esse negócio de querer ir procurar emprego. Depois você volta a procurar, meu pai ficou. Aí minha mãe já xingou meu pai. Como é que emancei pro moleque, Com 12 anos de idade, não sei o que, você é o responsável. <risos> <risos> aí, aí eu peguei, tomei um banho, mas, cara. Se acredite, se, acredite se quiser, meu. Quando eu fui me deitar, eu fiquei com aquele negócio. Então, quer dizer que os caras seguram <risos> o disco, o prato fica rodando. já tá ah. esquecido, né? Do, do... Quando, quando eu... Caso... <risos> Só lembrando do disco depois. A gente, e por causa dessa coisa da convivência com meu tio Oswaldo, mexer em som, meu irmão, eu e meu irmão, a gente era muito fuçador. Meu pai tinha um 3 em 1 eu lembro da marca, era um Grundig. E o Grundig, cara, a gente fazia de tudo com aquele, com aquele aparelho, cara. Tinha uma entrada de, de. Tinha uma entrada atrás que a gente ligava o gravador. Meu pai tinha um aiko. Certo. Né? Então o que, que eu fazia? Ligava o Ico, gravava algumas coisas, colocava o cassete e, e abria a caixa do, 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 do toca-disco. Uma das entradas eu colocava o gravador, né? E outra entrada eu deixava o toca-disco. Então, com o balanço do aparelho, eu, fazia, eu usava como mixer. Pode então, ficava uma caixa tocando uma e a outra tocando o gravador. Eu fazia umas mixagens. É, então, eu punho o gravador para tocar e coloquei, fiz um feltrozinho, daqueles Sim. de 25 de março, certo. e colocava no toca-disco e já ia treinando soltar a batida. Marcava o ponto, né? soltava a música aqui e já ia treinando. E como não tinha pitch... A, a minha saída era por o dedo. Segurava no dedo ou acelerava no dedo. lançava assim, né? E aí foi onde eu descobri a técnica de mixagem e foi a partir daí que eu fui desenvolvendo a minha própria técnica. Nossa, mesmo. que louco. Que, legal, mano. que
1: história, é. velho. Já pensou que um... <risos> uma discografia sua uma ah, história sua discografia não uma história biografia biografia biografia,
4: biografia tenho tenho vontade lógico que tenho assim.
1: mano isso aí
4: gay da...
1: isso aí da... mano mas o, o, <risos> só o mais... Mano.
4: o mais interessante o mais interessante que eu acho dessas coisas dessas coisas todas foram foram as vivências né Sim. que muita gente que vocês até vocês mesmos assistiram sabem da história da noite, vocês não, não, não conseguem mensurar o que esses caras foram em épocas passadas e como eu desenvolvi o, a, o meu conhecimento de baile andando com esses caras, entendeu? Sim. O Eduardo Joaquim de Oliveira ele ia planfletar na porta do meu colégio que a gente catava os panfletos dele e ia ajudar para poder arrumar o assinado. Uhum. Sabe o que é o assinado? É o VIP. É o VIP da época. Ele pegava o flyer, com a caneta, assinava o nome dele Já e você podia boa. entrar chegava, 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 lá, chegava no bar e os caras: é, vai entrar? Vai entrar? Não, não. Tô com assinado." É. É. Deixa entrar que eu não tô assinado Aí os caras via via que era a assinatura do Eduardo a assinatura do Mauri, Sim. E a gente entrava <risos> não, mas era, era divertido E assim, eu fui conhecendo muita coisa E, e, a, e a fissura pela, Por conhecimento E pelos bailes era tão grande Que quando eu fui morar em Guarulhos Na casa de uma tia minha Eu, tive, eu montei minha primeira equipe Chamava Emotions Music, qual o nome? ridículo é né? que negro que são consciência põe o nome de uma equipe de emotions music a gente colocou eram oito caras tinha tudo para não dar certo né o nome era feio era oito donos saía é. briga para caramba mas era mas era legal porque a gente saía de lá de Guarulhos era a primeira coab que existiu em Guarulhos do Veloso eu fui morar e lá eu era muito eu tinha um primo que ele era muito meu amigo assim era meu irmão a gente tinha era uma gêmea a gente pensava uma coisa os dois estava pensando a mesma coisa e ele foi o cara que me incentivou a gente montar a equipe né e lá e lá foi onde eu dei meu primeiro grande passo assim como como diz que aqui, porque as pessoas iam para o baile para me ver tocar né eles iam atrás de mim então eu tinha já seguidores e eu comecei a trazer aquela galera de lá para a cidade para gente conhecer os para a gente dançar nos bairros eles conheciam frequentavam Palmeiras já mas eles não iam nas, nas bocadas então uma vez nós atravessamos de Guarulhos fomos lá para Carapicuíba num baile chamado da equipe era era RBM Romântica Black Music né que era num tal de clube de esquina né? e a gente foi a gente andava em 18 caramba né? e eu fui uma no, banca, e, né? e cada hora a gente escolhia um lugar para ir aí teve uma sexta-feira que a gente saiu de Guarulhos fomos lá para a estação Conceição né Estação que tem alguém já tá me olhando ali. Tá? Vamos lá para a estação Conceição Jabaquara, né, num clube chamado Maringá Danças. E toda vez que eu passo lá, porque às vezes eu, eu, eu estou na casa de uma certa senhora, né? <risos> e, eu, e, e, e que ela me escala para ir ao mercado para fazer as compras, né? Então eu chego nesse mercado, onde tem um mercado hoje grande, era onde era o Maringá Danças. Uhum, né? yeah. E lá foi a primeira vez que eu vi o gringo como. Disco, é, como discotecário efetivo da equipe. Até então, na Company Soul, era dividido, um tempo cada equipe e tal, né, meu? Todo mundo tentava fazer tudo e ninguém mostrava nada, né? Sim. Mas o gringo, eu vi ele tocando, eu lembro que ele tocou pela primeira, primeira vez que eu ouvi o Freedom TK, aquele do selo amarelo. O Guerra Pendance? Sim, sim. Cara, a gente começou a ouvir aquela música, mas O que, que é isso? O que, que é isso? Que música que é essa? Meu, Quando chegou no meio da música, que vem aquela parte da metaleira, a gente andava com aqueles bombojá ah, já tava todo mundo tacando o casaco no chão, abrindo a roda. Meu, e o gringo, ele levantava a capa e falava: pode procurar, que vocês não vão encontrar. Era, meu, era. Tinha a diferença. E a gente começou a criar um roteiro de fim de semana. É, Sexta-feira, às vezes, a gente ia pro Maringá. Uh, no sábado a gente ficava às vezes na vila mesmo fazendo uma festa tirando uma onda no domingo a gente escolhia ou a gente ia para o Guilherme Jorge para ver Zimbábue que era também era era outro pico que se passava mal uh, ou a gente meu radicalmente mudava ia para toco um dia mas vou vir falar da Toco toca Toco, a Toco, a toco meu, vamos lá vamos lá a gente tem que ir nesses lugares para ver qual é que é
1: 18 Hã? Os 18 caras. É, os, 18 é, é, os 18 acompanhantes. Os 18 acompanhantes. Uma caravana Juntava, pro rolê. Meu, era caravana pro rolê. Era car... até, porque,
4: <risos> até porque a gente era muito atrevido. Né? A gente andava sim. pros lugares. Ah, tinha uma menininha, a gente chabicava. Os caras da região não gostavam muito de visitantes. Então, muitas vezes a gente chegou nos lugares, os caras, meu, vocês vão apanhar, vocês vão não sei <risos> o quê. E quando a gente tava todo mundo junto, a gente falava, não, pode vir. Sim. <risos> pode vir. O máximo que pode acontecer é a gente tomar tá com um prejuízo de todo mundo. Mas. Esse dia da Toco, você vê, ó, na Zimbabue a primeira, a primeira, a primeira era o Paulão que tocava, muito bom, né? muito bom. Todo mundo fala que eu sou pioneiro na técnica de mixagem dos bailes, mas quem era o, o pá mesmo da época era o Paulão. Paulão. Tanto é que a Furacão 2000 ele tocava, tentou, na Zimbabue, é, eu, né? tocava na Zimbabue, eu tocava na. A Furacão 2000 tentou levar o Paulão pro Rio de Janeiro e ele não foi, mas eles tentaram porque era o único que mixava. Aí eu pensava, pensei, porra, pensei que era só eu que mixava, meu, esse negrão. Ele não mixava muito, mas ele, tinha uns, ele fazia uns cut, meu, que era uma coisa absurda. É, Parecia que a música tava dentro da outra mesmo, sabe? Era a mesma Isso. música. Isso é foda. E lá foi a primeira vez que eu ouvi o Brick Push Push. Era o, o som da Zimbabwe era outro som. Não Sim. tinha nada a ver com o som de Show, era outro som. Lá eles meu, foram duas músicas que eu descobri lá. Foi o Brick Push e o, o Kurtz Blow the Breaks. Foi primeiro. Paulão foi o primeiro ah, cara que é. tocou. Né? E... isso lá no Guilherme Jorge isso no Guilherme Jorge e a gente começou a ir para os lugares para ver qual que era a diferença do som quando eu cheguei na toco que eu vi aquela iluminação falei ah mano essa festa de Playboy aqui <risos> você é uma coisa né aquela resistência com o baile de branco né mas pô, não White Manca né meu? White Manca <risos> <risos> vamos no, baile, vamos no baile de White porra aí meu o Carmo o Carmo Cronfri tocava na época né ele o William o Carmo me pega e uma música nova aqui pra vocês curtiram, me toca o The Jude do Quincy Jones, falei, caramba meu, que que é isso? <risos> meu, e só umas pauladas black aí depois eu fui descobrindo Naquela, quem descia o material, os discos mesmo, de Black, para as equipes, não era negrada que descobri, era um outro que ia para o Rio de Janeiro, quem descia eram os brancos. É, você, quem descia era os grego quem descia era o Machado, depois eu fui conhecer o Ricardo Guedes, quando a gente começou Sim. a vender disco para ele. O Machado uhum. era o cara que alugava os discos? Era, vendia e alugava. É. É, é. O, Claudinho, o Claudinho Bola, o Claudinho Bola... Ele sim, sim. montou uma central de, de pirataria na casa dele, né? Com, com as fitas cassete. O Claudinho gravava tudo. Eu trabalhei com o Claudinho.
0: Inclusive, eu falei, Claudinho, hoje, nós vamos fazer ele aqui, hein? Traz, <risos> traz, <risos> traz, traz, traz porque, Claudinho.
4: Tem, traz, porque tem muita história, meu. Eu tenho, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma gratidão muito grande pelo, pelo Claudinho Bola, porque ele sempre foi um cara muito generoso. Né, sim, mesmo? sim. Se ele pudesse te dar, um, se ele visse um valor em você, ele pudesse te dar oportunidade, ele daria. E o Claudinho foi o primeiro cara a me dar um emprego numa grande equipe, como o segundinho dele, mas pela qualidade técnica que eu tinha e conhecimento de música, né? Sim. Eu já trabalhava, trabalhava, era um grupo, trabalhava eu, o falecido Porquinho, da New Images, depois Sim. montou a New Images. O Porquinho depois... trazia disco também, Trazia né? disco, mas ele trocou, o Porquinho começou a importar muito depois. Certo. Né? Quando o Porquinho começou a importar, ele se juntou com batata, pegou um financiamento dos caras, montaram a New Images. Mas era sim. muito bom também. Eu e o Porquinho, a gente era os patinhos feios do negócio. Porque a gente não pegava, a gente não tinha muito acesso aos discos. Quem pegava o mesmo material era o Claudinho e o Macari. Porque o Macari vendia muito, né, meu? Fábio Macari. Fábio Macari, meu, nossa senhora. Meu, conhe... Não só no conhecimento, como nas vendas, né? Sim, sim. E, então, o Fábio Macari vendia muito. Mas uh, e eu e o Porquinho, a gente ficava na intermediária. A gente tinha uns locais onde a gente podia vender. O Porquinho vendia muito no ABC, né? Na, na Tutifrut, vendia na Cascatas... E a gente fazia um rolê junto. Às vezes tinha um material na minha mão que servia para ele, a gente ia junto, vendia lá, aí eu trazia uns dele e eu punha para vender. Aí o que que aconteceu nessa brin nessa brincadeira? Como os caras eram muito metidos, às vezes o Claudinho era o pá, o Claudinho resolveu fazer baile. Então ele não deixou, ele passou, ele de, passou de vendedor a concorrente. Sim, sim. Então os caras não queriam saber de comprar com ele, mas comprava comigo. E eu consegui o maior mercado de venda que foi o Chic Show, né? Eu que vendia é, isso pra Chic Show. Isso que eu ia ah, perguntar é antes
1: de, de você falar, ia perguntar. Nós trocamos ideia uma vez, você falou que você que trouxe esses, esses discos bons, tá ligado? Até pra tocar na Chic Show e sim, nos outros bailes. Sim, porque por... até então eles não tocavam essas músicas. Não, né? não, não. não. O, é, o... é muito importante isso. O hein, que irmão? que acontecia? O
4: que, que acontecia? Uh, a nossa melhor fase de discos, tanto pra, pras galerias aqui, que naquela época não tinha as lojas, né? O gringo hum. trabalhava pro Walter aí a gente pegava um cliente parava aqui no, encontrava o cara aqui no centro e muito desbaratinado na loja do Walter o gringo tocava para gente mostrar pro cliente <risos> e aí a gente vendia sim, né? sim. e aí a gente vendia pro cara escondido às vezes o Walter vinha pegava a gente no flagra uma... <risos> xingava para caramba mas ele não podia dispensar o gringo porque o gringo era o vendedor né sim. e e aí naquela época a gente foi a época que o, o simultaneamente o hip hop chegou no Brasil o hip hop nasceu nos anos, no começo dos anos 80 lá, e em 80 estava tocando aqui. Já sim. tinha aqui, é, já, né? É, Nelson Triunfo montava, dança, montava o break aqui. Sim, tá? sim Depois que rolou a parada da São Bento e tal. Do, do, hoje tá até tendo um negócio dos gêmeos e sim, tudo. O pessoal sim, tá sim. participando. achei super legal. Mas veio muito depois. O Nelson Triunfo foi que o primeiro que entrou nessa onda do break. Tanto é que teve a abertura da novela. E nessa época. Eu, eu e o Claudinho, tava trabalhando com o Claudinho e com o Fábio e a gente vendia muito. Vendia muito, foi na época que saiu, nos uh, anos 80, foi a época que saiu Roudini, Friends, saiu Blow AJ Scratch, saiu Sweet G, Waiting For Your Love, uh, que mais?
0: E vocês traziam todos os 12 nessa época? Ou? Na época
4: vinha todos os 12. Todos o, gr 12. O, grande, o grande importador que passou uma bela de uma rasteira no Machado foi o Ricardo Guedes, Guedes Sim, descia é. com um carrinho aqui na galeria de 100 discos. Caramba, mano. Cara, o começo, da, 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 nos anos 70, final dos anos 70, uma, uma briga grande das equipes era o seguinte, chega, os caras importavam, principalmente no disco na música Black, se viesse três de cada era muito. Entendi. E aí, porra, a Jovem Pan ficava com um, né? O, os caras da Toco ficavam com outro, sobrava um pra vender pros Negrão, mas tinha quatro, cinco grandes equipes. Putz, tem um, é. tem um episódio muito louco, cara, que eles não contam isso, isso a Globo não mostra. Mas tem um episódio muito louco que o, o, o Gregão encontrou o William Santiago com uma namoradinha nas palmas do Tremembé. Né? Sim. E viu ele lá dentro de um carro, lá ele tinha um passatão tal. Aí o, o Grego tava lá, que o Grego morava na casa do Olavo. O Olavo foi pioneiro nesse negócio da fitinha. Né? Sim, o Claudinho sim. aprendeu com o Olavo. Comprava a fita do Olavo pra revender, depois que ele montou a central dele. Aí o, 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 o Gregão chegou no carro do Willi e falou: escuta isso aqui e depois você me fala. Deu uma fita cassete pra ele e saiu. Pô, o Willi pegou, colocou na hora, né, meu? Aí aquela virada de bateria, meu. Uh! Ha, ha, ha. Nossa, diz que, que vale aqui vale. the beat, meu. Nunca tinha escutado um negócio daquele. O William desceu na hora atrás <risos> do gregão. Não, 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 fica com a fitinha aí e depois a gente conversa. Mas aí descobriram que quem tinha o 12 era o Machado. Então tem uma história, tem uma história de dormir na porta da casa do Machado, o Luizão, Uau. o William e o Maurício. Vamos, vamos alugar esse disco aí urgente. E o Machado mandou o porteiro avisar que ele tinha viajado. Caramba! Pra não atender, ele ia vender para quem? Bom, eu não sei por acaso o que, que aconteceu depois, eu sei que o disco foi parar na, no case da chic Show. Eu fui ouvir essa música de novo já no Baile do Palmeiras, entendeu?
0: Caramba! Mano. Então
4: era uma disputa muito grande, não tinha... Essa coisa de material pra todo mundo e, Porra, às vezes você dava Ia pro Rio de Janeiro, como às vezes eu viajava muito Com o Claudinho, chegava lá Achava muita coisa que interessava Pros caras aqui, e aí a gente barganhava lá A gente descobriu que o som que rolava Lá não era o mesmo que rolava aqui O beat era muito mais acelerado Então quando caíam umas coisas que não serviam pra gente aqui A gente levava pro Rio e trocava por alguma coisa que servia né? E aí vinha Carregado, e o Claudinho era o mestre né cara? O Claudinho Bola era o mestre então, então, nessa época, o Bob Jimmy, Big But, a Big But, Big, Big Bud, A gente descobriu esse disco na Playboy. Então os não boy era. Boy. Né, <risos> baile de boi, na, na, os bailes de boy é que chegavam os bagulhos, cara. Tá só vendo? que os caras não tocavam.
1: Você tá vendo como é importante só que que o os cara, tá falando isso? Só que os caras não tocavam, sabe? Né? E, porra, <risos> Claudinho,
4: Claudinho, que me desculpe, eu queria que ele contasse essa, mas eu só vou contar que senão ele vai esconder. Nós chegamos lá no, no, na Playboy e o Cuca tava tocando. né? Aí tinha o seu romano, que era um italiano, não, né, meu? Casca grossa ali. A Cuca, a Cuca é a melhor DJ. A Cuca é a melhor DJ. E aí ele gostava de ficar mostrando as coisas pra gente, né? Tipo, humilhando. Ah, nós chegamos na cabine, a hora que o Cuca colocou Big But, Big Buds, Claudinho olhou assim a dele e tal. Né? E o Claudinho era muito ligeiro, né, velho? Porra, você que a gente saiu, o Claudinho já veio no carro. Big Bud, Big Butt todo feliz. <risos> eu falei, porra, você tá feliz, né? Meu? Você gostou dessa música? Quem que vai arrumar pra nós? Ele falou, eu mesmo. <risos> Cuca foi procurar o Big Butt achou um originais do samba lá.
0: Ai, ai, ai.
4: Mas ó, posso Mas essa... esse foi um tiro que saiu pela culatra, porque. Chegou na casa do Claudinho o Claudinho pintou o rótulo de preto. É. Ah, mano, nós somos pra Black White. A gente já tava tocando na Black White. Claudinho tava Black, tocando. Black White era do Marcel? Marcial e do Cabó. Sim, sim. Eu, Cabó eu é não tocava lá ainda. Eu ainda ficava, eu trabalhava com eles na venda de discos e gravava os cassetes na casa do Claudinho. Sim, sim. Ah, quando o Claudinho, só que o Claudinho já, meu, quando levou o disco já colocou no rolo, já colocou na fita cassete para vender pro pessoal e o caramba, mas chegou lá no baile com 12 rótulo preto não falando nome para ninguém, quando quando tocou Big Butt instrumental a casa veio abaixo. Imagina, meu, é meu, veio, meu, explodiu. Só que na segunda-feira, quando a gente tá na casa do Claudinho, quem bate lá? O Seu Cucu. Romano. <risos> Vim buscar meu disco. <risos> mano Ele, Claudinho, com aquela cara de pau Teve que devolver, pô, caiu um negócio aqui Eu tive, tentei limpar, mas aí estragou Porque ele tinha pintado o rótulo ele, Mas ele levou o disco embora assim mesmo, cara Aí o Claudinho ficou, ficou meio sem moral na Playboy né? Mas assim, mas ele era o meu Depois veio o, o Fly Guys também Foi Fly outro guy. também que... Magic Trick É, Magic Trick e, e aí foi onde eu pegava esses discos Tudo década de 70 E na casa do Claudinho Porra, tinha... Um, tocar disco, tinha, tinha 10 GX-M10 e eu colocava as músicas para tocar e já pegava o toca disco com um o pitch e saía virando. Então, um dia o Claudinho falou, meu, vou dar uma oportunidade para você. Aí me levou na inauguração da Black White de Ermelindo. Boa. Né? Porque eles faziam a Sociedade Amigos Itaim. Né? Que, o o que, que o Claudinho ia ter que fazer? Ele ia ter que pôr alguém tocando com ele... Porque quando estivesse acabando o, 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 a Black White de Ermelindo, tinha que subir para montar uh, o Itaim. Né? Então eu ia, chegava cedo, eu abria o, o, a, a, festa. A, a festa de Ermelino. O Claudinho chegava, pegava o auge, né? punha a galera para dançar. Quando dava mais ou menos 15 para as 7, mais ou menos, eu, o Marciel, eu ia com o Marciel para o Itaim, para montar o Itaim. Aí eu começava lá e o Claudinho vinha e terminava. Mas eram 5 mil pessoas na matinê, no Irmelindo. 10 ah, é. mil pessoas na sociedade. A gente balançava 15 Uau. mil pessoas todo domingo. Uau. E, meu, e com aquele acervo. Meu, Black White tinha cinco caixas de disco, meu, Toda E eles sempre estavam devendo pro Claudinho, meu. Porque toda hora o Claudinho colocava três pau, dois pau de disco na caixa dos caras. Não, paga depois, paga depois, paga depois. Tava lá no arquivo, ele já tava com as fitinhas vendendo. E toda hora chegando o disco, era uma infinidade. Então, o que que começou a acontecer? Os outros bares começaram a falar, meu esses caras estão dominando tanto é que a, a, a black White era número um se titulava número um da zona leste começou a ter problema com o Chique show começou a ter problema com todo mundo e nessa já, já brin... tava incomodando os, os grandão é, né e nessa brincadeira meu a gente fez a festa porque tudo que tocava na, 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 na que a gente tocava e lançava na black white a gente vendia meu exaustivamente para os outros bailes foi onde o Guedes viu e começou meu chegou uma, o Guedes começou chegou a descer sem peça de um, de um título só pra sim, gente vender e a gente vendia tudo. Sim, sim. Por quem saía com 30 embaixo do braço, eu saía com 20, Fábio Macari saía com 50. Meu, vendia tudo. Vendia tudo. A gente não sabia da onde brotava tanto baile. <risos> tudo, meu, tudo quanto era baile, a gente a, a gente atendia. Até aparecer Armando Martins. Marmando Armando Martins era fã incondicional do Fábio, né, meu? O Fábio é, vendia, sim, sim. vendia, meu, até sanduíche de mortadela fria pro Armando ele vendia. <risos>
0: Tudo, tudo. Ô, Ney, e e uh... nessa época já tocava na, nas, nas grandes rádios também? Esse, essas músicas que o, que o pessoal
4: tocava? Tocava porque, é, como eu te falei, os importadores eram os caras. Já
0: tocava na Jovem Pan. Não, então,
4: né, já, já tinha o Iraí que tocava, sim. já fazia muito programa de rádio. Pela já tinha Tô, a Band também nessa época? Já tinha, já tinha começado. Tanto é que a Band, primeira vez que a Band deu primeiro lugar foi na gestão do Gregão. Foi quando o Gregão Nossa, que era louco. coordenador. E o gregão quem criou os dance mix? Sim, né? sim. Que eram os DJs, os programas de DJs. Esse é outro também. Assim, se tem um outro ídolo que eu tenho na minha história de carreira é o grego, porque eu, eu, eu penso, eu fui preso pra ver, aprender a mixar vendo esse cara tocar e ele morreu me chamando de Neizinho, né? O Quando... cara era visionário,
0: é. né? Muito, sim, né?
4: Era um cara que ele me dava assim, meu, porque naquela época não tinha DJ preto que mixava. Os caras iam pro Bairro Black já esperando, meu, aquela batucada, sabe? Aquela batucada brasileira que, meu, entrava uma batucando com a outra. Sim. Não tinha técnica. Sim, então, sim. quando eles me viam... Quando Samba, eles me... Samba, é, né? quando eles me viam tocar, eles falavam, meu... E aí começaram a me arrastar pros outros lugares. Aí o GG uma vez me levou, que era um negrão, tocava muito também. Me levou pra tocar na Sunshine, quando eu tava na Black White ainda. Ele falou, meu, o que você faz aqui é... É um absurdo. Vou te levar num lugar de respeito, uma casa com duas MK, com boza que dois retornão na sua cabeça. Meu, fui tocar naquela casa. O Augusto o japonês ficou sentado em cima do queijo assim, me vendo tocar. Acho que não sei se ele tava com medo que eu roubasse alguma coisa <risos> ou se ele tava admirado com o meu som. Mas mas a partir daí, meu, essa abertura que o Claudinho me deu, a gente começou a colocar o, o, o hip-hop no mercado das festas. Porque até então, os baileiros não queriam tocar. Sim, rap. sim. O fião chegava aqui na cidade e dava alto depoimento Não, esses neguinhos ficar rodando no chão lá dentro do meu bairro, não... isso eu não vou permitir. Aí os caras chegam tudo sujo, ele fala... <risos> eu vou
1: cheirar os caras da porta.
4: Olha, olha é, é. lá. Foi uma fase, teve uma fase assim que era muito engraçado, né, cara. Eu, a gente, os caras tinham uma certa um misto de inveja com com uma certa repúdia do pessoal da chic Show, que achava que eram os negros muito metidos, não era o som que a galera queria curtir, e eu, por ter uma, um conhecimento dos caras, eu até um respeito, tudo que eles, não, que, que eles achavam que os caras não iam tocar, eu ia lá e punha na cara dos caras pra tocar, sim, então sim. eu levei m levei 2 Time Up, eu levei Rudini. tem uma história do, sabe, o, eu levei um disco pro Luizão? que eu levei um lote, era 30 discos. E chegou uma fase que os discos iam ficando poucos, eu ajudava meus amigos. O Aritana não tinha loja aqui ainda. sim Mas o Aritana também importava uns discos. Ele gostava de importar <coughs> os discos. Aí eu pegava um pouquinho de disco do Aritana, pegava um, um, um pouco do Fábio Macari, que o Fábio era queimado lá no shows Show, os caras não queria nem ver, nem pintado lá. Mas sim. eu pegava, colocava no meu lote. Pegava uns discos do Porquinho, do Claudinho, saía da casa do Claudinho no domingo à noite e ia pro Clube da Cidade. Chegava lá, sentava numa salinha lá com o Quitão, que tão ouvir os discos, vendia tudo porque tão Vendia tudo. Aí eu cheguei no escritório e era legal porque, assim, como o Luizão e o Fião, eles tinham uma amigo, uma amizade com a minha família de juventude, de infância, ele não deixava de me pagar, né? Sim. Então, me pagava ali na bucha né? Não tinha essa de eu oh, posso depois aí, bicho, não sei o quê. Não, era na hora. <risos>
0: Vem receber no baile, é. Né? é. <risos> aí,
4: eu tô com um disco lá, eu levei um lote, mas o Fábio me deu um disco para eu vender... E ele me falou o nome, eu esqueci. Chegou lá, meu, era um era um álbum, tava escrito 1.254, um, um carimbo, mil, uhum. disco 1.254, era do lote, né? Aí eu fui levei pro Luizão, mostrei, te mostrei pro tão quitão, quitão, pô já dançou e tal, mas era um álbum, sem selo, sem o nome, não um white label, e nove faixas, <risos> meu, eu não sabia o nome de nenhuma faixa. Aí o Luizão falou. Aquela caradeira assim dá né? Não esboçava um sorriso, né, meu? Pô, bicho. Amanhã eu vou chegar no Black Love e eu vou tocar ó, o lançamento de 1254? <risos> <risos> Aí eu, eu falei, pô, pior que ele tá certo, né, meu? Não tinha o Shazam, né? Pra, é, pra é, a gente pegar, né? Não tinha, pegar, não né, tinha um mano? maldito Shazam para me salvar na hora. Aí eu, eu falei, pô, Luizão. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer, meu? E já tinha uns dois discos pendurados também, que o Quitão tava em dúvida, né? Aí eu peguei minha malinha e falei, ah, não, Luizão, você, tá, você tem razão, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu, me dá esse aqui, me dá esses dois aqui também, porque senão vai, des vai desmontar o lote, esses três aqui eu vou levar, eu vou vender pro Black Mad, eu vou eu vou aproveitar, vou sair daqui, vou passar ali no Rosas de Ouro, vou vender para ele, porque ele já ouviu para telefone e passou mal, né, meu? Aí, meus os caras olharam para a cara do é, outro, deixa aqui fizeram mesmo. aquele cone do silêncio, ele falou, não, o Grumastrinês, você vai deixar o disco aqui, mas <risos> depois você me traz o nome, né? Eu falei, tá bom, não pode deixar que eu trago. Mas eu não tinha falado Black Match coisa nenhuma. Eu usei, eu usei de estratégia para ele, ele não sim, desmontar sim. meu lote. Sim. Mas depois, cara, acho que ele não se arrependeu, cara, porque o, o, o álbum era o Eric Bean cara. Com o stand beat do Move the Crown. Caramba! É, aquela porra. Cadê? tá quando tá, 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 Meu, quando, quando o Quitão meteu aquilo no clube da cidade, meu, neguinho pendurado no exaustor, né? Aí depois acabei vendendo mais dois pra ele. Dessa vez com capa, né? Aí com ele... capa, com, com label, com tudo. Mas ele veio zerado. Veio... Não, <risos> zerado, zerado. Só não tinha rótulo. E eu não, eu não lembrava o nome. Sim. Quando eu cheguei, falei, Fábio, quase que eu não vendi aquele disco. Eu não lembrava o nome. de pô, Eric B, meu. Aí, na hora eu esqueci. 1200? 1200. o <risos> Luizão, você não fala, mas eu falo. É lançamento de 1254.
0: <risos> nossa, nossa, essas histórias dos discos é da hora, né? Mas é amor?
4: assim: eu tenho, eu tenho muito mais histórias divertidas e interessantes com, com, com venda do disco do que propriamente da minha carreira, tocando, sim, sim. né? Porque tocando, graças a Deus, foi um, um, um nível de ascensão muito louco, assim. Eu fui sempre comprado de uma equipe para outra, né? Pela, pela, pelo trabalho diferenciado que eu cê, fazia. Você
0: tocou em todos, né? eu não. Praticamente não? Ou não? Mas,
4: eu tô, mas eu trabalhei com todo mundo, né? Quando, quando eu saí, por causa de um problema que eu tive na Black White, que mais um que o Claudinho me arrumou, né? Sim. É, quando eu saí da Black White, o, a, a Zimbábue estava rachada, né? Tava o, o Serafim e o Mané fazendo de um lado e o William do outro, fazendo dançódromo em Santana. Mas o Serafim tava com o Bari do lado da Black White, no Brahma, né? que era enorme também, cabia 10 mil pessoas. Aí eu fui tocar com eles nesse Brahma. Bom, você já sabe o que, que aconteceu, né? Sim.
3: <risos> a gente ah. deu, a gente
4: acabou com a sociedade do Itaí, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Serafim lá na, 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 no Brahma. Depois eles me trouxeram também para fazer o Santana Samba. Hum. Né? O Santana Samba. A primeira vez que eu toquei no Santana Samba foi com a equipe Zimbábue. Só que, meu, naquela época, cara, eles, eles separados, eles separados eram, eram um problema muito sério, porque eles deviam os dois andando mal das pernas, né? Sim, sim. sim. Eu precisava tocar, eu precisava ganhar o um mínimo de dinheiro. A equipe já não pagava bem, né? Nunca pagou bem ninguém. Sério? Ninguém fala para mim que ganhou, que ganhou muito dinheiro com a equipe. É mentira, Eu, eu achava que não eu ganhei, tipo, eu ganhei ganhava, bem, tipo, pagava bem. Eu, eu achava, ganhei mais opinião, ou menos né? bem na Chic Show porque tinha uma série de situações que favorecia, né? Sim. Mas o é, Luizão me ajudou a comprar, pagar meu primeiro carro, tal. Ele comprou meu passe da cascatas pelo dobro que eu ganhava lá. Mas mesmo assim, não era uma grana que dava para pagar ou sustentar uma casa. Né? Não dava. É, o que eu ganhava era na, na, na multiplicação, né, cara? Sim. Eu, era sim. sete domingueiras. Era sete domingueiras. No sábado tinha no mínimo três bailes. Né? Tinha a rádio, que o Luizão bancava a gente para fazer a rádio, os dois programas. Então, na, na, no, no montante, dava-se para fazer uma grana. Mas foi, mas dizer que não, pô, caboneco trabalhando. Não, eu ganhei dinheiro depois que eu fui para carreira solo quando, eu, achei que, não, mas quando eu, eu fui quando eu fui depois eu toquei Olha eu, da Zimbabue eu recebi um convite para ir para o tio-san ali ganhei uma graninha porque era casa de Playboy né sim sim tio Sam. ali eu ganhei uma graninha né? e tinha os italianos lá e eles gostavam demais de mim a casa a, a Tio-san foi a casa onde começou o iraí e o Cadico e depois deles, e depois deles fui eu né então, e ali eu fiquei três anos e meio. De lá que eu fui para Cascatas. Cascatas no ABC também foi um bom lugar, assim, a nível, foi, foi. A nível de reconhecimento, de público. Foi lá que consolidou o nome Gramasternei. Você tocou eu, no Clube House lá? No Clube House. Eu, Mr. Gil, o André. Clubhouse. Mr. Gil era monstro, monstro né? Monstro, monstro. O Mr. Gil, ele foi um dos caras que acho que foi um dos poucos DJs que eu, que eu tinha. A, a liberdade de tocar um em cada toca disco porque o que sim. eu virava era o que ele iria virar se fosse eu e vice-versa não e meu e a gente fazia um baile cara um baile era os dois no microfone era os dois tocando a gente meu sabe aquele baile que você pinta e borda sim, não sim. senta aí no chão que a gente vai levar um papo com vocês a galera vinha na nossa que louco eu assim eu eu lamentei muito ter saído de lá porque quando o Luizão me fez a proposta para ir o Luizão não queria que eu falasse nada para ninguém que simplesmente saísse, ficasse quietinho um tempinho e tudo certo. Mas eu, cara, sempre, meu, nunca desrespeitei, por isso, acho que por isso que eu tenho mérito e crédito até hoje, eu nunca dei bola nas costas de ninguém, fui e falei pro Carlinhos. Falei, olha, Carlinhos, eu não quero que você dobre o que ele ofereceu, eu quero que você iguale, porque se ele tá falando que ele vai me pagar o dobro que eu ganho aqui, é porque eu mereço. Carlinhos, não, porque cascatas é cascatas, não sei o que daqui, você vai sair daqui, você vai se queimar, não sei o que lá, não sei o que não sei o que Eu não vou pagar, falei, bom, tá bom, então eu vou. Me mandei. E aí, cara, meu, eu, eu foi a melhor na minha na minha história de noite. Eu eu tenho isso como um, 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 um degrau, vários degraus que eu deveria seguir, né? E todo mundo falava a mesma coisa, não? Você vai para shit shows, cara, não vão deixar você andar. Você é bom para cara? Que nada. Foi por minha causa que Nataniel inventou os DJs da nova geração. Foi por minha causa que todo mundo aprendeu a mixar porque eu ensinei todo mundo. Né? E, e quer queira, quer não. A vitrine da Chique Show me alavancou para muitas coisas. Quando eu saí da Chique Show, eu já arrumei emprego na Band. Sim. Os caras da Band falaram, você saiu? Né? Eu falei, saí. Ah, o Joca falou, então vem segunda-feira aqui conversar comigo. Aí os caras do GMC, né? Juninho Tonon e André Camargo, que eu já tinha participado do primeiro campeonato. Sim, né? sim. Eu estava pela Chique Show, no primeiro campeonato. Aí ele disse, você saiu de lá? Falei, saí, gente. Então passa lá no escritório do DMC que a gente quer conversar com você. Aí, veio o, Ira, aí veio o Iraí. Saiu de lá? Falei, saí, caramba, porra. <risos> Então, aí, aí foi o Iraí falou, você não quer dar aula? Falei, como assim dar aula? Dar aula pra quem? Ele falou, você ensinou aquele monte de braço duro lá no show tocar, você não, não, não vai saber da aula? <risos> é. Aí ele me colocou numa turma da Fields com o Cadico. Você vai fazer com o Cadico, porque o Cadico já tem experiência e tal. O Cadico me largou no meio da turma. Quando ele viu que eu já desenrolava o negócio e tal, me deu a apostila, eu segue o baile aí foi embora. Bom, eu fiquei nada mais nada menos que oito anos dando aula na escola do Caramba, Iraí, véio. na Fields. Reformulei até apostila, uma série de coisas. O que era legal de trabalhar com o Iraí, que eu tinha muitas ideias que eu tinha para o curso, eu falava num dia, no outro ele estava fazendo.
0: Tinha liberdade é ali. Liberdade, é liberdade, né, né,
4: né, me dava total liberdade e eu ficava, meu... Chegou, só que também chegou uma, hora que, chegou uma hora que ele deu uma de cadico também, né? Sábado de DJ Shopping. Certo. Então ele tava cuidando da DJ Shopping e eu fiquei sozinho com a escola. E era cansativo, né? Porque eu dava aula aos sábados, eu pegava uma turma das 8 da manhã até meio-dia, pegava uma outra turma... Não, era das 9, das nove <risos> ao meio-dia. Do meio-dia às três e outra das três às 6. Um quando, dia todo E quando acabava Normalmente tava encostando o Nathanael lá na porta Pra gente ir para algum lugar fazer alguma festa sim. Que nessa época que eu saí da Chique Show O Nathanael resolveu sair também E foi onde a gente começou a fazer Muito festa pro interior sim. que a gente não tinha Tinha uns caras que, dos bailes aqui Que não queriam contratar a gente né? Tinham um medo E não chamavam a gente para tocar em lugar nenhum Mas no interior a gente sabia que os caras tinham um o sonho De ver aqueles caras da Chique Show tocando sim, lá sim. Foi onde nasceu o SP DJ a princípio, a princípio era um grupo pool de DJs, que era eu, o Natanael o Claudinho, né? o Fábio Macari, que não tocava porra nenhuma, mas <risos> enganava direito, mas, uh, e o Porquinho, a galera que, dos discos que acompanhava, então era legal porque eu ia fazer o SP DJ no interior os caras cada um chegava com uma pancada de disco né cara tudo novo que a gente tinha acesso aos discos novos Sim. e aí foi onde nasceu esse circuito do SP DJ da gente tocar no interior tocar no interior tocar no interior aí foram abrindo as nossas portas outros projetos até que o William da Zimbábue um dia me chamou e falou pô eu tenho um projeto aqui que eu acho que você poderia desenvolver Falou, pô, a gente, tô com um espaço aí de quarta-feira. Falei, hum, quarta-feira, mano. Aí ele, é pra você fazer um baile de rap. Falei, hum, de rap? <risos> <risos> aí ele falou, é, porque, pô, não tem um baile de rap. Eu acho que você consegue fazer, porque ele sabia que eu tinha muita, eu tinha muita participação no, no, no fato de levar o hip-hop pra dentro dos bailes, que os bailes não queriam tocar. Mas devido a essa nossa insistência e levar para o pro conhecimento dos caras. E tanto é que durante muito tempo, eu não sei se você lembra bem disso, Xará, hum. é, que nos bailes blacks, chegavam os discos de rap e tinha que levar o 12, porque ninguém tocava o vocal. Instrumental, Só né? tocava instrumental. Ninguém, é, olha. To é, ninguém <risos> tocava vocal de rap em baile. Era só instrumental. Então a gente sempre fazia questão de ter o 12 né? Sim, que era poder, já, quando eu ia vender, já mostrava logo do lado instrumental, né? Os caras a barra, <risos> compravam e tocavam. Tem cara que até hoje, assim, nunca ouviu o lado vocal de, de algum disco
0: de Muito época. louco isso aí, né, meu? É. E, meu... E de Bulldogs, né? Os caras tocavam o instrumental. 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 E é muito louco o
4: vocal, né? De várias músicas dessa Não, época. Tem... O vocal era legal. Era, mu eram... era muito difícil, era muito... Meu, Melodadini Belly Boys. É, eu lembro do Melodadini Melo quando a gente levou ah. Pra que era o Jay Z Jeff, Fresh Prince. Sim. Não tocava vocal. E é da nem hora, na, também, nem né? na
1: Black White a gente tocava vocal. Tocava Caracas, só instrumental. Dava, Muitas dava vezes mais eu, vi os ba... eu vi instrumental no baile e falava, puta, mas o cara não canta, era só instrumental. É. Aí depois você ouve, puta, tem vocal. É. maior cara eu vi, porra, o bagulho era vocal é também,
4: vocal. mano. Era é vocal. Caraca. Então, <risos> tem, tem algumas coisas que não teve jeito, como por exemplo o Boy White. Boy White, meu, Você tocar o Boy White sem aquele le. É esse, cara, Parece, tem você sentido. não tocou o Boy White. É, é verdade. <risos> é verdade. E teve alguns poucos que foram que foram dominando. E por incrível que pareça, cara, você vê um dos primeiros rappers que 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 que, na, que chegou no Brasil foi parar na mão da Chic Show e eles tocaram, que foi o Vai like Cat the beach e o "The Message" o sim, do sim. Grandmaster Flash. Só sim. que era um rap bem mais cadenciado, sei. era diferente e tal, não sei o que. Depois veio aquela coisa lá do do Tagarela, lá do, do Sugar Real Gang, sim, e todo sim. mundo tocou. Mas os pesadão mesmo, os, os gruvão de hip-hop, os caras não tocavam.
1: Os próprios bailes blacks, biles, então, não tocavam? Não tocavam,
4: não tocavam. A Playboyzada tocava mais do que eles. Tô falando, gente. É. Tô falando. É, 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 essa coisa, do, do, essa coisa do, do, da música negra tem um... Tem um tem um lance interessante, se vocês passarem, puxarem pela memória, vocês vão ver. A cada década chega uma época que a música negra ela predomina em todos, os seg em todos os segmentos. É baile de branco, é baile de preto, é na comunidade nipônica, todo mundo é negão. Todo mundo toca black. E, e, e é justamente nessa fase que aparecem várias descobertas de segmento. Né? E, 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 e o baile black, o baile black, se não fosse talvez. Essa fase de, de importação de disco, de, de Claudinho com as fitinhas, a gente pegando os discos dos caras, levando para os outros bailes que faziam frente, tentavam fazer frente às grandes equipes, mas trabalhavam no entorno. O São Paulo, acho que talvez o Brasil inteiro teria pulado uma etapa da música. Né? Como aconteceu comigo com o Blen Blen, por exemplo. A época que eu fazia o Blen Blen, era... O alemão, o alemão que teve a ideia de fazer o... A princípio era para eu fazer um baile de flashback. Porque foi assim que ele, que ele viu que eu convenci o público dele. Aí a Brandão entrou no projeto, trouxe o Primo Preto. Né? E o Primo Preto, exaustivamente, tá, várias vezes tentou me derrubar de lá, porque ele não queria que ficasse tocando aquele sonzinho doce para Black dançar, que, era o, char... é, que era o R&B. Eu já tinha conhecimento de R&B, eu já tinha trabalhado com o Corello, já era super respeitado no Rio de Janeiro, os caras me mandavam música à Vera, né? E, e aí ele tentou por várias vezes quebrar esse circuito. Se não tivesse existido bailes como o Blay o Dolores, a música negra teria pulado uma etapa super importante da música. Pode negra, crer, pode entendeu? crer. Teria ficado já no hip hop gang, está neguinho não ia nem saber o que que era uma janeira, ninguém ia saber o que era uma blue control, sabe? Ninguém ia saber o que que era uma, uma Rajanê, sabe? Não ia conhecer, sim, sabe? Não sim. ia conhecer. Então, e eu, eu insisti naquilo, até porque eu comecei a ver que o público que que a gente começou a regimentar no Blame Blen, cara. Era uma coisa absurda, né, meu? De estilo, de roupa, cabelo, dançar, jeito de dançar. Era outro mundo, cara. Era outro mundo. Então, é, essa coisa da música, eu tenho comigo que a gente nunca deve desperdiçar um, um, um segmento sem saber é, se ele tem propriedade pra entrar no mercado. Que nem, por exemplo, eu não toco trap. Né? Certo, certo. Não toco trap. Pra ser bem sincero, nem sou muito fã. Sim. Mas, meu, não deixo de ouvir. Né? Sim, sim. Tem umas coisas aí que eu ouço que eu acho que não, essa, né? Então você tem que filtrar uma ou outra, dá pra você encaixar. Né? Eu acho que antes de você abominar um segmento, você tem que primeiro conhecer tudo. Tem que conhecer. Estudar né? ele, né? É, não, não, não adianta, cara. Não adianta você falar, pô, não, isso eu não gosto, isso eu sou. Os antigos, os bailes blacks de antigamente já faziam muito isso. Né? Eles limitavam a chegada de outros segmentos, de outras formas de música negra dentro do próprio baile. Então, tinha baile, tem baile que até hoje que se, a equipe que já existiu há muito tempo ainda está nativa, na que se deixar, os caras tocam samba rock, música romântica e um flashback. Né? flashback daqueles Tina Charles ainda, né? I love you love. Sabe? Sabe? Não, não evolui, sabe? Não toca um tocar um TS Monk bom bom vi, esquece, não toca. É não toca. Então assim, é, é esse mercado da música, o, o ano o, o, os anos 70 é uma foi uma época rica, musicalmente falando, de de criação, né? Mas o, o, o ano, a década de musical mesmo, de abrangência da música negra, que meu tomou conta, e tudo quanto era lugar que você ia, era, se fosse na Sunshine, fosse na Toco, fosse no Palmeiras, fosse no Guilherme Jorge, fosse no Sideral, você ouvia música negra e tudo que estava tocando no rádio também tocava na rua. Então, sim, os sim. anos 80 foi, um, foi, uma, foi uma década, assim, predominante para <risos> música negra. No, acho que, não só no Brasil, acho que no mundo acho inteiro. Os anos 90 já foi já foi uma coisa mais é, direcionada para o Black mesmo, né? Sim. O a, a, tava, Chico Show tava no rádio, dois programas, Zimbabue também estava, Black Mad também estava, e, e a gente, meu, tomamos conta do movimento hip-hop, começou a sair os discos de rap nacional, né? A Vera, sim. né? As equipes começaram a montar selo. Né?
1: Verdade, é? sim, sim. E, então,
4: os anos 90... Foi assim, tipo, meu, tomamos conta do bagulho, é tudo nosso, e se quiser, vem com nós, senão fica para trás. Pode Entendeu? crer.
1: Nossa, velho.
4: O Ney, você
0: é, acha que o ano 2000, é, a época do, do ano 2000, comparando com a, aquela época dos anos 90, que vocês trabalhavam nas, nas equipes, nas grandes equipes, você ah. acha que o ano 2000 os DJs foram mais valorizados no sentido de você e fazer seu trabalho é, solo, né? De, de tocar em que nem você tocou no Blame Blame, você tocou em outras festas. Você é. acha que você teve mais é, mais valor não. Né, nessa época ou no? no...
4: Não, eu, eu acho que é, eu, eu eu acho que eu tive bastante reconhecimento sim, dentro sim. Do, do, dos anos 90... Certo. Né? Até porque não tinha eram poucos caras né, meu, que dominavam a cena... Sim, né? sim. E não tinham e muitos, né? A diferença a diferença disso, chará, é que é, é que anos 90... Tinha cara profissional no meio, né? sim, sim. tinha muito profissional no meio e todo mundo tendo reconhecimento de ter um seu um talento, os caras enxergando, não, o cara toca pra caramba, tal. as equipes começaram a valorizar, porque até então as equipes tinham aquele negócio de, meu, não, é equipe, meu, quem tá aqui é colaborador. Se você quiser ficar aí, se não quiser, você sai andando. Né? E, e, começou, e, e, porque, começou, e, e começou o DJ e um, é, um nome é, de destaque. É disso que sim. eu tô falando, porque
0: é. nessa época era muita equipe, né? Tipo, uhum. a galera aí, vamos no baile da chic Show, vamos no baile da Cascata, vamos lá, Black Magic. Tipo, não falava muito do. É. Não, vamos lá ver o Gramaster Ney, vamos, vamos, ver, é vamos lá ver o Gramaster Duda, vamos uhum. ver o DJ Luciano eu, tal. e tal. Os caras iam na chic Show. Um dos grandes responsáveis
4: pela, pelo nascimento do nome dos DJs dentro da, te, dentro da música negra. Nos anos 90, porque na, nas Casas Brancas já tinha, meu. Sim, uma sim. das coisas que eu acho que é ele, por exemplo, eu se eu pudesse intitular meu nome como, como profissional do, do meio, eu gostaria que me chamassem do no meu nome, Sidney Ubiratã. Né? Sim. Porque naquela época, meu, o Ricardo Guedes era uma pompa, né? Iraí Campos. Né? Eu achava esse negócio de ficar inventando o codinomezinho, isso que quem me deu o mesmo apelido de Ney foi o Mr. Gil. Na cascata, é, foi na cascata, por causa de uma brincadeira que eu fazia e eu usava muito os doze do Grammaster Flash e aí ele ficava no microfone, é Grammaster DJ, porque eu só usava as bases do Grammaster Flash para tocar, eu tocava samba em cima, tocava lenta, tudo que eu podia imaginar, tudo que você podia imaginar eu tocava em cima das bases do Grammaster Flash e aí que nasceu, uma vez eu desci do palco, uma menina chegou para mim e falou você que é o DJ Grammaster Ney, eu falei, Ih. pegou o apelido meu e aí ficou, nossa aí ficou Legal, no raio mano. do apelido Mas eu queria intitular meu nome Porque já tinha essas casas Que eram várias casas que inaugurava E o DJ era, o meu, linha de frente o nego falava, pô, o Guedes vai tocar, vai inaugurar tal casa Era, eu, era por, vou, pelo lá. nome mesmo pô, O gregão, o gre... já vinha desde a década de 70 Com a Grego Production, né? Sim, o o que acabou um pouco esse negócio de, 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 do nome escondido Foi o próprio Grego porque, não sei se você, você, não sei se não é da sua época, mas acho que você chegou a pegar hum. os programas de Mike Nelson na Jovem Pan, né? De Jalma Jorge. E, e era tudo os programas virado, né, meu tal? Então, era tudo grego que fazia. Mixagem. Mas ninguém sabia é. que era ele. Né? Quem levava o nome era o, era o personagem que o Tu tinha criava, entendeu? Sim. E ele, ele fala, ele falava que na, nas casas, nas boates.. Você tocava dentro de um lugar assim do balcão que nem se seu, assim, mas tinha um quadradinho aqui, como se, tivesse, se fosse servir o almoço, sabe? Você ficava ali vendo você quem né? tava dançando, <risos> né? Para ter um visualzinho da pista, mas você tocava escondido. Aí eles quebraram isso de pôr o DJ dentro, do em cima de um palco, mesmo nas boates, porque senão nunca, nunca o nome nunca iria aparecer. Aí já começaram a aparecer as produções de DJs. Então nos anos 90 foi onde tiveram que colocar a, a nossa cara. Para dar o diferencial, né? Para dar o diferencial, porque do, nos anos 80 até meados dos anos 80 eu era o único preto que mixava em baile. Já nos anos 90 já tinha uns 4, 5 a mais. Né? Na, 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 na Black Mad tinha já tinha o Milk, né? começou lá né? e tocava bem pra caramba. Depois na, 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 na Zimbábue, o William descobriu o André, André Bonfim já falecido, meu amigo também. É, o André, inclusive, ele é primo do do Rogerinho de Jazz. Sim, Rogerinho. É, que a gente, a gente ensinou o Rogerinho, né? A caramba. tocar. Ele era moleque. <risos> ele gostava de ver a gente nos bailinhos de vila. A gente ensinou ele a mixar. Né? O Rogerinho e, marcou época, né? Na, na Broadway. Marcou, né? marcou puta marcou, uma, se... DJ. Bom pra caramba. Bom pra caramba. E então a gente. Nessa época dos anos 90, eles tiveram que usar esse argumento de ter o DJ fulano, ter o DJ cicrano. O grande culpado da Chic Show ter, essa, ter abraçado essa história e ter alavancado essa história dos DJs foi o Natanael Valenço, que era o estrategista da equipe na época. Sim. Então ele criou a história dos DJs da nova geração. Eu lembro que eu chegava no Balanço Geral e ele falava temei, o rei das viradas! É <risos> e, e aí depois, depois do, do, dos anos 90, o grande, a grande diferença que tem... né? para Pros anos 2000, como você me perguntou Sim É que, meu Aí começou a aparecer, brotar DJ de tudo quanto era lugar né? Vamos ali que tem um pé de DJ Você sacode e cai 10, né? E, me desculpe, é uma, uma palavra Não tô aqui para atacar, ofender ninguém, né, meu Tem muito picareta, nasceu também, né, meu Então, sabe, é ah, e, e aí começou aquela coisa né De neguinho Ah, eu sou Cantor ah, mas eu não dei certo na música, cara, eu vou virar DJ É, né? eu falo, eu falo é, Porra, eu, é, eu, eu sou ator ah, mas eu não dou certo. Ah, vou virar não, DJ. porra, vou virar DJ. É, eu sai aí, do é. Big Brother, não ganhou porra nenhuma. Ainda sai escrachado de lá. Não, não, vou, vou virar DJ. Sai de então. uma, tudo que os caras é. querem virar DJ. Isso aí eu
1: sempre falo. falo. Sabe, Porque os caras vão virar advogado, é. vai virar um cirurgião plástico. É, é os caras querem ser DJ, cara. Não, o DJ não, é e,
2: tipo o Uber do famoso, né? É, exa é um
1: exatamente.
4: <risos> vou virar DJ. É, 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 exatamente. Então, e, eu, uma das coisas, que nem, por exemplo, falando agora, isso tem tudo a ver com o movimento atual, né? Que agora a gente passou uma fase muito ruim, né? Terrível. Em questão de pandemia. Porra, eu que o diga, eu em 42 anos de carreira, eu não me lembro de
1: quando eu fiquei um mês sem trabalhar.
0: Você tinha data ou... Nós já estamos
1: um ano e meio. É. Um ano e meio, Ninguém chorando porque tá um, dois dias sem trampar. Nós tá um ano e meio, eu falo é. pros caras, tá um o, ano e meio. Onde,
0: antes de ter chegado essa pandemia aí, você tinha umas datas, festas já?
4: Tinha 12. 12 tinha, tinha 12 12 datas no mesmo mês. Eu fiz uma e meia. Sim, sim. Que quando rolou a história, né? A Fê tá aqui não me, não me deixa mentir. <risos> sim, Acompanhou sim. tudo, sofreu junto comigo. Né? Imagina. É, é, eu fiz uma e meia, porque uma das datas, o cara me pagou 50% e falou, quando a gente voltar a trabalhar.. É a gente acerta o resto mas fica com a grana aí sim, e o sim. outro que eu cheguei a fazer a festa mesmo assim o cara fez meu 30 por uma linha para me pagar porque parou ali. ele inaugurou a casa inaugurei a casa dele e na semana seguinte fechou tudo Caraca, e véio. as outras datas eu ficava ligando para os caras não mas vamos fazer os caras não não vamos fazer não vai fechar tudo eu não, eu não mas acho que ainda dá não não dá não aí parou tudo Putz, só que assim eu acho que foi uma época para mim para mim também aprender a, a ver as pessoas e separar o joio do trigo Porque tem muito neguinho Ah, que não, porra, faz, faz questão, né De colocar a sigla de DJ no peito Coloca um boné virado Coloca um tênis no pé, uma malinha na mão para tá, o seu computadorzinho tá, Meu, não faço não, não, não vejo mal nenhum Eu também comecei como amador, né eu ia com meus disquinhos embaixo do braço lá e ficava esperando lá uma oportunidade para ver se eu ia tocar e se eu não ia tocar. E demorou anos para eu mostrar meu trabalho e desenvolver. para você ter a oportunidade, né? Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo. Eu, quando eu, eu trabalhei na, no aeroporto de Congonhas, né? É, trabalhava na, na, como serviço auxiliar de transporte aéreo e ganhava muito bem. Eu larguei o meu emprego. Né? tipo o dinheiro de hoje, três pau e meio por mês, para ganhar 300. Minha mãe quase morreu. Tá? Mas foi a, ela, minha mãe morreu, obviamente, agora, depois de, de, de seis anos, mas morreu como minha maior fã. Sim, que né? da hora, o né? dia que ela viu estampado no jornal que o porteiro chegou para ela, falou, dona Hilda, desce aqui... Né? minha mãe morava no 16º andar desce aqui Dona Hilda vem ver uma foto aqui no jornal mas minha mãe, o que, que é Toninho? vem ver Dona Hilda, é o Ney no jornal mas minha mãe já desceu com aquele castelo preto no jornal <risos> ah! tá preso Não. Tá morto,
3: <risos> alguma coisa
4: ele fez. Já desceu com o olho cheio de lágrima Quando chegou lá, tinha, era a Folha de São Paulo. tava lá: São Paulo escolhe hoje o DJ que vai representar o Brasil em Londres. E tá o minha o foto De MC, né? De MC na é, época. Programasterneando dos finalistas. Aí já foi toda na minha família, né, pro projeto SP. Aquela coisa de preto, né, meu? Tu subiu na mesa. É! Meu filho! <risos> meu irmão, e aí, a partir daí, minha mãe passou a ser minha maior incentivadora da noite. E, e tem algumas coisas em função disso, o, o Eric J que é, a gente até falou sobre isso, uhum. que eu acho que, meu, é uma questão que daqui pra frente não pode ter boi, né, não pode ter boi. A gente passou um ano e meio né, nessa seca, cara, eu tive agora, eu fiz uma live né, depois de quase um ano porque eu sabia que, meu, eu não ia conseguir tirar, fazer nenhum evento e alguma coisa que eu pudesse me capitalizar. Mas porra, eu tenho um trabalho. Eu sim, tenho um sim. trabalho que é reconhecido. Então por que que não buscar uma alternativa, né? Olha, essa ideia inclusive nem nasceu de mim, nasceu do, do Almir Next Lima, do, do Alemão Varro, do Sérgio Norte, que tava, né? o Vagnão do Flash Total, né? Johnny Super, o Ale Pereira da Brothers in the Mix e o Sanzo, né? Que ficaram preocupados porque eu falava para os caras, falava: "Amigo, eu quero preciso trabalhar" né me arruma qualquer eu quero outra qualquer outra coisa para fazer enquanto não passar essa pandemia porque não vai passar cara não vai passar aí você vê meu sua casa quase indo para rua minha filha precisando das coisas né então eu falei porra que que eu vou fazer aí eles tiveram essa ideia só que eles iam fazer um baile foi quando flexibilizou montaram todo o projeto Prefeitura veio fechou de novo. Puta, aí o, eu acompanhei, eu acompanhei. É, aí o Ale Pereira falou: olha, Neymar, né, esse tudo tá aí, se você quiser, você pode ir. Eu falei, bom, então tá. Então já que. No, no, também você não pode ficar dando muita cara para bater, porque senão ninguém vai falar, é, não, né, ele tá morrendo de fome. Foda. É, e não é, é, de, é, é, é porque meu pra, O que não falta é tatu para te levar é, pro buraco. Exatamente. Isso, isso é, é, é foda óbvio, isso aí, mano. Então eu não queria dar essa conotação, porque depois o neguinho, neguinho vai ver eu passeando com a minha namorada na rua de mandada, vai falar, mas ele não, não tava lá passando não, fora. Os caras é
1: povinha mas, master, tá ligado? Né?
4: Aí eu peguei e falei, não, então eu vou fazer o seguinte, criei falei, olha, eu agradeço toda a ajuda de vocês, aí somei os caras que eu sabia que poderiam correr junto comigo, que são parceiraços, chamei o Catatal, o Sanzo e o Vagnão, até porque nessa coisa de aglomerar a gente não podia pôr muita gente no estúdio, né? e o Alê deu o estúdio Humberto Costa foi lá fez um puta trabalho de imagem de produção minha namorada ajudou o Patrícia também e aí eu fiz uma live de cinco horas com a galera comprando ingresso e foi sabe foi o alívio que eu tive né boa, boa. mas aí você olha para o lado né aí você encontra um cara falando assim olha a gente tem que pensar que essa coisa toda de baile é isso é uma ilusão isso é uma ilusão né e a gente tem que entender que tem que ter uma outra coisa na vida para fazer, porque isso não leva para lugar nenhum, okay, né? Olha. E e aí fala, aí fala: "Eu tô aqui, faço os um negócio aqui, mas eu tô aqui pro hobby". Pô, desculpa, mas caralho, você tá fazendo hobby então, vai para puta que pariu, sai daí, meu, boa.
3: boa.
4: Sai sim, daí. Sim. Sabe? Sai do, do lugar da onde, do, do lugar da cadeira onde profissionais do meio deveriam estar e você tá lá enchendo linguiça, enchendo o saco, e nem é um profissional tão de respeito, assim tão qualitativo, pra ficar falando merda em rede social sobre a carreira de DJ, entendeu? O é, cara que não ralou o couro, sabe? Porra, eu tava ouvindo, a gente tava batendo um papo eu e esse menino, eu falei, cara, eu fiquei imaginando. A gente, eu, eu, eu fui três anos seguidos finalistas do, do GMC, é, 89, 90 e 91, graças a Deus, sempre incluso na, na, na lista dos melhores do país. E depois que eu saí da Chit Show, com essa coisa do GMC, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida fa fazendo carreira solo. Porque, por causa do, do black, que não tinha esse contato com esse universo do show business de DJ, eu fazia apresentação em tudo quanto era lugar. Se você fazer uma ideia, eu levava o campeão para tocar em festa comigo.
1: Você falou que você levou DJ1, um, né? Levei
4: DJ1, um, eu levei o Cuca o Cuca le... oh, o Cuca é o primeiro porre, que o Cuca tomou na vida dele foi uma <risos> que ele ele lá em deadeva tinha que voltar dirigindo o carro dele, empurrei dentro da casa dele de madrugada na dentro do estúdio dele e o Natanael foi embora e, e depois e, e o Natanael nessa fase foi a época que ele saiu da Chique show, né? A gente saiu justamente por uma questão interna, né? Eu na realidade saí por causa de uma coisa muito chata que aconteceu com o Natanael. Né? Dentro sim. da Bandeirantes com, com o Luizão. E eu tava envolvido no negócio. E aí eu me chateei e eu falei, eu não vou ficar.
1: Né? Sim. Eu não vou sim. Ficar.
4: Pô, eu podia estar tá perdendo muito, né? por dia também, tá... mas eu não ia ficar. E em seguida o Natanael viu a minha atitude e saiu também. O Natanael foi durante 10 anos meu sócio e grato a mim, porque ele falou, por minha causa, ele descobriu o quanto ele gostava de rap.
1: Que não. louco, mano.
4: Por minha causa, o Natanael montou dois programas.
1: Sim, de sim. De rap.
4: Então é, que eu levei ele junto comigo nos lugares aonde eu tinha abertura, porque como eu já tinha abertura nas boates, eu já tinha entrado com o pé na porta, já tinha quebrado o muro de Berlim, né? eu já estava tocando em Vila Madalena, já estava levando a galera para fazer muito comigo, junto comigo. E o Natanael começou a frequentar esse universo junto comigo, né, meu? Né? E porra, ele é um cara extremamente inteligente, né? Era um cara extremamente inteligente. Então eu eu acho que essa essa coisa do do do, do James C, que aconteceu contigo Poxa, você tá no, no momento, né? Você tá no seu momento, mas porra, como eu gostaria de ver você naquela fase. Sim, eu Porque também. Porque o marketing que o Jamie C tinha no Brasil, cara, eu, eu eu ficava, eu ficava alucinado com as coisas que eles proporcionavam,
3: né? Eles
4: me Eu fui, eu fui matéria da Veja por causa de GMC, né? Eu toquei quase o Brasil inteiro. Dentro do, do, dos projetos do DMC. Meu, tinha uns discos sete que os, os DJs gringos faziam lá uh, no, nos, do, nos discos do DMC que chegavam aqui no Brasil pra eu editar, pra tocar na rádio. Que louco, mano. Hum,
0: que da hora,
4: então, aí eu reeditava os sete dos DJs gringos do DMC. Pra poder tocar na Bandeirantes. E quando tocava na Bandeirantes, vinha o crédito. Banana, os caras, tu sabe, Lau, Casanova, todo mundo. O remix, reeditado pelo DJ Gramasterney e tal. E aí começou a pipocar uma série de coisas. Eu não tava mais na Chic Show e eu achava, eu achava que meu mundo no meio black ia cair. Eu também não queria ir pra outra equipe nenhuma, porque eu achava que Chic Show era o limite. Sim, sim. Meu, dali se eu fosse pra qualquer outra equipe, eu estaria regredindo, sabe? Então eu falei, vou tentar carreira solo e aí foi indo que meu GMC eu pelo GMC eu fiz o New York Express que era um programa da bandeira de três horas sim, sim. fiz o GMC Masters que era eu Ricardo Medrano que apresentava né? além de estar na escola do Iraí e quando o Iraí ia para os Estados Unidos eu tomava conta de todos os programas dele que editava bom. e tocava como se fosse ele <risos>
1: que louco velho
4: é. então era então foi um meu foi uma, uma um universo se abrindo sabe em função dessa exposição de mídia que eu acho cara se, se você meu comum e, e a gente nunca teve um campeão mundial sim sim, né? é. a gente nunca teve um campeão mundial agora nós temos um cara aqui com três campeonatos mundiais cara e o marketing em cima disso né e, e saber a, a técnica que vocês fazem hoje eu assisto vocês tocando cara é, é muito mais habilidade do que uma performance, né, meu? Nós não, né, cara? A gente tinha que subir o pé em cima da mesa, fazer de costas. Minha coluna até hoje desagradece. <risos> é, Pô, eu, eu, lembro, eu, lembro de eu lembro de uma situação no, no DMC que a gente estava fazendo uma entrevista coletiva, fazendo uma coletiva de imprensa, e, porra, tava todo mundo, né, meu? Eu, Cuca, Duda e um monte de gente, meu. Todos os participantes, todos os finalistas, né? Do Brasil todo. Aí o Ricardo Medrano, todos os caras, todo mundo querendo que a gente desse um spoiler né do que ia fazer e ninguém falando nada, né, meu? Escondia tudo a sete chaves, né? Aí o Medrano falou: Não, eu vou fazer scratch com o pé. Os caras, legal, hein, meu amor? Como é que vai ser, né, Ok. Chegou na hora lá, meu, ele pôs um disco, destravou a perna mecânica, <risos> colocou em cima do disco. <risos> ele não tinha uma perna né cara sim, ele, ele tirou a perna, ele tirou a perna mecânica colocou em cima do disco com, um... detalhe a perna mecânica com o riboc no pé né Ai, que da hora. Ai, então você, a gente tinha, tinha essa coisa da xalata nisso o que não é o que era bem legal sim eu, sim, eu, eu, sim, eu sim. hoje ainda sinto um pouco de falta de nos campeonatos essa coisa da performance de você ter o, o teu grau de dificuldade né? Isso, sim, você fazer sim. uma coisa inusitada que meu, você tem que treinar muito para dar certo né, para fazer sim, né? sim. mas eu, eu vejo que tecnicamente musicalmente falando e a informação que vocês passam né, com, sim, com, sim. com essa divisão de, de, de técnica é muito sabe é muito mais avançado e o que eu como eu gostaria que vocês estivessem Aquilo no final é. dos anos 90 é, eu também eu até anos 80
1: para os anos 90 sim.
4: com essa com essa habilidade que você é, está, eu, eu tá. sempre
1: falo puta, se eu tivesse ganhado nos anos 90 era para mim estar tá bem melhor assim de reconhecimento na Como questão de e... tudo eu falo direto comigo eu, penso, eu falei de puta. de tudo
4: de tudo porque fatalmente você estaria estaria tocando com algum artista do movimento hip hop bom né sim é, estaria muito reconhecido no circuito, no circuito de noite, porque, meu, esses caras, Jay's Jeff Cash Money, esses caras apareceram depois dos campeonatos. Sim, sim, exatamente. Né? Quando a gente conheceu o campeonato de DJs aqui no Brasil, que foi em 88, foi o ano que o Cash Money ganhou, nós fomos na, na, num evento na Up and Down, que o se fez, olha, na Up and Down, hein, cara? Caraca. Na Pamplona, sabe, uma puta de uma casa. Quando eu cheguei lá, que meteram aquele telão, que meteram as, as, as apresentações do campeonato, ou oh, agora vocês vão ver o campeão, que a gente viu o que a Shaman ia fazer, eu olhei e falei, Nós não vamos fazer isso nunca. Nós não vamos fazer isso nunca, meu. Na época até, inclusive, tinha uns planos do DMC, que você se associava, né? Sim. Né? Tem um monte de gente que entrou nos planos, você recebia jaqueta, você recebia os discos uh, editados pelos DJs gringos tal, né? Aí tinha o plano A, que era o Master, né, meu plano B, o plano C. Eu fui para o plano F, né?
1: Plano, plano de fuga, né? Você
4: acha? Todos os bagulhos, tudo pagando em dólar. Eu falei, eu não vou entrar nesse negócio, nada. Mas mesmo assim, eu lembro que o Juninho tomou um falou, pô, você vai entrar, né, Nenê, você vai entrar, né? Eu falei, não sei, Juninho. A gente passava por uma situação que era aquela, meu, não tinha equipamento. É isso que eu ia falar. Não tinha equipamento. Não tinha nem disco, porque quem comprava os discos eram as casas. É. Aí eu fui e conversei com o Luizão. Aí o Luizão falou, pô, é pra ganhar, né, Guilherme? Vou tentar, né? <risos> uma resposta, já jogando a resposta. <risos> é. É. Vou tentar. Aí eu fui treinar, ele abriu o escritório lá da, da show onde tinha todos os discos, eu fui escolhendo. né E... Aí o Duda se cismou de, de entrar na, na vibe também. Também foi participar, foi treinar. A gente dividiu os horários para treinar. Fui. Graças a Deus, cara. Uh, todas as eliminatórias eu passei com louvor. Eu só não fui campeão, mas graças sim. a Deus sempre uma boa apresentação. Sempre fui reconhecido. Representou, né? Sempre, sempre, sempre. Você falou que você
1: treinava. Com, você acho que você treinou. Você treinou uma vez com o Cuca? Treinei. Eu...
4: Foi no, no, no
1: terceiro campeonato.
4: Sim, terceiro, sim. A minha terceira e última participação que o Cuca ganhou de novo.
1: Sim, né? sim.
4: E sim. que a gente, a gente descobria muita coisa. Eu lembro que ele foi, é... ele foi na eliminatória que eu tava fazendo, que eu tava participando, ele virou pra mim e falou: é, pensei que só eu tava fazendo de costa. Falei, lê engano
1: seu, né? Porque <risos> <risos> Eu já tô fazendo já faz tempo. <risos> é. Aí eu fui treinar na casa dele. Até e da é... passagem, se não me engano, de uma música pra outra, da, do. do... Você falou da passagem de uma música pra outra Meio que da mix Você falou que você, você tinha uma parada Que ele não tinha, tá ligado? Que os caras não tinham também Por uhum. você ser baileiro ah, sim, na, na técnica, na técnica, de, de, técnica de, de mixagem, meu, eu podia
4: chamar os bons, me desculpe, sem falsa, uhum. sem falsa modéstia, sabe, sem falta. Meu, pra mixar, pra bater uma com a outra, pode chamar quem quiser, uhum. meu. Não, sim, não, não... Sim. E assim, eu, e essa coisa que eu lembro que eu sempre guardei na memória dos do, 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 do DJs antigos, que mixavam meio fora do tempo, eu usava a meu favor. Sim. Que era intercalar, meu. Uma, uma música tocava, o cara tava falando uma aqui, outra respondia aqui, aí outra respondia, ah, e é era fome, tudo né? meu. Era já tudo calculado, não ficava atrasando para falar. Elas falavam, outra respondia, outra falava, outra respondia. Então eu abusava muito da técnica de mixagem aliada à performance. Sim, né? Né? Mas o que foi legal, assim, por exemplo, de treinar com, com, com os caras, que, por exemplo, o, o, tinha, o último campeonato tinha o, o Cut Master Swift que ganhou. Sim. Não. Mas ele era um charlatão, cara, ele pôs um disco pra ficar pulando, <risos> né? E não tinha graça nenhuma naquele negócio. Né? Aí, o chego... é, é. aí o Cuca chegou. Aí o chegou e falou: Pô, meu, aquele negócio do Cutmaster Swift. Pô, mas tinha que estar tá no tempo. E a gente falou, mas uma... aí o Cuca falou, ó, Uma das coisas que dá pra fazer o disco pular é marcar, a gente marcava o disco com splicing, né? Aquela, aquela fitinha colante. Marca o splicing contrário, né? Ele pula. Só que, eu falei, pô, mas peraí, cara. Na época eu tinha, um, eu tinha pego uns discos que eu já tava fazendo uns bailes, eu tinha o Suzane Vega. Naquela empate da introdução. Eu marquei ao contrário. E pulou no tempo. Verdade. E pulou no tempo, porque era rotação 45. Falei, pô, rotação 45, ele pula no tempo. Aí eu virei, pô, e o Cuca era. Meu, o Cuca era afiado, velho. Era difícil ganhar do Cuca. Falei, Cuca, faz esse você, porque o Jack tava desafiando ele. Né? Agora, aquele negócio que o Jack fazia performance pulava e trocava o crossfader com o pé a casa vinha abaixo né? <risos> é. aí o Cuca falou posso fazer falei faz meu Cuca falei faz você meu que você tem mais possibilidade de ganhar eu podia fazer também aí o Cuca fez com o piano negro né? Maya Belle zimbabé <risos> aí ele colocava o tube rock no outro toca disco e batia as duas certinha. E ele um pulando e o outro mixando meu eu falo, meu, ninguém ganha desse cara. Aí, pra ajudar, ele ainda fez o que o Jack fez, e ele fazia três vezes seguidas, cara. <risos> meu, ele é um melhor, né, cara? Eu mas ó, eu, eu falo Eu falo pra você o negócio do, 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 do físico, cara. Acabou essa apresentação, o Cuca ganhou. Mas o Cuca não conseguia levantar pra pegar o prêmio, cara, por causa da coluna. É. A boa. gente já foi ajudar ele, cara. Porque, meu, o cara pular três vezes, trocar o. Meu, desce num pé só sabe é meu é, é muito treino sabe o Cuca teve que perder acho que uns uns 12 quilos para poder participar de, do, dos campeonatos que tem a tendência a engordar sim, né? sim. então e, e a gente fazia muita coisa muita coisa diferenciado mas o grande lance é que essas apresentações ficavam marcadas para o público e a gente saiu o Brasil inteiro fazendo que louco mano né? Vai fazer até o dia que eu torci meu joelho né aí, 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 eu, aí eu parei de graça aí, então, sério eu, é eu fui tocar numa casa era barulheira né e aquelas coisas que a gente faz Por até Deus hoje, Deus. tipo, faz um back, e gira o corpo, faz outro back, e gira pro outro lado e tal, não sei o quê. Eu tava fazendo o back e peguei o um embalo de ficar girando. Só que era uma casa velha, né, o palco tinha um carpete, né, aquela emenda do carpete
1: tava <risos> solta. Já girei uma
4: cena, tá ligado? Aquela emenda do carpete tava solta, cara. Aí eu fui girar, o corpo foi, meu pé entrou embaixo do carpete e o pé ficou, Cara, eu, meu cara, não, não ri não, porque meu, eu passei, pô, passei anos tratando meu joelho, porque pegou menisco, né?
3: Caramba, mas, não, mas eu, eu
4: ingessava não... a perna, tirava, não ficava bom. engessava né? a perna, tirava, não ficava bom. E o único jeito que salvou foi quando um ortopedista ingessou a minha perna dobrada. Aí ela... Voltou no lugar Caramba. e eu comecei. Mesmo assim, eu sou um boletim meteorológico, né, cara? Eu sei Sim. quando vai esfriar, eu sei quando vai chover, que meu joelho dói. Né? Mas. E aí dessa, depois eu parei um pouco com mas, essa graça. Mas
1: é, é, é. Você sentiu na hora o, o na a hora? Fisgada, assim? Na hora. Quando... Porque você tava tocando. Fiquei imaginando, você tava. Quando, você tinha que conduzir a Quando pista,
4: eu aí, fui virar, que eu travei o pé, já deu aquela fisgada no joelho na hora. E eu encolhi a perna. Eu voltei, continuei terminando a performance, ali, ali, ali sim, no sim. básico, né? E acabou, lindo, Ei, valeu, tchau. Vai sair mancando. Eu já entrei na, na, na época, a gente tinha uma Kombi, né? Eu e o meu primo, o Vagninho. Aí eu já entrei na Kombi com o meu joelho desse tamanho. É enorme. Caramba, mano. Caramba. E aí meu primo, pô, meu primo comandante do esporte, não, faz gelo, tal, não sei o que, amanhã você vai estar legal. Que nada, demorou, mano. Demorou pra eu voltar Nossa, por esse joelho. Nossa,
1: véio. Nossa, mano. E, e até, até pra finalizar, pra gente já começar as perguntas. Hum. É, ainda quando nós conversamos a última vez, eu falei que essa parada de, da mixagem de uma música pra outra conta, até hoje conta. Uhum. E a gente fala pros caras, a gente fala pros caras, você, ok, você tem que fazer performance, você faz performance, hum. tá, mas lembre se você não saber passar de uma música para outra você vai matar a sua sim, rotina exatamente tá exatamente Entendeu? a gente fala isso para os, os caras os caras acham que é só para falar não mano você tem que saber passar de uma música para outra não, né Remy e a questão
4: e a questão transição da... né exatamente transição é a questão
1: do, do, do ritmo
4: né eu, eu, eu até falo meu tem tem DJ que você vê a diferença do, do não só da da performance como tocando também porque tem cara que não tem a cadência né meu? sim sim tem cara eu, eu quando quando eu dava aula uma das coisas eu falava para os alunos né meu Aí eu colocava uma música, falava, vocês sabem dançar? <risos> Porque, meu se, meu, se o cara. Você vê do jeito que o cara dança, você já sabe, meu. Esse não. Meu, esse tá fora do esse, não vai, que tô, a gente fala, esse não vai ser DJ palma nunca.
1: Do... Bater foi... palma fora do tempo, mano. Não. A gente fala.
4: Tem tem aqueles caras, eu costumo dizer que tem às vezes você tá num baile. E eu me divido quando. Porque, meu, a gente pega um, um ambiente assim de baile que você consegue achar. Eu já achei amigo meu com 18 mil pessoas dentro do Palmeiras, sabe? Uau! Porque você consegue identificar as pessoas. E você vê, <risos> você vê diversas situações das mais inusitadas, né, meu? É, pô, o cara que dança a próxima. O cara que dança a próxima. A música toca, ele bate palma de tudo quanto é jeito, menos no tempo. Então, ele bate não...
1: palma no bumbo, é, né? O cara é.
4: Então ele não tá dançando a música que tá tocando, ele tá dançando a, a música que a, vai tocar a, é a próxima. Ele tá dançando a próxima. Então, é. então não adianta. O cara que não tem swing, o cara que não sabe dançar, que não tem ginga. Meu, não adianta falar, não, eu sou DJ e vou discotecar Não, menos. Não. Sim, é. sim. você não vai conseguir por mais que você toque com vinil né essa outra balela também que a gente vive ouvindo aí não se não toca com vinil não, não tá meu toca com qualquer coisa o que importante é você ter a técnica e saber sim. fazer a pegada fazer sim, a pista, sim. Né? Né? então assim é... o cara não adianta o cara não tem não tem uma limonência não tem ritmo não adianta ele tocar apertar o botão da controladora não adianta ele tocar com sabe tocar com, com CDJ não adianta tocar com vinil não vai ter man. não adianta é... ter o melhor Mac ele não vai harmonizar nada é isso que eu falo ele vai soltar fora do tempo vai pegar num ponto que não é para pegar porque você sente sim. o ponto exato da música que você tem que entrar sim, né? sim. sabe eu tinha eu, eu trabalhei com profissionais que eu ficava impressionado de ver, o Ricardo Guedes era um. O cara pegou o disco agora, nem ouviu o disco direito mesmo. ele pegou, pega toca, sai tocando. Meu, e mixa com a outra no tempo certo, acha o break da música, sente que vai ter um break, mixa no break certo. R. R. Sem saber. Nunca escutou, nunca
1: escutou a nunca música. Nunca escutou a música, o RM, e consegue... Não,
4: parabéns, mano. Parabéns. Isso é foda.
1: Isso eu acho foda. É. Demais, mano. Eu,
4: eu, eu às vezes me, eu, eu me arrisco, mas às vezes eu me dou mal, assim, sabe? Eu tô fazendo tô mixando meu programa, chega uma música nova. Chega uma música nova, agora é tudo à mão, né, meu? É. Os caras mandam pra mim no e-mail. Porra, legal, do uma... Dou uma escutada,
1: saio batendo. Raramente erro, mas sim. Tem sim. hora que ele fala, porra,
4: não era esse ponto que era pra mim que sabe. Não, era outro. E
1: a gente, ali, de hip hop, né, às vezes, procura uhum. o refrão. Pô, vou... refrão deve ser dois de oito, Vai. Uhum. Então vou começar ali. Tá ligado? mas tem música que, que entra antes, tá ligado? Aí, Sim. Música que
2: a culpa é do produtor, mano. O bagulho re... é matemático, o cara Na cara realida... bagulho num tempo errado aí. Na
1: realidade, esse,
4: essa, essa coisa de compasso de tempo de oito é uma coisa imposta por nós, DJs, porque a gente percebe que a música, ela, ela passa uma outra informação a cada duas Sim. barras ou cada quatro barras de oito mas músico, velho, Músico não tem essa é dois por quatro ele só respeita o andamento par mesmo assim nem são todos né mas é dois por quatro é três é seis por meu músico cabeça de produtor e de músico é que nem bunda de neném recém-nascido você nunca
1: sabe o que que vai sair nem como mas você sabe que é merda mas você sabe que vai sair você sabe que vai sair alguma merda ali nem você consegue ser tipo assim eu sempre pergunto para os DJs assim você você consegue ser é, você não consegue ser mais uma pessoa normal na questão de tipo assim o cara tá o, o Dj vai tocar aí se ele 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 vai entrar na música ele entra errado você, você sua cabeça fala com você tipo ele entrou errado <risos> fala, fala aí pelo menos ele tenta <risos> de novo aí aí quando ele tenta três vezes não consegue e começa a sambar, eu falei, mano, tá errado eu, será eu, que ele não percebeu que, que tá, tá errado? errado é. e aí fica faltando um é. fulionésimo pra é.
4: você Pô, sai daí que eu vou fazer essa é. puta, fica... você não consegue ser mais normal mas eu me controlo é, eu me é controlo dele. até o último, porque... cara, porque eu, eu acho eu acho muito ruim, porque se você eu, eu, eu procuro até não me atrever a olhar porque se o cara perceber que você olhou né? E ele sabe que você já sim. tem uma cadência, você já desconcerta mais ainda o cara. Sim, sim Então sim, eu sim. não tenho... Né? Agora tem os caras que já são atrevidos. Iiii, É, já, já, uma já raiva. Sai, <risos> sai
1: detonando os caras. Puta, é fogo, tem é. que é. preservar a pessoa, tá ligado? Exatamente. Mas eu já vi, pô, é, é. dava até raiva. Alguns lugares eu ia tocar e o cara via que eu tava lá e queria se, se, se aparecer. Yeah. E aí, só que ele não, gente, ele não acertava uma. E ele, pra você ver, acho que ele, ele conhecia a música. Uh -huh. Aí fala, agora ele vai, ele aí ele gente aí eu já aí quando ele soltava era mó fácil ainda aquela que só uhum. no mundo tu sim, sim aí pronto já virava um pagode eu, gente meu Deus <risos> aí você tipo se fala mano você começou a fazer um monte de coisa porque eu tô aqui eu não eu não, eu não tô você ligando para isso mas você mano.
4: sabe que é o seguinte tem muita gente isso independente do do cara que é iniciante do cara que já é profissional meu eu nunca tive essa coisa de tocar numa festa e por mais que tenha uma reunião de profissionais, meu, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é você tocar para um outro DJ, cara. Sim, sabe? Sim, né? também acho. Tem cara, meu, eu, eu já toquei em festa, cheguei lá, fui ovacionado, porque, meu, toquei as pauladas, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara veio, tocou a Xuxa, meu. Sabe? Em seguida ele virou o Padre Marcelo, ele fez mais sucesso <risos> que eu. <risos> Leirada lá tudo erguei, as mãos... <risos> ele... <risos> meu, o cara fez mais sucesso que eu, o cara, arrebentou. O cara tá tocando, você tem tá tocando pro público sim. né? você tem que olhar para frente você tem que olhar para pista é. não, se o cara que tá do lado olha que DJ tá aqui do meu lado porra vibrou com o meu som legal irmão valeu mesmo Mas meu não tô tocando para você entendeu tô, é, tocando, tô, tô, tô tocando, tocando a pra pista, visão, visão de pista né? visão de pista e, né? e, e o grande o grande diferencial da discotecagem é isso cara neguinho chegar não eu sou DJ eu faço isso eu faço não não sei qual foi a pista que você chegou e que você dominou que você tem uma boa resposta que você representou nenhuma então esquece querido é então esquece sabe a sua a sua principal vocês mesmos no, no campeonato sim. meu quando quando você tá ali você sabe cada ponto da performance que vocês têm que fazer sim sim. Né? Só que, meu, quando você faz um, uma, um cut ali, uma graça ali que neguinho, Você fala, porra, agora é, é tudo comigo. Tô... Meu, é o é, Não, eu... é, eu... é, não é? Você não, é? é, é. não, não vê, meu. Você já tem, você já viu que você já tá com 70% da é, possibilidade é. de ganhar. Sim, né?
3: Sim.
4: Né?
1: Então, é, a pista é a mesma coisa, cara. Sim, sim. É a mesma Ney, coisa. qual que é a pista que você pegou, assim que. Puta, mano, tipo, você tocava as músicas e a galera não vinha. Aí você tocava a galera e você fala, puta que pariu. Que que... Aí você fica pensando num plano, tá ligado? Aí você começa a, recon... a, a, a dominar a pista. Porque às vezes o DJ, o DJ que saiu, ele... Ele deixa a pista meia, meia morta e você tem que ter essa missão isso, de retomar, tá ligado? Isso é uma coisa interessante, cara, porque eu sempre, eu sempre tive comigo, como eu
4: comecei abrindo as festas pro Claudinho e muita casa, eu entrei né, como segundinho fazendo início de baile. Porra, o cara que ele prepara a festa para você, ele é o grande DJ da noite. Sim. Porque às vezes o, o, o cara que faz a abertura, ele determina o sucesso de um baile. Sabe? Não que ele vai deixar só os filé pro cara tocar. Ele vai apresentar... É onde o momento que ele tem de apresentar uma música nova e criando um, um vínculo Sim. com a galera. Tocar uma, uma, mais, já uma mais antiga, flashback que domina o público. Mas tudo muito bem dosado pensando no, pro, no, no que vai acontecer pro baile. E já me aconteceu de eu pegar o set da mão do cara que eu tinha que consertar, meu, do começo sabe? Do começo ao fim. Graças a Deus eu nunca terminei uma pista sem ninguém, né? Sim, né? sim. Teve um baile que eu fui tocar, né? É, não convém mencionar o nome, mas eu fui tocar no, numa, numa festa do ABC, né? Da, lá em São Bernardo. E, porra, tava muito legal lá, tava puta festa, mas eu tinha uma outra festa pra fazer em seguida, né? E que os caras tinham um monte de DJ tocando antes. Cara, quando eu cheguei na festa, eu até então fui tendo relato de que a festa tava entupida. Quando eu cheguei na festa, cara, já tinha uns, quase, menos da metade do salão. Sério? Quando Caraca. eu cheguei. Então quer dizer, eu cheguei mais tarde, cheguei um pouco, cheguei quase no apagar das luz, mas a culpa não era minha. Sim, tá? sim. Aí eu falei, putz, meu, alguma coisa fizeram aqui que essa festa, meu, coou, perderam o público. E eu fui sabendo que tinha umas reclamações. Ah, o cara tocou demais isso aqui, eu não, aguento tanta, sabe, não aguento tanta samba rock, só toca samba rock, só toca não sei o quê, só toca não sei o quê, E o povo indo embora. Bom, a festa era pra acabar praticamente quatro da manhã. Com aquele público que tava lá, eu levei até cinco e meia. Putz, sim. Não vai, da, minha, da minha mão não vai escapar, <risos> né? sim, sim. entendeu? Da minha mão não vai sair. Então, mas, meu, só Deus sabe o trampo que foi pra poder aquela, manter aquela pista funcionando, sabe? Sim. E tipo assim, porra, vou tocar essa daqui porque eu acho que ele não tocou. Aí eu tocava, o cara não tocou mesmo. Sim, sabe? sim, Aí eu comecei sim. a usar tocar umas coisas que eram o hit do baile. Sim, sim, sim. Tocou essa, os caras, não como não tocou eu falo, eu começar, eu começo a perceber. Pô, por isso que o baile acabou tem, tem, uma, tem umas coisas que você toca em baile principalmente baile nostalgia né meu, que é uma coisa mais sim. baile flashback tem, tem aquelas figurinha marcada meu se o, o primeiro se o cara que abriu não tocou o cara que toca no meio tem que tocar se o cara que sim, toca no sim. meio não tocou o cara que toca no fim tem que tocar não adianta cara. Sim, sim. senão o baile não existiu sim. e os caras fizeram essa proeza de várias coisas que eu vi lá ninguém tocou né? Sim, mas sim. é uma coisa que é difícil agora tem festa que você chega mesmo que meu que, e quando você vai num lugar que os caras não gostam do teu som
1: sim né? puta,
4: tem mais o isso, cara te, é, né? o cara te convida de bobo alegre que ele é porque ele sabe que o teu som não funciona <risos> lá aí você toca uma caras, não vai você toca outra não vai aí pinta aquelas madame aquelas dona que
1: acha que é dona da cocada preta é
4: cara, você quer que me matar? Você quer me matar em baile é fazer e, isso. E pior,
1: que, e pior que você tá concentrado ali, você tá dando melhor pra levar cê pras cê tá pessoas que... e tipo, a pessoa faz assim, mano, ô é. mano. É. Celular, é. cê, oh, mano, dá vontade oh, é foda, dá vontade de desligar <risos> tudo pra tô indo embora. Pô, meu, meu, já deu, já dei umas congestas assim. temos já, já perdi as estribeiras de alguns lugares. <risos> Não, né? é, é, é muito falta é. de respeito, tá é, ligado? Falta, é muito com o profissional, tá ligado? Totalmente. Tipo, ficar, pô, dá uma raiva disso, mano. Ô, Tro... oh, mano. E, e assim. <risos> E sem falar, sem falar do, 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 da, questão, da questão
4: emocional também, né? Sim, Às sim. vezes você tá tocando... né Eu falo isso muito com o Corello, né? O Corello que fala muito isso. Bom, o Corello, ele é uma subidade discotecando, né, cara? Eu tenho uma verdadeira admiração pela técnica dele. Porque ele faz um baile no Rio de Janeiro. Logo que eu conheci, ele tocou 40 minutos de um set que não tinha uma música que eu conhecia, mas parecia que eu conhecia todas. De tanta identificação. Tá? Sim, sim. A técnica de virar... E ele uma vez ele estava comentando, ele falou: olha, tem dia que meu estado de espírito não dá, né? Eu chego, né? Eu tô rendendo 40%, né? por mais que as pessoas não percebam e elogiam quando eu elogio eu caio para 20 <risos> <risos> e é verdade cara tem dia que você não tá sabe no espírito de chegar e fazer aí ah, o que que o, o qual que é o recurso você vai e faz o seu trivial feijão com arroz aquela coisa que você sabe que sempre dá certo
1: sim, sim. para
4: você manter Aquele, quando eu chegar mais pra frente se tiver melhor, você vem numa outra ocasião e você, mesmo não vai acabar as festas sim, sim, sim. você não vai perder o, o título por causa disso, entendeu? o que você não pode é tentar forçar uma barra de uma coisa que você não vai conseguir fazer certeza né? <risos> e hoje, hoje em dia tem o agravante né cara às vezes, pô, você tá mesmo na rádio, quando eu tô fazendo os programas né, eu ao longo da, da, dessa, dessa trajetória toda a gente adquire algumas coisas que, que vão além da nossa capacidade né meu da nossa do nosso desejo eu por exemplo eu hoje eu tava falando isso com o KLJ, né? o KLJ sofre muito bastante com essas coisas também né é, eu eu tenho dia que eu levanto eu, eu demoro 15 minutos para aquecer o corpo para conseguir me movimentar porque tá do dói todas as articulações pai.
1: Nossa, véio.
4: dói tudo, dói tudo, tudo, sabe o que é tudo? Eu durante muito tempo, quando eu tocava quase todo dia, eu tinha problemas no, 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 no punho que me inflamava e ficava com a mão desse tamanho. Né? E quantas vezes eu fui tocar com aquela... Com aquela... Luga, sim, sim, né? como... pra, pra não movimentar a mão, pra não doer. Porque a dor era insuportável. Então tinha que travar a, a mão. Era tendinite
1: ou menos? Tendinite. Era tendinite? Tendinite. Puta, era foda. E, e
4: isso, com evolução... Minha, dá mais agora com esse negócio de pandemia, meu, negócio de vírus, meu. E aí, tipo, eu fui ficando mais doente ainda, né, meu? E, meu. e começou a me atacar várias partes do corpo. Tá? Nossa, velho. E isso... Às vezes, meu, a gente não quer, não, a gente não quer culpar o, o, a trajetória de trabalho, mas faz parte. Faz parte. Meu, é, 42 anos tocando na noite, metade deles foram carregando case de disco para baixo e para cima no lombo. Sim, sim. Né? Quando não, quando saí para a carreira solo, além de eu levar os cases, eu tinha que levar os discos, levar o mixer, Nossa. chegar lá a montar. Mas muitas vezes o baile black tem aquela condição precária né de, de você montar equipamento e regula isso, regula isso, fora a tensão sim. nervosa que você fica. Já teve baile que eu saí e parecia que eu tomei uma surra de pau, né, cara? É dor por tudo quanto era lugar, sabe? É, porque... é, sabe? Cansaço, fiz, cabeça. Então tudo isso repercute hoje. Hoje é, tem lugares que a gente vai tocar, vai fazer de teimoso. Tem dia que eu não tô com vontade nem de fazer o programa. Sim, sabe? Sim, Mas sim. graças a Deus, meu, a, 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 o amor pela te, pelo trabalho e pela música sempre fala mais alto.
1: Né? Exatamente. Isso seria tipo aquele combustível, aquela. às vezes você tapar a música mesmo, seria o combustível para você, é, putz, vamos lá, vamos é, lá. Vai.
4: Exatamente, exatamente. E, e é legal você ver, uma das coisas que mais me, me chama atenção, assim, é, é, é as descobertas, né? Sim uma música nova ou de repente uma música um clássico que eu não ouço há tanto tempo e que eu falo pô essa galera não conhece isso a galera precisa conhecer a gente precisa passar essa informação sim. então passa a ser uma responsabilidade sim. é como se eu fosse meu um, 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 o líder da bancada do Jornal Nacional sim. e que tivesse que estar tá ali todo dia passando informação cultural ou seja musical para o público que tá
1: te ouvindo então isso faz parte da minha vida sim isso faz claro. parte da minha vida na sua opinião eu última pergunta desculpa uhum. tem que fechar a galera. É, tem as perguntas uma pista, Qual que é a pista boa pra você? Uma de, de só um estilo ou uma, um, uma pista que gosta de tudo? Tudo que você tocar é o, o conhecimento musical Uma pista que gosta só de um, de, de um estilo musical Ou uma pista que conhece de tudo? Bom, que eu, tudo que você tocar, elas vão falar Puta, eu conheço isso aí Eu vou dividir essa
4: resposta em duas partes Eu acho que assim, o cara é DJ né? O cara é DJ o DJ, ele, a responsabilidade do DJ, ele é um, 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 um informativo musical, ele é um informador musical. O DJ, o grande, o grande lado da profissão DJ é que de todo o segmento você tem que conhecer um pouco e saber o que é bom. Sim. Se me pedirem para fazer uma festa de Rocking Stone, eu sei fazer, porque já fiz. Sim. Entendeu? Se pedirem para eu fazer uma festa de jazz, de reikon, de, de, de músicas é, 60, sessentistas de, de, dos anos 50, eu também sei fazer, eu vivi com isso. Né? Porém... É, eu acho muito melhor hoje, muito mais prazeroso você trabalhar uma festa segmentada, porque se você for fazer uma festa que toca de tudo, não tem muita porcaria, né? Que você vai tocar, você vai falar, meu Sim. Deus, por que, que eu tô tocando isso, né? Meu? Sim. E, e porque o, o, o Brasil, né, principalmente aqui no nosso país, é, a gente tem que labutar muito para pôr na cabeça das pessoas uma, que eles têm que entender o que é música de qualidade. Né? O que, que é música para você dançar e para você curtir? Porque não adianta, cara, você vai tocar em qualquer lugar, você toca, vamos falar, um, um artista consagrado que é incontestável a qualidade. Você toca um Steve Wonder. Is já sai fora do nosso circuito, que a gente normalmente não toca isso em umas pistas de Sim. dança. Só que em seguida você toca, mandei meu cavaco chorar! Não, aí, não. Não, aí... aí você fala, meu Deus! Azedu, Sabe, no, o, o cara não tem voz, né? <risos> Desculpa, gente. Tô... Tem, tem gente que vai, me... vai querer me matar por causa disso, mas meu, o gosto de estragado, o gosto que bra... o brasileiro tem estragado de gostar de música ruim é uma coisa absurda. Então, Brasil é líder, então, se... é líder
1: disso. Se
4: for hoje a minha preferência, né? Se for hoje, para minha preferência, eu prefiro que me chamem para fazer uma festa. De, de, é, não interessa o, a década da Black Music que for, mas eu prefiro fazer uma festa segmentada, Ô, uhum. oh, Ney, você vai vir aqui e vai fazer flashback anos 70, beleza, vou amarradão escolho os melhores hits e, oh, vai fazer os anos 80, beleza vou fazer. Não, não tem problema, não tem sim, problema sim. vai tocar lançamento, beleza, vou procurar porque a, a gente se identifica com aquilo que faz, porque tem, tem esse lado também né? sim, 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 tem esse lado também né? se, meu, você se vai chegar você ah, vai pegar o, 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 o Valmir Borges e, monstro o e, meu vai chegar no, no meio do show dele toca Raul, porra! Tá. <risos> não vai, né, cara? <risos> <risos> não, 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 não vai, não, não vai meu, eu acho que ele não vai nem fingir ele não vai nem olhar pra tua cara não, né, <risos> <risos> mas é isso mas perguntas, é
0: isso. perguntas aqui, Ney hum. é, agradecer aí o pessoal que mandou o superchat e as perguntas Felipe Peixão, quais são os seus Cinco discos Desculpa. mais especiais,
4: especiais para você.
1: Cinco. eternidade. Para mim, cara, uh,
4: cinco, posso é. falar até mais, cara. Mas assim, eu, eu tenho, tenho um disco, na época que a gente vendia disco importado, eu fui ameaçado, porque se, se eu não vendesse esse disco pro, pro Gildo. <risos> o Gildo. O Gildo <risos> lá ah. da, da, da BC, ele tipo, falou, se, se não vender para mim, não vai vender para ninguém. Se não vender para mim, não vai vender para ninguém. <risos> Morte Luta, me traz um, eu, 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 tentei, eu queria muito ter esse 12. Martin, época que e eu não conseguia ter o disco para mim porque vinha era mosca branca tudo que vinha meu aparecia três quatro caras querendo comprar meu cheguei a vender Martin Luther por 500 conto Nunca ficava um para você, não ficava para mim. Às vezes eu ficava, eu andava com o disco em minha casa. Em dois daqui a pouco eu ligava o Fábio, eu ligava o Claudio. Você não quer vender o <risos> <risos> Aí eu, eu consegui depois de 10 anos ter esse 12. Então, para mim, e eu, eu, o, o Grand Master Flash, no qual eu, tenho um codi, eu também uso o codinome, Sim. eu sempre também gostei do The Message, e também nunca tive o 12. Do... Já tive em algumas, sabe, aquelas coletâneas, assim, aquele tipo aqueles da Keitel, né? Meu? Sim, sim. Você coloca. O disco da Keitel era aquele 18 músicas no, de um lado só, sim. né? Então tocava o Cal Cauton com o Kung Fu Fighter, fazia sim. Aí depois fazia o, 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 E ela acabava. Acabava. <risos> acabava antes do refrão. Né, então, assim, coletânea, meu, já tive compacto simples. Aí, meu, eu. eu né, na época que eu fazia o Líder Black Knight, eu fazia uns trabalhos para para Saraiva Mag Store, que patrocinava meu programa. Aí um dia eu fui lá, o, o Marcelo Afonso me chamou e falou: Tem um presente para você. Eu falei: Porra, presente para mim? Já fiquei, né? Tudo. Cheguei lá, ele me deu uma caixa comemorativa da Sugar Hill 25 anos. Veio. Vinha quatro CDs, sendo um duplo, né? Né, que era um duplo, com todos os sucessos gravados pelo, pelo Sugar Reel. E na caixa vinha um 12, que foi o primeiro 12 gravado. Quem era? Master Flash, yeah. <risos> aí falei, pô, meu... O outro, outro disco que eu queria muito ter também, que eu sempre fui apaixonado, era esse Freedom TK que o gringo tocou sim, no sim, Maringá. Sim. Né? E, meu, fora isso, tem um disco que pra mim marca muito a minha trajetória de vida, que são duas músicas. Uma é o, o Whisper Pretty Lady, certo. romântica, e o Terry Wells, Fala em lives Que isso, é, eu lembro muito, me emociona até de falar, porque quando minha mãe estava no auge da, da, da doença, né do, 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 que ela fazia hemodiálise a gente se revezava para levar, ou eu e os meus irmãos levavam e meu sim, pai sempre, sim. quando vinha para o padrasto, quando vinha do trabalho, vinha buscar. E às vezes não conseguia, porque não, não, não conciliava os horários, então a gente levava e tinha que buscar. Então o meu irmão levava, eu ia pegar e tal. E muitas vezes quando eu ia buscar a minha mãe, eu que apresentava essas músicas para ela, né? que Aquela fase que eu te falei, que eu era muito ligado ao novo, minha família não tinha esse conhecimento de conhecer esses discos de lenta, do baile, eu que apresentava. E o, o Whisper, Pret Lady e o Terry Wells, minha mãe vinha cheia de dor, né, cara? Porque tinha acabado de mudiálise, meu, Acabava com o organismo debilitado, mas ela encostava a cabeça assim no vidro do carro e vinha cantando as músicas, cara. Mas cantava com uma propriedade como se a música que fosse foda. dela. Sim, sim. Que foda, sabe? que foda, Então são assim, são os discos que marcaram a minha história. E tem mais um, que inclusive eu tenho o disco até hoje, que foi o último disco que o meu tio Zé Carlos comprou. Né? É, o álbum do Billy Paul, o Me and Mrs. John, ele saiu exatamente no final de 1972, né? E em casa Sim. tinha um lance, um lance legal que eles compravam quando chegava um disco, meu, você ouvia exaustivamente os dois lados, o dia inteiro, Sim, mas... o dia inteiro. Então, você se familiarizava se decorava, né? E esse disco do Billy Paul foi, tocou, tocou três vezes mais, né? E legal. foi o último disco que o meu tio Zé Carlos comprou em vida. É o disco que eu tenho comigo até hoje. Pô, que cara. legal, velho. Então, louco, você... louco.
0: O Essagás. Obrigado, SHG. Essa Salve, amigos. É, sem perguntas hoje. Só agradecer o Gramaster Ney por tantos bailes sensacionais. Pô, muito
4: obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço.
1: Eu... DJ Barba. <coughs> O DJ Barba tá perguntando, boa noite a todos, bacana demais, hein, se der pergunta pra ele, por favor, durante toda a sua carreira, teve alguma época, alguma época que ele achou o movimento de festa, é, tipo, teve uma época da sua vida que você achou muito chato o movimento das músicas, aliás, das músicas de festa, deixa eu ler de novo, perdão.
4: Um movimento muito chato Pera, assim? É...
1: Durante a sua carreira teve algum, teve alguma época hum. que ele achou o movimento de festas e músicas chato?
4: Ah, cara, quando um, 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 uh, uh, quando você percebe que o baile o baile em si, em função da mídia, ele tá perdendo a mão. Qualquer baile fica chato. Sim, sim, né? Sabe? É, se você tá vendo que no meio da sua pista meu, você tem um, 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 um segmento de baile. Aí no meio da sua festa você tem que tocar hilari, Lari ele, porque ele está estourado, acabou pro baile. Né? É que nem aquele baile que não dá certo sabe que não tá dando certo e para levar o público você tem que inventar o baile da pipoca, sabe? Quem comprar a pipoca não paga ingresso. Então, meu, você tá tentando arrumar subsídio para manter uma coisa que já tá falida. Sim, sim, sabe? Sim. Então, uma apelação, é, como se fala? É, é isso, isso exatamente, seria? exatamente, apelação, apelação. Quando você tem que partir para apelação, se você faz de barato, não, não, eu vou. Sabe? Que nem, por exemplo, o André Ciciliato, ele tinha a mania de, de tocar uma musiquinha que era um jingle, que nem era da época dele, nem era nascido quando tocava isso na televisão. Ele parava o baile, no meio do baile, ele tocava a musiquinha do Café Seleto. <risos> Café Seleto. Porra, é... meu, eu, eu chegava pra ele e falava: mano, você tá no Dolores, você tá tocando no meu lugar. Foi a época que eu saí do Dolores. Aí colocaram ele pra tocar na minha sexta-feira. Falei, meu, você tá acabando com tudo que eu fiz aqui, meu. Que musiquinha é essa do Café Celeto? Café Celeto. <risos> Tinha duas coisas que ele fazia que eu abominava. Era essa musiquinha do Café celeste e tirar a camisa no meio do... do, do Puta, do aí já não, não, meu, peraí. Essa porra aí, dessa camisa aí. Não, aí
1: já é, aí, já. Não, já... ah, não,
4: elas gostam, aqui elas gostam. Vê essa camisa, senão quem vai te tirar daí sou eu. Eu, sa... eu, saí do... eu saí do Dolores, mas eu atuava muito coordena... como coordenador artístico. Lá. Sim, o Fábio sim. Cardoso não contratava ninguém sem me falar sim o é, que que você acha de fulano não pode pôr, o cara que o cara é pá o cara segura a onda tal e então eu, eu chegava lá com propriedade eu não estava mais na casa mas eu colaborava passei meu todos os aniversários do Dolores eu tocava sim, né? sim. Então, foi uma das casas também que eu ajudei a criar e que para mim foi foi como se é, desse a luz a um filho né sim, o, sim. O, o falecido Speed quando eu comecei a tocar o do, Dolores que eu inaugurei o Dolores eu comecei a ensinar ele, ele tinha nove anos tinha um nove anos. virou um monstro o moleque, né? Sim, sim. Você vê, com todo aquele problema que ele tinha, problema respiratório, a Catarina construiu uma cabine só pra ele trabalhar, hum. porque ele não podia respirar o ar que todo mundo. Meu, ele tinha que ficar numa garota da bolha de, da bolha de plástico, entendeu? Sim. Mas ele não largou de tocar, meu. Ele fez construir a cabine pra ele Caraca, tocar. Que louco, claro. meu. Então, assim, mas é, essas coisas eu acho. Eu acho que quando você tá, tá fazendo uma festa e você tem que se render a determinadas coisas do mercado, né? Nós, eu sou de uma fase que a gente sempre levou a música pro rádio. Né? A gente... Apres... Nós ditávamos o sucesso. Hoje em dia, sabe? Meu, ah fato de, de todo, não só do meu, de vários segmentos, né, meu? Ah, 97 tá tocando isso, 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 isso. Umas coisas eu acho legal, tem outras vezes, às vezes toca café no carro, aí ela toca uma, tá, tá lá ouvindo, eu falo, puta, não dá pra mudar, não, meu. <risos> sabe? As musiquinhas que sabe, você já não aguenta mais, né? Sim. E, e, mas e aí o cara leva aquilo pro baile, porque tá tocando no rádio. Não, cara, a gente foi. Uh, o DJ ele tem a responsabilidade de passar informação pro público, informação boa. Né? Certo, certo. Informação boa. Pra, se for para ficar passando brega, porcaria, deixa que o Faustão faz isso, Luciano Huck faz isso. Entendeu? É. Alguns radialistas, a Rádio Brega As faz isso. Você faz não precisa toda. fazer. A sua responsabilidade é apresentar o que tem de hum, qualidade. Ó, eu tô vendo na tua parede aqui, tem aquele um disco da Madonna. Sim. Né? Eu, 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 eu consegui esse álbum na, na época que eu fazia o tcha tcha, -tcha na, na Vila Olímpia né? meu é um disco se você parar para ouvir de R&B sensacional maravilhoso sabe produzido pelo produzido pelo Baby Face e ela ganhou o Grammy com essa música com, com esse disco ela se apresentou com Baby Face Entendeu? agora se você olha você fala Madonna esse. é esse aí aí você fala Madonna Porra, Madonna, não vou tocar, Madonna. Como não, cara? É um puta ah, de um disco. Toco. É um puta de um disco. É <risos> um disco Bad aí, Time né? Story. Sabe? Então, é um puta disco. Então, qual que era a minha obrigação? Falar, ó, Madonna tem uma música que, meu, vai bater pesado no meio black. Ó, nos anos 70, nos anos 70, meu tio, meu tio e esse Cláudio Saul que era leão de chácara da, do Cave, eles se reuniam em casa e ficavam ouvindo mais músicas. O Claudião era brancão, né? Pô, ele apareceu com um disco lá, com um álbum, uma vez, do Bee Gees, né, que era, tinha um sucesso que tocava no rádio, até então a gente só conhecia o Love So Right, tocava, meu, o que tinha de R&B no disco, pesado, a gente começou a levar para os bailes para tocar. Tá e hoje até hoje tem neguinho que toca tem black hoje que está re, tá relançando aqueles clássicos que tinham nos discos do do diz exatamente entendeu? então a gente tem que a pesquisa é importante cara sabe ah você vai olhar tem disco que você olha você fala você olha para cá para você falar hum, essa capa que essa capa aqui porra mas vai lá olha a ficha técnica né, olha a ficha técnica, vê, vê quem tá por trás. Você, olha, é. que nem uma vez eu peguei um, um 12, um, um álbum, levei para o baile de Guarulhos. Chegou lá, eu comprei no escuro, porque no museu do disco você não podia abrir os discos para ouvir, certo? Né? Você tinha que comprar lacrado. Aí comprei lacrado, olhei, negão, tal, tudo bonitinho, bigodinho, com um piano de caldas atrás. Eu falei, hum, só pode esse negócio ser clássico, certo. Aí eu me ferrei, né? Eu levei, né, meu? Levei, porra. Quando eu vi a primeira faixa que eu ouvi, falei: nossa! Porque pra nós, meu, se a gente conseguisse uma música é. boa, já tinha salvo a compra, viu? porque meu disco importado era caro. Na falta de uma, eu achei mais três. Era o Webster Lewis. Caramba, meu. Era o Webster News. E um, qual aquele foi? A capa verde. É, tá... aquele capa verde. É o Bécalasico é, um é o clássico, Webster... cara. E quando eu ouvi, cara, falei, puta, que achado, meu. Que, que da hora. Só que, assim, só que assim, eu comprei o disco no escuro, quando eu virei, eu não... Um Nova Unlimited Orchestra. Eu falei, não pode ser. Caralho. não É. Né? orquestra do BR White, sim, né? sim. Ninguém tá... é... Falei, não pode ser ruim. É, pode né? ser, então é informação. Levei, porra, depois, fiquei, depois eu fiquei mais satisfeito ainda que eu assisti o show do, do BR White no Ibirapuera em 81. E quem era o maestro que veio acompanhando ele? É. Webster Lewis. É. Deu um show,
1: cara. Caterno. Deu um show, foi
4: um espetáculo.
1: É. Só que o Ney, o foda de hoje é que a maioria do, 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 dos caras que lançam as paradas, especialmente o rap, né, cara? Dessa uhum. rapaziada aí. O cara não dá crédito no quem produziu, quem fez as paradas. Então, cara. Eu, 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 e os caras põem no Spotify pra você achar quem, o, quem tocou a parada, quem fez alguma coisa. É difícil no Spotify é é achar. Difícil, é difícil. Tá não é uma parada que você pegar um CD aqui e dizer: puta, quem fez isso aqui, esse beat aqui? Pá, você, aí você já pá Você, faz,
4: você, tem, você faz um negócio a vera né meu? Porque é, é, é o contato mesmo É você gostar da música Eu mesmo, meu, eu sinto falta De, às vezes, eu tenho que baixar algumas coisas Eu procuro os sites, os sites onde eu vou baixar o disco Que vem a capa Pelo menos você é. ver como é que é a cara do, do artista é. O título do álbum Você vai apresentar o disco do cara sem falar o título do álbum Puts, mano. Sabe? E não tem mais Essa coisa da, dessa, dessa liberdade Que a gente tem da, da internet Minha música sai lá hoje, você pega ela aqui né é. amanhã muito rápido né, né Ney? E muito rápido o máximo que você consegue é de repente pe pega o, o nome no Shazam né é. mas mesmo assim não vem uma não ficha, técnica, ficha técnica, técnica sabe você não sabe quem tocou quem tá por trás é. sabe uma coisa que eu, é engraçado esses jovens cara eles são sagazes eles sabem sim a minha filha minha filha tá muito ela tá fazendo um curso de inglês lá no sul e ela tá muito empolgada porque ela tá empolgada com o inglês britânico sim né então ela já fala de Londres e tal, não sei o que aí descobriu mais bandas lá, né? Sim. Aí ela falou de um cara lá que toda vez que ela fala o nome do cara é complicado e eu esqueço, não lembro. Mas ela me fala tanto desse artista aí ela falou, pai, eu tava vendo aqui... O histórico dele, ele saiu da banda, eu quase morri porque a banda acabou e ele saiu pra carreira solo só que ele tem um álbum, ele tem dois álbuns que atra... o, 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 ah. eu, eu tava lendo a produção e tal, eu acho que você vai se amarrar, eu preciso fazer uma pack aqui pra te mandar porque e, tem duas faixas que quem produziu foi o Grandmaster Flash, falei, what? <risos> eu mandei logo em inglês né? <risos>
3: What?
4: <risos> 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 o moleque de Londres Sabe? É, Mas legal. foi bebê da fonte E ela Sim. falou depois mais vários nomes que tra... que Só cara graúdo que tocou com o moleque Então, pô, você tá melhorando Já falei, pô, parabéns minha filha Tá pesquisando, isso, tá, tá procurando isso. saber de onde vem E a gente perdeu muito isso Com essa coisa do, sabe, de, de trabalhar com internet a ah, você se associa ao Spotify aí você tem todas as músicas que você quer mas e o restante da informação semana uh, esses dias a gente perdeu um, um dos grandes mestres da, da, da discotecagem que foi o índio Blue sim, né? sim, sim. eu senti é. muito porque eu tenho sinto lembro tenho grandes lembranças dos bate-papos que a gente tinha no, no na época do Vitória Pub ele era um roqueiro nato né? O negócio do Índio era ele era roqueirão. Rock se comportava and igual, rock and roll total. Mas meu, o que ele conhecia de música e de, e de produção? Meu, ele falava, eu não sei. Ele falava o nome de todos os integrantes do War. E Olha. o que to, e quem tocava o quê? Que louco. E era assim com todos os. Meu, e era assim com todos os artistas. Meu, você parava aqui, antigamente parava nesse centro da cidade pra falar de grupo, de banda, com o, o também falecido Gringo também. e o Índio Blue. Porra, mano, era uma aula. É, é louco, era uma né? aula. sabe? É verdade. Era uma aula que o. o por exemplo, se James Brown, todo mundo fala de James Brown. tal. Não, 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 não. Porra, mas James Brown. É... se não fosse aqueles caras, aquela banda que os caras seguraram a onda dele a vida inteira, porque ele além de ser uma enganação, né, meu? O negro pode até me crucificar. Mas a, questão, mas a questão é a seguinte, né, meu? O James Brown, ele começou no jazz, né? No blues certo. e no jazz. E nunca deu certo. Nunca deu certo. Nunca teve meu, meu, força. Só que aí ele descobriu né? Que, né, ele, ele é titulo, titulado Pai do Soul, mas o Pai do Soul é o inglês, é o Watson Hedging, não é ele. Certo. Ele veio, ele é o Pai do Funk. Né? Ele levantou a cadência, fez, misturou uma onda de jazz com Soul e tal. E aí a banda, ele descobriu, meu, que a galera, o que a galera gostava era do groove. Né? É. Aí pega Maceo Parker, Fred <risos> Wesley, <risos> Ronnie oh, né? oh, Holmes, <risos> e, meu, aqueles caras que sabe... E aí, meu, os caras. Aí os cara vêm com a batida, bum, tá, bum, Aí ele vem. É. <risos> Pronto, já era. Pô. Já era. Gente, já era. Já, então, meu, deixa o groove comer, não vou enganando direito. <risos> né, meu? Então, sabe, mas assim, não tem, não tem os méritos dele, porque, meu, criou uma, uma linha e outra. Quando chegou na, na fase dos anos, final dos anos 80 para 90, meu, não teve um que não bebeu na fonte do homem, né, cara? Sim. Todos os grooves deles foram sampliados. Mas os caras eram os caras, né, meu? Porra, eu vi Fred Wells aí tocando aqui no. no aqui no, no. Na Virada. Na Praça, cultural. Da, na praça da República. É, eu vi também. Você oh, tá de brincadeira. Louco, véio. louco, louco. Você tá
0: louco. de brincadeira. O Maurício Cosmo, ah. é, boa noite. Pergunta pro Grammaster Ney hum. se ele ainda tem as vinhetas dos programas de rádios antigas,
4: família R8. Nenhum não tem nem... não tem cara porque uma é as vinhetas quando tinha os programas as vinhetas ficavam dentro do, do,
3: do, do sistema da
4: rádio né? as rádios eram quem produziam as vinhetas e as vinhetas permaneciam lá hoje de, de, de uns tempos para cá de todos os programas que eu montei que eu montei eu tenho tudo né? Eu tenho, por exemplo, meu, quando eu criei o Mister Balanço, foi numa outra rádio, foi na exclusiva FM. Certo. E eu que montei, eu que resolvi montar toda a plástica, porque não tinha plástica para programa. Eu falava, não, o programa tem que ter uma plástica, tem que ter umas vinhetas. Então eu tenho, eu tenho uma gratidão muito grande, e me emociona até de falar, porque todas as vinhetas do meu programa, naquela época a gente não tinha grana para ficar bancando estúdio. Aí eu fiz, eu pedi pro Duke Jam me liberar o estúdio, paguei uma graninha simbólica para ele, né, do, do, sim, dentro sim. da hora do estúdio, e em uma hora a gente teve que matar todas as vinhetas e quem colocou a voz para mim foi o Cláudio Costa olha então mano. a minha primeira versão do, do mais Mister uma balanço, perda, né? mais é, uma
0: perda da gente
4: aí. a minha ve primeira versão do Mister balanço todas as vinhetas é do Cláudio Costa abertura passagem encerramento mas da, da época de Band essas coisas das, das outras mesmo o líder Black Knight, que o líder Black Knight, eu que apresentava o programa era era diário as, as vinhetas eram produzidas dentro da rádio e morreram lá, né? Depois venderam a rádio e jogaram tudo fora, eu acho.
1: Pena. O, vamos lá, o Binho Oliveira tá perguntando. Hum. Pergunta. Per, pergunta pro Master Ney. Do movimento Black Soul dos anos 70 e 80, como, hum. se, como se dividiam os grupos? Aí, entre aspas, os, é, ou tribos, como eram chamados na época? Fecha aspas. Tinha disputa entre eles no estilo de dança e de roupas?
4: Não, na verdade não, na verdade não, porque assim, por exemplo, década, década de 70, década de 70, é, se, é, os bailes, para você frequentar o baile, você tinha que andar extremamente alinhado, né? mesmo nas matinês cara, você tinha que ver o que, que era a roupa da moda, que tava, o Black estava usando, então, e, e, e sempre teve essa coisa do, do, da deles mudarem o, o, a forma de vestir, mas sempre a velha, aquela velha marca. Então a mulher usava uma saia aprissada, desbotada, nananã, mas era sempre a boa e velha mini saia. Entendeu? Sim, sim. E, e, e quando voltava algumas, algumas coisas clássicas, todo mundo usava. Como voltar a usar o sapato bico fino. Hoje a gente vê o, o John Doria aí com essa calça ajustada. Mas <risos> o Black já usava isso no final dos anos, no, no final dos anos 70. Miliana. Era a calça boca de choro que eles falavam naquela época. <risos> <risos> que era calça, meu, calça com a calça acabou boca apertadinha e um sapatão grande, sabe, tipo bico fino e tal. Já a gente já usava roupa assim, entendeu? Então não, tem, não teve muito essa coisa de disputa de, de, de visual. Agora, já na época do hip hop, na época do break, tinha as disputas de dança. Sim, né? sim, sim. Tinha as dis disputas de grupo. Mesmo na minha época que eu, eu fui participante de grupo de dança, né? Antes de, de ser DJ eu tive grupo de dança. E dancei né, dentro do Palmeiras. Com... Eu lembro que naquela época o Luizão ainda não fazia os shows. Então ele colocava várias apresentações de grupo. Tinha oito grupos que participavam. Só que logo ele começou a ter show. Eu tinha Maia, Jorge Bem, nanana, e foi evoluindo até chegar aos shows internacionais. Ele teve que ir tirando os grupos. Né? E, e ele era, era legal que assim, o Luizão tinha um lado interessante, que ele era atencioso com a gente. Ele passava as ideias. Né? Uhum. Pô, vocês podiam fazer assim Apresentar isso? Aí um grupo Aí um dos grupos vinha fazer uma apresentação dublando um, art... um grupo sim, né? sim. famoso Porra, falava, o cara arrebentou. Mas a gente tinha um grupo bacana que tinha um molequinho baixinho chamado Milton, né? tinha o um apelido de azeitona, ele parecia o Michael Jackson, e nós éramos em cinco. Então a família chico Show era doente por Jackson 5, né, meu? Sim. Então foi caindo os grupos, foi caindo os grupos, foi caindo os grupos, falou, meu, tinha, na malha fina, falou, não, mas agora nós vamos cair. Eu sei que o Luizão deixou só dois grupos de dança se apresentando na abertura do Show dos Palmeiras, que era o nosso e um grupo do Evaldo Filho, amigo nosso, chama, chamava-se Cashbox. Os negão eram todos cheios de pá, né, meus negão? Tudo, já era fitness Sim, naquela época, né, meu? cabelo black, todos os passos dos caras. Tinha aquelas paradas assim, Sei. os caras faziam pra um robozinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Falava, nossa, <risos> meu, esses caras vão derrubar a gente, a gente não vai conseguir. <risos> Mas aí o Luizão manteve o nosso grupo dançando no Palmeiras com, com o pessoal da Cashbox. Né? Da hora, da hora. mas assim não, não tinha o baile não tinha muita disputa não essas coisas eu lembro que na década de 70 na década de 70 o, o Black ele não tinha muita essa coisa de de conversa né meu de bate-papo com a mulherada era eram até meio acanhado para conversar então você tinha que estar tá muito bem vestido perfumado e tinha que dançar muito que cantava e encantava a mulherada era o cara que dançava Bem, sabe, pegava sim, sim. no samba rock, no sim. solto, esmirilhava. Então, é, anos 80 já foi uma fase que a, a roupa causava, né? Predominava, já usava aquele sobretudo, cabelo sempre penteadinho, e tinha uns moleques já chavequeiro <risos> nos bailes. Mas, assim, começou a entrar uma cultura muito de, de roupa pop, e, e, e sempre a galera. Sempre antenada, sempre todo mundo na, me na mesma vibe, né? Só na época dos anos, é, no final dos anos 80, que os bailes blacks não queriam que a galera de hip hop ia, fosse no baile de agasalho, de Tudo... tênis, de bombeta. Né? Sim, teve, sim. teve uma fase, teve uma fase de baile que você não podia entrar, de tênis,
1: né? É, fiquei... Isso
4: era qualquer baile, não era só baile nostalgia, não. Você não podia entrar de tênis, de bombeta, roupa de agasalho, nem pensar. Nem pensar. Tem o clipe do, é assim? li... do...
1: Um do... do Prince que é assim. Music Kelly. Tem um clipe do Prince que é assim. Uhum. Um dos últimos que ele gravou. Music Kelly chama. Uhum. Aí tem os caras. Aí é só entra, só entra e tá no... você pode entrar só de social, tá ligado? Uhum. Os pretos, aí aí vão os caras break lá, ele não, você não, aí vai os os ganks, ele não, vocês não, pode
4: <risos> mas tinha essa, eles caras não deixavam, não, não, não deixava, não deixava entrar com, com uma roupa que não fosse adequada pro, 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 pro evento, né meu, isso no, podia ser evento de jovem, podia ser nostalgia, podia ser... Sim, e sim. aí depois que foi mudando um pouco essa história, mas mesmo as matinês que eu frequentava naquela época do Sideral, não meu, era calça, jeans, brinacetinar Camisa florida, sapato bico fino. Né? E tinha uns cara os caras cara que exageravam, os caras que chegavam com o sapato bico fino, tinha no mínimo umas cinco cores. Né? Era todo. Era to... Era to... Era... Esse modelo é, 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 é Bariri o nome, né? Desse modelo, sapato de bicolor. Bariri? Bariri. É da cidade de Bariri? É Bariri. Não, eu, eu, quem, eu, quem, eu vi isso uma vez. Quem falou isso foi o Jô Soares. Ah, é? <risos> o bariri. Jô Soares numa entrevista. Ele, ele entrevistou o um cara. O cara tava com um sapato bico fino, bicolor, de duas cores. Ele falou, bonito esse seu Bariri. Ele falou que o nome que ganha, que O nome desse, desse modelo de sapato é isso. Da hora. É esse, Bariri. <risos> Gilberto... Ô, quantos bariri eu já usei na minha vida. <risos> <risos> o Gilberto
0: e Yoshinaga. É, pergunte ao Gramaster Ney. Ô,
4: Gilberto, manda, manda um abraço, Ô, Gilberto. Gilberto, um abraço. Está no Japão, Gil? Gilberto, é. Tá Japones? Está no Japão, é.
0: é. <risos> pergunte a ele, é, sobre o DNA da família, você já até falou. Hum. E quantos DJs é, ao todo existem na família e quantas gerações já são? Três ou quatro? Abraço. Quatro. Quatro gerações? Quatro,
4: porque tem o... É, nós somos em 17 né cara uhum. nós somos em 17 isso já vamos vamos ver se eu consigo contar todos aqui né primeiro pioneiro meu tio Osvaldo né primeiro meu tio Osvaldo aí veio o meu tio Zé Carlos né meu tio Nelsinho aí meu é, isso tem meu irmão eu dos filhos do meu tio Osvaldo que meu tio Oswaldo fez filho até, até depois do não sei o que, né? O sim, Dinho, sim. por exemplo, é mais novo que eu. Dos filhos do meu tio Oswaldo, tem o Tadeu, tem o Dinho, que, que tocam, né? Tem mais filhos, mas tem o Tadeu e tem o Dinho que tocam. Tem do, do, do primo do meu tio Oswaldo, tem o Vicentinho, que é meu primo, né? Vicentinho também toca. Quem mais? Tem a molecada que eu ensinei, né? que eu acabei arrastando tudo comigo ensinei todo mundo doc Picapau juninho safra, essa, essa molecada já é da minha safra que eu, eu levava para o baile e eu que ensinei todo mundo dá que tava e até... arrumei, arrumei emprego o, também o Doc né, tava exemplo.
0: assistindo aí mandou até um é. salve aqui
4: então assim depois tem agora eu não vou lembrar de todos os nomes né meu mas já deu já deu mais de 10 anos o DNA aí da família tem... Aí tem os moleques, né meu? tem os filhos do meu irmão que já tocam. Quer dizer, o filho do meu irmão que já toca. O Bruno já toca. É, tem o, o, o filho da minha, da minha prima Sueli, que é o William. O William é o único que faz um outro segmento. O William é sertanejo. Né? Mas faz muita festa. Ele e a mulher fazem várias festas sertanejo E cobra bem, viu, pra fazer. viu pensa, pensa que é, <risos> né? é DJ de, de, de pouco cachê, não. Sim, cobra sim. bem pra fazer. Então tem, meu, tem assim... É, é muita gente. É muita gente né? uhum. tem os primos dos meus tios que tocaram, né? Também, então é, é, é muita gente nos dentro do, 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 do segmento, né? E a maioria, a maioria, todos dentro da, da cultura black, né? Sim, ninguém, legal, legal, ninguém legal. Foi para ninguém e foi para outro lado, e com, exceção, jip... com exceção do William.
1: O japonês escreveu até aqui, agora, até aqui, ó. Vamos marcar. Aqui ó, vamos, vamos, vamos armar um livro para contar essa história do Grammaster Master. Ah,
4: Pô, vamos armar e eu faço questão de ajudá-lo a escrever esse livro lá no Japão. <risos> <Yeah>! <risos> aí a gente aproveita,
1: já conhece o Japão. Já faz umas festas da... lá, né? Faz uma tour.
0: É. O César Max Fu mandou um super chat aí, um super chat mandou chat um salve, pra gente, aí. Mandou um abraço para você. Pô, muito obrigado. Da hora, da hora. Aula, é louco? né? Só, só aula. Beleza. Grandmaster, uma foca, Ney. Ney, <risos> aquela produção que você fez para trama lá do Timar Racional, que estourou até hoje, né, mano? Toca, é a, a é temporal aquilo ali Gra que você fez. Graças
4: a Deus. E aquela, aquela música foi um lance in, interessante porque eu já tinha feito vários trabalhos para trama, né? Ah. A trama, praticamente, eu vivi dentro da trama, porque a trama foi uma gravadora que ela veio com o um conceito de, de transformar a música brasileira do, principalmente o que diz respeito à música de qualidade, desde Jair Rodrigues até Câmbio Negro. Sim. Né? E eles davam o tratamento e a qualidade de uma grande de uma grande produtora internacional. Sim, né? sim. E, e naquela época, existia uma fase da, na, na, na divulgação de música, que isso eu me beneficiei muito disso, que gravadora, naquela época, nenhuma sabia. Até meados dos anos 80 para os anos 90, gravadora nunca soube trabalhar com produto black. Né? Aonde... Pô, nessa, nessa brincadeira foi que eu fui parar em gravadora, fui divulgador de, de três grandes gravadoras, né trabalhei com vários selos. e Então eu comecei a fazer muita divulgação para trama. Sim, né? eu lembro. Com, com, com os produtos deles. Né? Sim. e Então eu peguei... O que, que, que aconteceu... Naquela época, além de fazer as divulgações, o João me pedia para fazer muito remix. Sim. Então eu fiz um remix do Silveira, eu produzi uma faixa do primeiro álbum do Rap Hood, que é o Cabo de Caso de Polícia. Né? Certo. E quando o Rap gravou o segundo, que era o Sujeito Homem 2, pois. ele mandou fazer, pediu para que eu fizesse o um remix dos Guerreiros. Né? Aí eu fiz o um remix, saiu um 12 e tudo. Quando o, o João Marcelo comprou os direitos do Maia Racional eu tava fazendo uma festa numa casa aqui perto, que é uma boate, que é a Royal, certo. né, então tinha, eu fazia uma noite com, com o Negralha e o Falcão, né, era muito louco, era uma terça-feira, e vinha só a galera top, né, meu, aí o João Marcelo veio e falou, pô, eu tô com, tem um trampo pra você, né, pra você fazer uma produção, eu comprei os direitos do time, mais é racional, o que, é que você quer fazer? Eu falei, pô, racional culture, né, lógico, né? <risos> aí ele falou, então você faz o seguinte, capricha né eu então, vou te dar o um melhor melhor faixa do álbum você capricha e faz com emoção que eu tô ligado que você tá emotivo que a sua filha acabou de nascer ele nem meu, não tinha falado nada para ninguém minha filha nem sabia que a minha filha tinha nascido Ah, eu não tive dúvida cara eu fui para casa já passei no estudinho peguei um MD e fui para o lado do berço da minha filha queria gravar ela chorando né o duro é que a danada não chorava, né? <risos> minha filha não chorava, cara, por nada. E aí ela, mas ela acordava de madrugada e ficava balbuciando. Sabe? Eu falei, bom, é isso aqui. Gravei. Aí peguei a minha sobrinha, na época minha sobrinha tinha 11 anos, a Heloise. E qual que era o tema da música? Uh, Wigalo world don't you know, don't you know? We to together. É, vamos mudar o mundo, vamos fazer isso juntos. Quem vai fazer isso são as crianças. Por isso que tinha o um refrãozinho uhum. das crianças. Sim. Sim. Isso. Ah, eu falei, eu gravei as crianças e tudo. E eu pensei, falei, mas o que, que eu vou fazer com essa música, cara? Porque eu tenho uma coisa comigo que pessoalmente nesse conceito de remix tem música que é imexível, né? É verdade. Sabe? Tem música que eu prefiro não pôr a mão Posso mudar a ordem das coisas Mas eu não mexo na, 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 na produção Porque meu, eu não vou fazer melhor do que o cara Não adianta sim, né? sim. Mas o Tim Maia só tinha Baixo, guitarra né Só baixo e guitarra Não tinha nem batera direito né? sim, sim. Bem, Falei Vou colocar o que não tem né Vou colocar o que não tem sim. Aí resolvi fazer uma música mais groove, mais pista Porque era uma música para curtir Levada Soul né? E aí foi onde é, a gente fez uma pesquisa. Meu, tudo que tem lá é tudo, é tudo pesquisado, cara. Não tem nada tocado. A metaleira que tem a gente caçou, da, a gente tirou da internet. A percussão a gente foi na internet e montou. Aí algumas coisas de Scratch eu fiz na mão, assim... entendeu? Né? É pegamos mudamos o efeito colocamos aqueles efeitos de vocoder do Roger com no, no refrão e aí foi que deu que deu aquela liga né Sim. até eu pra, eu que sou crítico para caramba quando eu vi o negócio fechado eu falei porra ficou da,
0: hora, ficou da hora ficou
4: da hora né, meu? e graças a Deus cara a música tá aí tocando até hoje graças tá. olha, eu, eu sempre dei muita sorte com essa coisa de produção porque o meu primeiro álbum logo que eu saí da City Show uma das coisas que eu pensei falei porra eu sempre ajudei todo mundo na produção, no negócio de produção. Quando eu saí da Cascata a gente tava fazendo o, 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 o álbum do Ritmo Quente.
1: Cascata foi a primeira que fez um disco lembra, de hip hop. Aquele que tem na capa, qual que é? Você tá na capa de leão, assim. Não de leão, de caçador. Qual não, que aquele é? é meu disco. Ah, seu aquele disco é mesmo. Aquele é o Raízes da Música Negra. Ah, entendi, Esse no é Ritmo
0: é. Quente é que tinha um converse, acho que em cima de um toca-disco, não é? O... Não, era um capa branca, da, da uma, capa,
4: uma capa até meio fininho Ah, tá. É, o Ritmo Quente. Foi é, o primeiro. É antes, então. É, antes, é ele é gravou isso de mesmo. repente um monte de é, eu lembro. Esse foi o primeiro. O outro que eu ajudei também, que até ligou na minha casa, falou: "Ney, preciso fazer um disco", que foi o Sons da, som das ruas. Sim. Do Chic Show clássico né? também. Tipo, também, pô, ali ele deu uma tacada, né, Porque o disco saiu pela Sony, né? Show, saiu pela Sony, O né? engraçado que você vê, Lino Cris, né? E o Dri eles eram uns metralhas, né? É, o rap, rap da, da Abolição. Da abolição é. Sim, hoje eu pareço vilão. Eu era o DJ deles. Eu, é, nessa, música, nessa música, todos os shows que eles faziam, quem, é, quem, o, o Luizão me emprestava pra eu, pra eu tocar para eles. O Dri
1: falou pra mim. Que hora, o Dri falou pra mim, verdade, é. isso aí.
4: Na época até eles falaram, pô, a gente quer comer, vai com a gente, pra não sei o quê. Aí o Luizão não deixou, cara que eu saísse. Eu, naquela época, muito bobo, podia falar, não, eu vou. Os moleques estavam indo se apresentar na Xuxa, na Xuxa sim, né? sim. estouraram, meu, fizeram show no Brasil inteiro. E eu podia ter ido, com, seguido com os moleques, né? Uhum. Mas, enfim, graças a Deus, deu muito certo. Então, quando eu saí, eu falei, pô, eu ajudo a produzir. Todo mundo me pede, a, me pede informação do que fazer para trabalhar para montar disco, né? Ah, um outro detalhe, um outro caso que aconteceu. Eu encontrei um cara esses dias, ele lembrou que ele estava no Santana Samba. O Santana Samba ainda não era o SPDJ, não tinha. Mas eu fui chamado para jurado de um concurso. Né? Sim. E eu fui, teve as eliminatórias, eu fui, cinco, fui fazer parte do corpo de cinco jurados para a final. Né? E chegou na final, no final, os grupos eram tão bons que deu um empate. Sim. E eu voto, E o meu era o voto de Minerva era Ixi. o voto que desempatava e determinava o campeão, né? Naquela época ficou o D.M.N. Puta. e o Racionais MCs. Puta. Caramba, velho. Eu vi os caras fazendo aquele pânico na Zona Sul, falei, porra, mano. Não adianta, não tem jeito, é os caras não. Eu, meu, não, sempre gostei do DMN, os caras também são, meu, não, os são, são monstros. É mas naquele momento, meu, naquela ocasião, não teve jeito, né? Meu? Sim, sim. Aí o cara lembrou, o cara me viu, ele lembrou, eu falei, eu lembro que no Santana Samba você que votou pro Racionais MCs ganhar o concurso do Consciência Black. Que
3: legal. Aí
4: quando eu saí da chic Show, falei, meu, eu falei, meu, tinha um negócio, falei, meu, porra, por é que eu produzo tanta, tanta coisa, dou tanto ajuda pra esses caras? todo DJ tem tem o ideal de fazer um Sim. disco eu Falei, vou fazer um disco meu naquela época eu tinha uma sociedade com meu primo vagninho certo né ele viajou para os Estados Unidos trouxe um equipe, trouxe um monte de coisas para a gente montar um estúdio e eu fui falei com o Cuca o Cuca falou não pode produzir aqui meu depois a gente vê como é que faz e tal aí eu montei um selo que era WS né e fiz o primeiro, meu primeiro álbum. Ele é capa branca. Ele tem uma capa branca com uma foto simples, né? É, eu lembro, sim. E, e é o, é, o. esse do Reais da Música Negra. Ele já é regravação é, do regravação. primeiro com algumas faixas que eu adicionei
1: a mais. Sim, entendi. Né? entendi.
4: Entendeu? Que aí foi o Getúlio da Rhythm Blues que, que bancou eu tenho, a produção.
2: Eu tenho o que você tá, é você, né? tá é. Quebrando a pe, tirando o vinil da pedra. Assim, sim, sim, sim. A ideia, é...
4: a ideia do contexto do disco é isso. Né, meu? É, tá tirando garimpando e tirando um disco de ouro tal tá o, o grau de, 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 de preciosidade que tem a música negra por isso o nome raízes da música negra então aí eu resolvi fazer um disco aí eu fiz eu fiz o primeiro né Sim. que foi o gramasternay que o Breno funk meu toca até hoje cara então assim Brand. eu sempre dei muita sorte com essa coisa de produção de remix que eu acabo pondo a mão e as músicas ficam aí a temporal tocando né meu Legal. No, no segundo álbum, eu falei, pô, eu vou fazer, eu vou refazer esse álbum, mas, pô, eu podia colocar uma rima, né? O que, que eu vou fazer? Aí eu lembro que quando a gente saiu da chic Show, eles estavam lá cozinhando com pouco fogo lá o, o, o Júnior, né, né, O Rap Aí eles, ah, nós vamos lançar, o Rap Hood toda hora ia lá, cantava o Son Negrão, a casa vinha abaixo e os caras nunca que gravava ele. Pô, ele ia lá, cantava o Son Negrão e tal, Luizão. Aí eu falei, meu, vamos fazer uma música? Vamos gravar uma música? Aí na época eu até pensei, pô, vamos fazer O Sonegrão, mas como era a música dele, né? E tinha aquela coisa de apego à música, ele tinha esperança de lançar, tanto é que depois lançou, né? Aí eu falei, não, vamos fazer uma outra música. Aí ele, ele chamou o Johnny MC, né? certo E fizeram a letra e eu fiz a base do Violência Nunca Mais, que ainda toca até hoje. Sim, né? sim. Aliás, nunca, uma faixa, uma música nunca teve tão atual, né? né das questões, nessas é, questões verdade, de violência verdade. aí eu fiz a, a base né montei a base eles piraram quando viu a produção e aí fizeram a letra e aí eu lancei a primeira gravação da carreira do happywood e lancei o possemento Sulu. Posse saiu Cimento no meu Zulu, disco. Isso
0: mesmo legal Entendeu?
4: da hora e assim foi então eu, eu sempre tive essa coisa de 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 pôr a mão em alguma coisa e pensar no quanto essa música pode repercutir para o futuro. Então, foi assim com os remixes que eu fiz da Paula Lima, uh, foi os remixes que eu fiz do próprio Rap Hood. Tem uma música de um sul coreano, meu. O cara veio para cá, gravou ah. o disco aqui, foi embora e a música toca por aí até hoje. Né? <risos> então, sabe, eu sempre tive esse apelo legal para fazer remix. Mas eu tomo muito cuidado, né, meu? Porque remix é. é, é a, a, o conceito do remix é, é você fazer uma adequação. Sim. A ideia do remix é que quando a música não cabe para um determinado segmento, você deixar ela de uma forma que ela possa caber. Né? Então não é para você dissolver a música. Né? Então, os remixes os eram remix, é da década de 70, que era grego, esses caras todos, é. Os Dynamic Duo, os caras pegavam mais músicas e eles mudavam, transformavam o andamento, o começo pro fim, estendia um pouco mais, punham um break, mas não mudava a característica da música. Às vezes eles abriam a sessão, ó, sobe mais esse bumbo aqui, sobe mais esse baixo, sobe essa metaleira que não tá aparecendo, pra dar o groove de pista. Mas eles não mexiam na música, né? não Pode mexiam ser. na música. Hoje em dia que você vê um remix, meu, o cara faz um remix, você fala... Caramba, tá, tem uns até que fica melhor do que o original, mas é. não tem nada do original, a não é. ser a voz. É, a
0: capela, né? É, a não ser
4: a capela. Pode então, dizer. hoje, o um negócio de remix, na realidade, o cara faz uma reprodução da música, né? Ele adequa a música ao segmento dele, de tudo... Então, hoje, é muito comum você pegar um, um, um 12, um single que tá... A versão trap, aí tem a versão eletrônica tem a versão bossa nova, que lá fora tá, tá, tá super cogitado, yeah. né? E, meu, e a música mesmo em si, o remix do que o cara fez, vai pro saco. Verdade, né? É como verdade. se o cara não tivesse feito. Né? Você fala, meu, ó, vou aproveitar sua voz aqui para te ajudar, tá? Mas a sua música tá uma bosta, tá bom? Vou mudar tudo aqui. <risos> Gente...
1: <risos> Meu Deus, obrigado por essa aula, Gramaster. Você é, é louco, mano. Pelo amor de é Deus. Muito, mano. É muito, é muito, é muito informação. Muita informação. É muita do informação. Cada, cada, cada cena, cada episódio você falando, a gente imaginando. Já, é, a tudo, viagem. tudo que tudo que você tudo que passou aqui, quanto foi importante para a formação do, dos maiores DJ que a gente temos, tá ligado? Sim, sim. Só acho que o Brasil deveria valorizar muito mais você. Essa é a minha opinião, né? Uhum. Ah,
4: eu acho que no, eu acho que no geral, né, cara? No geral. A, a, a cultura em geral Eu acho que assim Essa, essa, fase, essa fase, por exemplo É muito comum se você está pela rua Hoje é, Você encontrou o Zé das Couve Aqui na esquina né? Aí o Zé das Couve está na mesma picada que você meu, Na mesma picadilha com você Tem uns que ainda faz questão até de andar na rua com fone de ouvido pendurado Para falar que ele é DJ Para provar que ele é DJ e aí o, tá cara um para, e o cara para do teu lado e, e, e neguinho olha para os dois e acha que não tem nenhuma diferença, meu. Sabe? É. Não tem nenhuma diferença. Isso é, é, é a depreciação da nossa classe. Essa é, eu acho. Né? Porque, meu, você tem que saber quem é quem na fila do pão, meu. É, eu né? sei, muito isso muito importante. E isso, eu, eu, eu até aproveito o Xará, você me dá essa Sim. abertura para dizer o, o quanto é importante... Uh, uma coisa que existia muito no, nos anos 80 e que depois até os anos 90, começo dos anos 90 tinha e que hoje não tem mais, é essa saber, essa classificação do profissional saber quem é bom e valorizar,
1: né? Sim. Porque
4: tem muito cara que é profissional que é bom também, mas é um grandíssimo filho da puta, porque ele fala mal de todo mundo, Sim. né? Ele fala mal de todo mundo, ele ele não fica satisfeito com o sucesso de ninguém. E ele quer, ele quer pra ele se projetar Ele quer atacar um Aí ele valoriza você amanhã Ele fala pelas suas costas Naquela, Na década, no final dos anos 80 Pros anos 90, isso não existia, cara Sim. Não existia Vocês não tiveram oportunidade de ver essa época de ouro Mas eu saía do baile do clube da cidade Eu ia pro Vitória Pub Encontrava o Ricardo Medrano Chegava lá, vira duas aí Já entrava na cabine do cara, porque o cara sabia Não, esse cara é foda, esse toca Então ele vai chegar aqui e vai virar né? Assim, e era sim. Glória, os caras, porra, o Ney tá lá na cabine do Medrano, porra, aí saía de lá, porra, onde é que tá o Guedes? Porra, o Guedes tá lá na contramão, aí caravana, saía um carro atrás do Louco. outro, invadia a cabine do Guedes, e ele fazia uma puta numa festa, chegava no final, <risos> meu, a é. gente, meu a gente chegava no final da noite, a gente ia pra última festa, de quem tivesse tocando, e chegava a ter oito na cabine, cada um virando uma. Que e nunca. um mais maestro do que o outro, cara. Um mais maestro do que o outro, sabe? Colocando habilidade à prova, sabe? O Guedes tinha umas, tinha umas, umas viradas que ele fazia, ele terminava a virada e ele caía de joelho na cabine. <risos> Comemorava, Ai, meu né? Bom, meu, então, e, e falta isso, sabe? Os caras hoje não separam. E junta junta que é, toda coisa que ela tem uma certa notoriedade, obviamente começam a ter os aproveitadores, né? Sim. hoje em dia nossa classe ela já é profissionalizada. eu falo porque eu fui lá eu tenho tem meu chamigo lá no, no, no dei um chamigão lá no livro de da, da, do estatuto da profissionalização do DJ. hoje se você quiser ter na sua carteira profissional registro como DJ você pode ter. na minha época era vagabundo a gente ia preso por causa disso, Sim. entendeu? então no, é, e e, e, eles, e ninguém valoriza Ninguém valoriza. Você sabe por quê? Porque um DJ que ele se planta lá, no, no, no status de DJ top, é que agora Onda é o top DJ, bem sucedido. Pô, ele conseguiu ganhar uma grana, ele não compra uma casa para mãe, mas ele compra um carro importado. Entendeu? Sim. Mas ele compra um carro importado para pagar de gatinho, ele vai para festa de ostentação, aí vai tocar em festa de patrão, e não sei o que, sabe? Ele não tá nem aí, sabe? E, e ele não quer saber de profissionalizar aquilo sabe para que ele pague um imposto para que ele seja reconhecido para que ele possa terminar a carreira dele aposentado aí que que acontece quando a fama acaba aí não eu faço isso por hobby. É. não eu faço isso por hobby, eu não dependo disso não e tal não sei o que lógico né meu já tomou já tomou lugar do monte de gente já sugou dinheiro do monte de gente aí se capitaliza para fazer outra coisa e meu, que se ferre a classe né? então esses caras não têm amor pelo trabalho pela profissão entendeu né? e, e hoje hoje hum. graças a deus eu ainda acho que eu sou bem favorecido porque 42 anos de, de carreira 59 de idade meu eu não era nem para estar tá passando na porta de baile mais ninguém fala que vai tocar aqui cacete. <risos> mas é que é, é que é que meu não sei se bom ou ruim né
1: Vamos.
4: Tem muita gente ruim, não é que a gente é bom sim. pra caralho, é que tem muita gente ruim é porque, é, no é,
1: mercado, entendeu? É, então, não tem como a gente perceber, porque a gente uh -huh. é profissional, né uh -huh. entendeu? O é, que, que você acha? Que tem mais quantidade do que qualidade?
4: Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, o que mais tem é quantidade. Né? É sim. quantidade. Porque, meu, é, é, é normal, é normal. O contratante, o contratante Ele vai, ele, ele compra a sua apresentação. Mas se o Zé Dascove, que eu estou falando, se ele chega com uma proposta muito menor, com né, uma proposta financeira muito menor, e ele tem as mesmas músicas que você tem, porque ele vai na internet, ele baixa tudo. Sim, sim. Né? Ele leva um laptop, ele meu, liga numa controladora e ele sai batendo. Né? E de repente tem até os caras que tocam direitinho. O cara vai contratar ele, ele não vai querer pagar o, 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 o cachê do tricampeão mundial para ter lá. Sim, sim. Mas se tem, por exemplo, um órgão que defende a classe... Né? que tem um, um, um DRT para trabalhar, porque se você não tiver o DRT não pode tocar, essa coisa acaba. Mas hum. aí a gente tem uma associação que não presta. Né? Ah, agora também, é, 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 sindicato que não vai para lugar nenhum, a não ser quando faz e quando chega a época de, de, de política que tem que alavancar um vereador, um deputado, aí faz um evento lá na, na assembleia legislativa, leva todo mundo lá para ganhar prêmio. Legal, a gente vai, não é? Não fomos, sim, a gente sim. vai, fomos. a gente vai. Sabe por quê? Porque a gente ainda acredita que tem pessoas que possam querer fazer alguma coisa, mas não fazem nada, velho. Não fazem nada, sabe? Aí depois faz um lobby lá com o cara, com o político, que o político pega uma verba, obviamente pega uma verba pra fazer aquilo pra, pra poder é, dar prêmio, fazer prêmio pra entregar pra DJ. Aí entra uma pandemia. Você viu quem? Quem que foi lá na sua casa bater lá perguntar ninguém. se você tá precisando de alguma coisa? Ninguém. Ninguém. Na minha ninguém. também ninguém. Se eu claro. não pego os meus amigos, as pessoas que eu sei que poderiam... Me ajudar, criei uma história, porque eu, eu, eu fui bem sincero com as pessoas, eu não estou fazendo live em benefício de ninguém, eu estou fazendo em meu benefício, porque eu quero trabalhar e eu quero que vocês tenham na casa de vocês um baile que eu vou produzir. Tá? Oh, cinco sim. horas de festa e porra aquela pessoa aquela pessoa que me acompanhou e de repente até dançou em festas que eu fiz aí de graça como faço não faço do som do bom da paulista porra não custa nada contribuir com uma com ingresso virtual para saber para manter sim, a gente sim. vivo entendeu eu e eu acho que todo o dj tem direito a sim, isso sim. sabe a ter reconhecimento Pô, eu tava assistindo a live do mark mark cara né eu acompanho, ele gosta meu, do, do trampo dele, sabe? Sagaz, o cara, bom, eu vi um moleque, o um Mark novinho tocando. Sim. Mas ele já foi intitulado o melhor do mundo, meu. Sim, sim, Ele sim. já esteve na pirâmide do melhor do mundo. Sim. Tá lá na live dele, lá, com o QR Code lá, cara. Doação é. do mundo inteiro. Isso. Sabe? É merecimento, velho. Com certeza. É obrigação. É obrigação. Então, o, o que que acontece? Eles banalizam o negócio de um jeito que aí o Zé das Covas é igual a você. É, sabe igual. o Zé das é igual a você <risos> e, 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 e ele fala que ele é tão bom quanto você, mas meu. E na hora ele cobra mais barato, Entendi. entendeu? E aí, Neguinho fala: Não, ó, pô, que pode ser bom, mas pô o Zé das chegou aí, e arrebentou, <risos> é. sabe? Então, ai, e, ai, e, ai. e a gente não tem nada que proteja, não tem nada, não tem nem o boca a boca do meio, porque os DJs poderiam chegar cada um e falar: Não, pô, não, peraí. Você tá vindo que esse cara aí, meu não, esse cara não é meu. Quem é é ele, meu. Você tá enganado, sabe? Né? Você vai, tem, e aí tem aquele que fala, o cara fala: "Olha, Eric que me cobrou um, um valor exorbitante, não, meu, mas o Zé das falou que faz mais barato. Que que você acha? Eu faço com o Zé das ele fala: "Não, você não faz nem com o Eric Jay, nem com o Zé das você faz é comigo". comigo. <risos> é. <risos> Mentira, cara, aí não dá Ai. liga. Então, eu acho que a classe, ela já não é, ela já não é favorecida pela própria, pela própria cumplicidade dos profissionais. Né? Isso é fato. Né? E aí, quando você tem um grupo de pessoas, porque eu, eu, eu não posso, eu não posso atacar todo mundo, porque eu tenho amigos no meio e tenho bons amigos. Tenho bons parceiros, que, meu, é a hora que eu cato o telefone e grito o meu, antes do B os caras já tá, sim, sim. Tenho Tem bons sabe? E aí quando você faz um pull, você tá a gente tá sempre trocando ideia, a gente tá sempre se ajudando, um fazendo pelo outro, fala que é panela. Não, não é. é. Não é. A gente simplesmente tá dando a César o que é de César. Eu dou para eu, eu sou um cara que meu eu sou sempre fui muito generoso, mas eu oferto para quem merece, para quem sabe fazer, Sim. né? Porque é meu nome que tá na reta também, meu. Sim. Eu vou ficar dando a mão para um cara lá, o cara falar, ô meio, aquele cara que se apresentou aí, pelo amor, hein, meu? <risos> 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 oh, que som é esse, é. sabe? Então, a gente, tem, a gente tem essa obrigação. E hoje, com a expansão, vai de encontro a tudo aquilo que a gente estava falando Sim. do início. Sim. Todo mundo vira DJ. Né? Tá. Aí a Gostosona não arrumou ninguém lá no Big Brother, não ganhou um milhão, não arrumou ninguém, a Globo não contratou. Não. Vira DJ. Vira DJ. DJ. Vira DJ. Sabe? Entendeu? Não, não, sabe? Então, não, não tem, sabe? Não tem um, um respeito no bagulho. Pode e vir. aí a gente tem um, um, um sistema que quando alguém inventa alguma coisa no intuito de querer moralizar a classe eu só faz em benefício próprio é. sabe eu não, eu não vi cara não vi nenhuma associação nego pode falar o que quiser mas eu não vi nenhuma associação eu não vi nenhuma ong. eu não vi porra nenhuma de ninguém nesse um ano e meio de pandemia sabe, os caras que fizeram, fizeram com maestria dentro do, do, do respeito e das condições que eles têm e do público que carrega, que nem o, o, a live da Toco foi uma coisa espetacular, Sim. sabe, uma coisa absurda, o quanto de, 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 de gente que entrou, mas isso é o quê? É mérito de quem? É mérito dos caras, 300 anos de carreira, né, sabe tocando fazendo várias festas grandes sucesso eles ofertaram deles bastante coisa para o público sim, e sim. o público tá dando de volta Boa. sabe eu quando fiz a minha Live eu fiquei muito satisfeito muito satisfeito sabe não foi aquela porquê eles ah, milhões de... cara mas eu tinha 500 neguinho cativo o tempo todo cinco horas ah, eu vou assistindo legal hora, velho sabe sim, sim. É, e, cur, e curtindo, interagindo com a gente, meus amigos dando uma força, animado, empolgado, sabe? Em fazer o, em fazer o trabalho. Porra, e, e, e uma das coisas que eu aprendi com a minha live também, né, meu? Ser, ser um bom economista, né? Porque já faz quatro meses que eu fiz. <risos> e, tá e agora agora que eu já tô começando isso preciso, preciso trabalhar mais um pouco, porque agora o dinheiro já tá acabando. Mas, mano, mas me ajudou cara, mas isso, sabe, isso não é desmerecer o seu trabalho muito pelo contrário, é valorizar cada vez mais, porque se a pessoa reconhece que você é o pá, ele vai lá, meu, assiste sim, tua live sim, e sim, vai lá, sim. contribui Te ajuda. certeza, sabe, né, e, 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 e esse é um outro detalhe também, né, meu esse é um outro detalhe também que eu falo, meu hoje, ah, você trabalha de de auxiliar técnico, não sei do que aí você compra um aparelhinho, monta lá dentro do seu quarto, coloca uma câmerazinha e para tá, liga, tá, põe uma live não tenho nada contra o cara por uma live tá mas tá, tá fazendo tá ganhando o que com isso você não tem patrocinador para custear aquele negócio que você tem né, que você tá fazendo você diz que não é do meio porque você tá fazendo porque você é por hobby né aí faz um negócio um mandei pra para caramba você coloca como DJ tira o lugar de quem pode fazer de quem pode profissionalizar o bagulho né e, meu, e fica enchendo o saco sabe não faz um investimento não faz uma coisa profissional que nem por exemplo a galera hoje vai porra investe coloca croma aqui coloca meu um monte de parafernália porra no, 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 no estúdio do, do, do brothers in the mix porra tem até tratamento de luz né porra, eu sou mais pretinho a luz tem que ficar mais assim mais assado então então porra, sabe tem todo um cuidado para você fazer uma coisa para apresentar aquilo para ter valor sim sim, sim. para ter valor profissional né não é, sabe? Não é qualquer coisa chegar lá... Ah, não. Vem comigo que hoje eu tô uma, tô, vou fazer minha live. Porra, eu já falei isso. O cara sai de calção, de dentro do banheiro, coçando a bunda de chinelo e vai estar tá apresentando a live. <risos> sabe? Não, meu, então não faz, cara. Eu, porra, se eu quisesse, eu poderia fazer live toda semana. Era só armar um esquema aqui sim, ali. Sim. E tá toda semana fazendo uma live. Eu não faço, cara. Eu não faço. Primeiro, porque... Tem tantas outras coisas que a gente tem que cuidar, né? E, e infelizmente isso não é uma coisa que vai te dar uma rentabilidade, né? é necessária para você tocar sua vida. Sim, né? é. é um outro que entra lá e que vai, sabe, que vai te, vai colaborar. E hoje em dia, na situação que a gente está para conseguir um apoio, um patrocínio, tentar tá mais já não era é. fácil, agora tá mais tá difícil, bem difícil. Agora tá mais difícil. Então, assim, a gente tem que continuar orando a Deus para que a, a consciência dessas pessoas melhore com relação a isso e que o evento e que o mercado profissional volte. Porque a única forma que a gente tem de mostrar a diferença do joio do trigo é a hora que você cai lá de frente para o povo. É. É isso aí. aí eu quero ver o caboclo <risos> lá dar de cara com 5 mil pessoas e falar, e aí, pessoal, vamos dançar. É, aí <risos> aí aí é que você vê é, que aí você é. vê neguinho lá de baixo fazendo, ah, troca! É. <risos> aí eu quero ver a tua segurança de chegar e manter é, a gente infelizmente infelizmente para tudo no, no nosso ramo é, tá caminhando para isso se não voltarem às festas Aí é melhor a gente também fazer isso por hobby e procurar alguma outra coisa, porque a melhor resposta que a gente tem de profissionalismo é quando você encara o grande público e Sim. mostra que você é competente. Boa, Ney. Né? Boa,
1: Entendeu? boa. It is Gram Master Ney. Ei. Salve de palmas. São as redes
4: sociais, do Gram Master. <risos> Olha, eu tô no. Eu tenho a minha página no Facebook, que é o Gram Master Ney, né? barra Facebook. Tem a, a minha página no Instagram. Né? É, uh, Gramasterney Instagram e tem a, a minha, o meu canal no YouTube, que é o Gramasterney Oficial Boa. por favor, inscrevam-se
0: né? aí pessoal uh, que estão aí ó, que está acompanhando, por favor, inscrevam-se inscreva em todos do, do, do porque meu,
4: a, 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 ela já está parcialmente começando a ficar bem abastecida já com, a, com alguns trabalhos que eu fiz algumas lives que eu participei Boa. elas já estão já disponível para você assistir e acompanhar pela, pelo YouTube, mas logo ela vai estar tá muito recheada de informação eu já estou preparando material inclusive, meu, do, do, se você me permitir, talvez logo eu vou pedir trechos do podcast para colocar lá também Vamos, já, fica à vontade já está já é. tá. Tá. e já pode... assim, eu quero colocar vai ter uma parte que do, logo vocês vão poder ouvir todos os meus programas do, do rádio porque Sim. eu tô gravando e armazenando todos e vou colocar na minha página em forma de podcast pra você ouvir e curtir Boa. a hora que quiser além das informações de vida que eu tô preparando material Sim. pra colocar a história, a minha história a história da, da, da família em décadas né legal de como foi porque mesmo aqui que eu tô sentindo a maior liberdade, a gente tá aqui há puta tempo <risos> falando tem algumas histórias que escapam, tem é. muito é muita história. É muita
1: informação. Tem
4: uma, tem, uma, tem uma história que eu acho muito engraçada, cara. Que toda vez, os dias eu tava lembrando, eu tava chorando de rir, né? E isso me dá muita saudade do meu amigo, né? Uma, uma história que pouca gente sabe, né? O Natanael, ele era, o era um cara que ele era tão inteligente, cara. Ele era, ele era tão perspicaz, que ele era aquele cara que ele. Saía, ele esquecia feijão no fogo de tantas outras coisas que passava pela <risos> cabeça dele e sabe, ele se atrapalhava com as coisas mais simples, mas era extremamente inteligente. E uma das coisas dessas, coisas ele esquecer das coisas simples. Uma apresentação depois de uma, do, 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 do uma final de campeonato, do segundo sim. campeonato do GMC, Nos, o Machado montou uma casa em São Bernardo, convidou todos os DJs para irem, né? Eu, aliás, era o Henrique Lima, era o residente lá, sim, Bom, foi todo mundo. Todo mundo, a banca toda, né? Negrada, playboyzada tudo. Eu lembro que o, o Cuca, na época, tava com o com Uno é, 1.6R tal, tudo novinho. E aí nós fomos seguindo o Cuca, porque o Cuca sabia ir para São Bernardo e foi no carro do Cuca. Foi o Cuca, Adriana, o Wilson e no carro do, do Natanael, que o Natanael, meu. <risos> Ele andava com os carros tudo desbeiçado, né, cara? Ele tinha um Fusquinha 77 com o pendurado, né? E aí vai, o Natanael com o banco do carro tudo rasgado, ele ficava que nem um bonequinho, assim, só a cabecinha aparecia assim dirigindo. Eu e o Batata, da New Image. Agora imagina, dois negrão no banco da frente do Fusquinha, o Fusquinha tudo desbeiçado e um branquinho atrás. <risos> nós passamos pela... pegamos um pedacinho da Anchieta ali, quando passou na Blitz, o Cuca passou, os caras já nós, eles... <risos> não, não. encosta é, encosta aí paramos né cara aí paramos o aí Natanael desceu e tal pô, documento e tal não sei o que lá Natanael falou não deixa eu explicar os caras. aí os caras falaram meu esse carro <risos> né o o doutor ô, senhor. Esse para-choque pendurado e tal, né? a porta <risos> mal batia, sabe? Ele foi bater a porta, a porta abriu de novo. <risos> aí, aí o senhor falou, ele chefia, chefia, releva aí, eu sou polícia. O cara, polícia? <risos> ele aí, era eu sou polícia. Pô, cadê sua funcional? Porra, meu, Natanael não tava com a funcional, <risos> velho. Ele, ele era polícia, né? Polícia, ele era polícia, polícia era. sem funcional, cara. Aí, meu. Sem <risos> funcionar. Gente. Aí ele ficou ele com uma pochete. É. Uma pochete ele queria usar, nem usava uma pochete. Ele com uma pochete, ficou por mexendo, procurando os documentos. Aí ele achou um olerite, mano. Aí, aí, aí eu, eu tinha vou. acabado de receber o pagamento, aí, ele só o olerite e pregunto, Pá! Cara, os caras. Aí nós entramos aí, o batata saca sarcástico para caramba falou. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um polícia dar uma oleritada, <risos> dar, a, dar a carteirada. Mas é, muito, mas é muito engraçado que, assim, onde eu falo, essa, voltando a essa, esse assunto, da dificuldade da classe, que a gente, às vezes, tem que ter uma ousadia maior e, e, e obviamente você se valorizar, porque se você for esperar os outros fazerem pra você, meu, você tá fudido, você vai, meu, ninguém vai fazer nada. Sim, sim. Obviamente, eu, eu tenho pessoas que se eu pedir pra me ajudar em alguma coisa, eles vão prontamente me atender, sim. mas eu tenho que ter a iniciativa. Boa. Né? Uma das coisas dos motivos que eu, que, eu, que eu lembro, que eu falei, não, eu vou fazer a minha live antes que meu eu não consiga fazer nem pra mim. Né? Porque ninguém vai fazer, cara. Exato. Né? ficar sentado lá esperando alguém te dar porque com, com Natanael aconteceu um fato semelhante né Natanael ele foi 10 anos de sociedade Natanael nunca pediu nada para ninguém sabe ele era um cara que ele era fuçado. você lembra meu, quantas paradas você fez com sim, ele se vai trás do meu vamos fazer um financiar isso aqui não é. sei o que ele tava sempre aí o, a época que ele fez que a gente tava na 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 líder eu tava estourado com o líder Black Knight todos os Lembra. dias, e na época eu falei pros caras: falei, pô, os caras, o que que tá faltando na rádio? Eu falei, tá faltando um programa de rap, né? Aí, quem que só eu? eu Natanael, né, meu? O cara fissurado no rap. Aí fomos lá, aí falamos: Natanael, vamos fazer o programa, Natanael. Pô, legal, porque o Natanael iria todo dia no meu programa, todo dia iria no meu programa, e ele apresentava um, um quadro, né? e tocava falava da, 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 das fofocas da galeria Ele era é. demais. e tocava um e tocava um rap no meio do meu programa que era de charme então Sim. era um destaque do rap aí falou vamos fazer o programa aí o cara qual vai ser o nome do programa Natanael o som da favela os cara não <risos> Natanael não meu o som da favela não né aí aí eu fiquei eu falei pô comecei a pensar 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 falei pô movimento, movimento de, de rua, rua. aí Natanael pô os cara boa movimento de rua só que a gente começou a fazer o programa na, na líder foi quando os evangélicos compraram a rádio é, acabou. acabou os programas. Cara, aquilo me deixou tão frustrado, cara, porque cara eu tava fazendo é, uma receita de, de lucro. Meu Pelé problema foi o programa dava tanta audiência que o Pelé problema comprou mil chamadas na mão da gente. Boa. A, gente a rádio acabou e os caras continuaram pagando a gente porque eles não conseguiam pagar. O valor da nossa porcentagem Em função da, das chamadas que o Pelé comprou Sim. Então eu tava super satisfeito Dali a pouco a rádio acaba, cara Acaba, putz, putz. do nada Mas eu fiquei assim Eu falei, ah, não vou fazer mais nada Aí a trama Eu já prestava serviço pra trama A trama comprou uns horários na rádio imprensa Aí colocou um programa pra eu fazer Chamava-se Black Tie Apresentava eu e o Cláudio Costa E o Natanael foi pra lá com o movimento de rua Boa. Né? Só que aí depois a trama pegou, teve um desavença lá com a rádio, tirou os investimentos. Cara, era muita responsabilidade para você chegar e ficar bancando o programa. Mas o Natanael continuou. Eu parei, falei não, não vou, não, dá, né? não vou assumir responsabilidade de todo mês ter que pagar uma grana para os caras, né? mesmo que eu faça o Jabá, que eu faça isso, faça aquilo. Natanael naquela ocasião fez alguns negócios, né? com um não, não, não acertava ele tirava daqui só que ele fez um negócio que meu repercutiu muito pesado para ele nas contas financeiras o maior investidor que ele tinha dentro do programa por causa dessa parada tirou o investimento do programa e ele ficou muito apertado entendi naquela a gente já não trabalhava mais tanto ativamente junto já tinha acabado o Santana Samba a gente já tinha parado o SP DJ sim mas aí o Natanael me ligou porque a situação estava tão difícil que ele ia perder o programa e ainda ia ficar com uma dívida enorme sabe né com o cara que ele que ele colocou na roubada com o negócio do dinheiro e com a rádio que ele ia ficar devendo Sim. o e assim eu, eu nunca vi o Natanel nunca foi ele sempre a gente sempre correu junto tudo que ele fazia que a gente fazia a gente ganhava junto dividia meio a meio meu não tinha tempo ruim mas o melhor sócio que eu já tive na minha vida aí ele chegou ligou para mim falou pô naquela época o que que aconteceu os caras eram marcão ainda que era dona do green express Tony Hitz, os caras falaram, pô, Nathanael, faz uma festa, Nathanael. Com o seu nome, cara, dá pra você arrecadar uma bela de uma grana. O que seria uma live hoje pra você arrecadar uma grana pra poder te resolver a sua, a sua situação? Nathanael falou, pô, os caras, Natanael, tá chegando seu aniversário, Natanael, Faz seu aniversário. Aí ele, porra, mas não sei é o quê? né? Nunca fiz uma festa de aniversário, então mais um motivo pra fazer. Aí os caras, pô, puta parceiro. O Marcão falou, a bilheteria do Grinha é toda sua, faz, inventa o que você quiser. Aí o Natanel me ligou falou, pô, eu, uma parada que eu nunca fiz, uma festa do meu aniversário. E ele tinha produzido todas as minhas, eu já tinha feito umas quatro festas de aniversário no Santana Samba e foi uma época que foi umas festas que a gente mais ganhou dinheiro no Santana. Sim. É. Aí ele falou, pô, eu queria que você viesse e tal pra tocar. Aí eu falei, pô Natalia, mas eu não tô em São Paulo, eu tava em Fortaleza. Eu ia inaugurar um projeto numa quinta-feira chamado Tribal, né? Certo. Eu já tava em Fortaleza, eu ia ficar um, umas duas semanas até a inauguração do projeto, que tinha muita coisa de mídia para fazer e tudo. Sim, sim. Ia inaugurar a casa dentro de um complexo e depois do evento, aí eu ia a galera, né, meu? Eu ia lá pro Beach Park, ia passar uma, um fim de semana de mordomia em Fortaleza e ia voltar. Aí ele falou, puxa meu, pô, meu, queria que você, pô. eu falei, mas qual que é, Natanael? Ele falou, não, aí ele explicou, meu, ó, eu tô fazendo uma festa de aniversário, aí eu percebi que no momento o meu amigo precisava de ajuda. Eu precisava estar naquela festa. E eu tinha, graças, graças a Deus, o um nome tava bem forte naquela ocasião, né? Sim. Eu falei, eu falei, mas quando é que vai ser a festa, Natanael? Ele falou, não, dia Ele falou, não, dia 28. Eu lembro como, como se fosse a já data. Dia 28, caia numa sexta-feira. Eu ia inaugurar o Tribal no dia 27, certo. na quinta. Eu falei, Natanael, coloca meu nome no flyer que eu vou. Eu vou chegar. Não, mas fica tranquilo, eu vou chegar na festa. Aí eu peguei e falei com, com os organizadores, né? Falei com os organizadores e falei, ó, oh, hum. eu sei que a gente tinha programado um fim de semana depois da inauguração, mas porra, vocês não podem antecipar a minha volta. Eu preciso voltar. né? Eu preciso voltar, é um caso importante, eu preciso voltar. Não entrei em detalhes, os caras entenderam, anteciparam a minha volta, falaram, ó, oh, a gente vai conseguir um voo pra você, mas só no final da tarde. Falei, não tem problema. Não tem problema. Já tinha falado com o Natanael colocar o nome e tal peguei o, o voo final da tarde cheguei aqui em São Paulo era mais ou menos umas oito da noite saí rapidinho meu nem esquentei banco peguei um táxi fui para minha casa nem esquentei banco dei uma repaginada no case para levar os discos que supostamente tocaria na festa catei meu carro vim Epa. pro Green. Pro Green a gente estacionava todo mundo aqui na rua da Abolição né que era sim, o sim. estacionamento dos negrão que a gente falava quando eu entrei no estacionamento cara que eu embiquei o carro vazio né? vazio. Aí eu falei, pô, mas o que, que tá acontecendo? Aí foi um negrão e falei, os caras não estão estacionando aqui não. Ele falou, não, porque você está falando da festa, não vai ter festa.
3: Putz.
4: Eu falei, pô, como não vai ter festa? Ele falou, não, o cara quer fazer a festa aí, sofreu um, um derrame e tá no hospital. Putz. Então, quer dizer, a única vez na minha vida que meu amigo pediu alguma coisa e que eu tinha toda a possibilidade do mundo de, de, de me doar Pra que resolvesse o problema dele, não deu tempo de fazer. Sabe, o estresse foi tanto, né? Foi tanto que nas vésperas do evento acontecer, ele entrou em coma e ficou 18 dias em coma e faleceu. É, Entendeu? Então, assim, isso pra mim foi uma coisa assim que. É, eu sofri muito com isso e, e falei, puxa vida, faltou tão pouco, né, meu? Pra gente resolver esse problema pra ele, porque. E, e, e por, por mais que você seja um cara absoluto, que você tenha a capacidade de resolver todos os seus problemas, chega um momento que você precisa, meu, sabe, descer do orgulho e, meu, e abrir as pernas para alguma coisa que, você, que as pessoas podem te ajudar. Né? E aí, você não, você não abre a boca, você não pede ajuda quando vai acontecer, quando o socorro chega tarde demais. Sabe? Ah, exatamente. E, sabe, então, o um socorro chegou tarde para o meu amigo, um chegou tarde para o Cláudio Costa. Também. Né? E, e isso, isso vai de encontro a, a, a essa falta de, de respeito e de parceria, de cumplicidade que o meio tem, né? que o meio tem. Né? Depois que eu fiz a minha live, apareceu um monte de gente. Pô, sei, porra, meu, foi legal, mas porra, você podia ter feito isso, você podia ter transmitido no meu canal. O meu canal tem 350 sempre mil. Sempre assim, sempre assim. Legal, mas por que, que antes disso ninguém chegou e falou, pô, Chega. vamos lá fazer um negócio, vamos se juntar todo mundo, para todo mundo fazer um negócio bacana e, meu, e a gente ajudar algumas pessoas do meio? Não, não aconteceu. Então, eu acho que tem um aprendizado muito importante nessa coisa de pandemia. Né? Um aprendizado muito importante que você não deve nunca nunca subestimar a sua capacidade, né? Certo. E você a gente começou nesse meio, né? Lá pedindo para tocar com humildade e quando cresceu você tem que manter essa essa história, sabe? Sim. Porque as pessoas que você favoreceu né? que você tocou, que você fez baile, tem pessoas que eu fiz, que eu toquei e há cerca de dois anos atrás foram atrás de mim, porque eles se conheceram no Blen Blen, né, passaram uma vida inteira juntos, o Blen Blen já tem uns 15 anos que acabou, mas a festa de casamento deles, eu que tinha que fazer, Ai, que da hora. É legal. sabe, eu que tinha que fazer, então, é onde eu falo, o público, o público, é seu maior aliado. Não é parceiro de noite, não é dono de casa noturna, sabe? Não é investidor, não é ninguém, meu. É o povo, é o público. E quando você tiver que pedir alguma coisa, peça para eles. Oh. Peça para eles. Porque se as pessoas reconhecerem a sua qualidade profissional, eles chegam com você. Como, Perfeito, chegaram, né? como chegaram comigo, teriam chegado com o Natanael se tivesse dado tempo, mas não deu.
1: Com Puta. certeza. Porra. Nossa, Ney, que aula, queríamos agradecer mais uma vez a sua presença. Isso, eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado pela aula, pela eu aula imagino. de história, pela experiência que você passou pra gente muito obrigado mesmo sem palavras nossa mano cara muita demais,
4: aula para mim foi um prazerzão cara tá, tá ligado poder junto. dividir essas experiências com vocês e gente. algumas coisas relatos que poxa eu nunca tinha falado para ninguém sim, assim, sim mas eu acho principalmente que per... essa do Nathanael amor por mano. esse meio que vocês hoje vocês que fazem vocês fazem parte do núcleo realmente sim, né? sim. da música negra então eu acho que as pessoas que estão aqui em volta de vocês assistindo acompanhando Acredito que tenha entendido muito bem a mensagem, porque não adianta eu ir para qualquer lugar contar essas, essas particularidades que eu tô contando aqui para vocês. Sim, lógico. Mas são coisas que é importante que as pessoas saibam, né? Que nesse meio nem tudo são flores, né? Uhum, sim. Sabe? Mas tem, teve muitas vantagens. Eu com tudo com tudo com todos os problemas que tem, eu sou muito grato a Deus pelo dom que eu tenho, cara sabe porque tudo, tudo que eu fiz de bom ou de ruim na minha carreira foi relacionado à discotecagem, foi relacionado o amor que eu tenho pela música, o meu profissionalismo, a técnica, tudo aliado num negócio só, sabe? Numa coisa só, em prol de levar alegria para as pessoas. né Eu sei que quantas vezes já aconteceu de eu chegar e olhar para um, um cara num balcão de um bar, a festa tá pegando fogo, mas o cara tá lá sentado. Sabe? O cara tá desgostoso, o cara tá lá sofrendo, e você fica focado naquele cara, você fala, meu, esse cara não... Aí você vai, você toca uma, o cara não reage, você tá... No... Dali a pouco você bate uma, o cara... É! Aí já, meu, já esquece, aí fala, meu, ah, tô com uns problemas, mas já toma um goró, já arruma é. uma nega, já sai dançando... É o poder da música, Só né? Só que aí, cara, quando você vai embora, você leva aquela carga pesada daquele cara, tudo junto com você, porque você fica numa troca de energia, né? você fica numa troca de energia porra mas aí você vai para sua casa faz as suas orações se limpa meu mas você salvou a vida daquele cara naquele momento de repente aquele cara tá ali naquele banco daquele banquinho Sim. e se ele não reage meu, ele sai dali bate o carro é. sabe faz alguma besteira meu você conseguiu mudar a vida de determinadas pessoas né eu ouço uma das frases que eu mais ouço meu eu encontro casais meu de, de muito tempo atrás que eles falam você é o culpado da gente tá junto <risos> Foi na sua festa você tocou tal música aí não teve jeito <risos> sabe então é, é isso é, é, é impagável né isso é impagável cara é. isso é impagável sabe eu acho que é, tirando tirando o lado financeiro né o lado recurso meu eu mais é, eu não posso dizer que eu perdi nada sabe não perdi nada com a música cara eu só ganhei com certeza eu só ganhei né? Eu, eu, por exemplo, uma das coisas que eu, que eu, que eu, posso, me, que eu posso me vangloriar, que ninguém, que ninguém vai poder, né se eu for lá para andar de cima, que eu não levo eu não vou levar nada daqui, mas as histórias sim, <risos> as sim. histórias vão comigo. Chegar lá vão sim. ter muita história para contar, <risos> entendeu? Então o resto sim, vai ficar tudo é aí. Louco. Da
1: hora, Sem parabéns, palavras, parabéns louco, demais, parabéns. O Ney, você é louco. Pessoal, é, obrigado a todos que ficaram na audiência até agora. Essa experiência master três horas e meia de hora de, de ideia com de aula, né? Foi três de horas. horas. De então, de se aula. você está na sua casa, você teve três horas e meia de aula, Imagina, que certo? Isso. Com o nosso grande grand Master, nem né? salvo de palma. Obrigado, obrigado,
4: obrigado.
0: pessoal. Se inscrevam nas redes sociais do Gram Master: YouTube, Instagram, Face, né? Também. Face também. Face. Se inscrevam, dá um like lá também. O Ney tá. E todas assim,
4: todas eu toda, toda sexta-feira, toda, toda segunda-feira eu produzo o, o, o Attack pela corelo.net. Toda segunda-feira, a partir das 13 horas, né? Certo. Uma hora.. De rap nacional e internacional, dando dica, tocando os, os clássicos, tocando as novidades. Certo. Tá? Então, é o espaço para a galera do, do, do hip hop é mandar. Você que é do meio do rap, manda teu som, estiver fazendo produção, me procura. Entra em contato com o Gramastenei, entra em contato comigo e manda a manda tua música. E a gente, a gente dispara lá, da, grava IDs, faz todas, a, faz todas as, a, as parafernárias uhum. como a gente deveria, como a gente sempre deveria ter feito para que a nossa música tenha o, o seu lugar ao sol, tenha o seu espaço. Então eu, eu, a, o, a gente conversou com o Corello lá no Rio. A rádio tem um apelo charme, mas ele concordou que a gente precisava ter um espaço pro hip hop. E então a gente levou o Rap Attack para lá. As sextas-feiras eu faço o Mister Balanço das 17 às 18, uma boa. horinha de charme, né? E aos sábados, das 17 às 19, eu tô nos 99,3 da Debit FM, boa. fazendo o Ao Vivo em Preto. Boa, boa. boa. Beleza? Grande. estamos juntos
1: Ney. Master Ney. Pessoal, segunda-feira estamos de volta. Sim, sim. Quem é na sua MC... É o MC...
0: Garden. Garden.
1: Garden. Garden. <risos> Segunda-feira estamos de volta com o Garden. A partir das 19. A partir das dezenove.
0: é o nosso diretor, a todos é. na audiência e a hum. todos que vão ouvir depois, a Fernanda, que veio com o nosso Grammaster. É isso, pessoal. Muito obrigado. E até segunda. Obrigado, Eric J. Se cuidem.
1: Obrigado, Ney. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Foi, é uma,
4: foi uma honra estar aqui. Gente. Isso é louco. Prazerzaço.
1: Foi um prazer, exato. Muito Morra obrigado. Muita, com muita experiência. Pessoal, se cuidem, tá bom? Segunda-feira estamos de volta e fiquem na paz. Um abraço a todos.